0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: guys, this is Michaela
2: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben. Nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
2: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
3: So, auf geht's in der Big Show 427 Sportreiter360.de und wir beginnen natürlich, wie wir es immer tun, mit Fußball und wir tun das mit zwei Herren, die noch bis vor kurzem, ich möchte sagen, bis vor drei Jahren gemeinsam bei Sky am Start waren. Immer noch bei Sky ist der fantastische Oliver Seidler. Guten Morgen, Oliver. Morgen aus Hannover. Und äh, dann haben wir dazugeholt jenen Mann, der mein Korrektiv ist, möchte ich sagen, wenn es um die deutsche Fußballnationalmannschaft geht und auch um die Sportgeschichte als solches. Es ist Thomas Wagner von RTL. Guten Morgen, Thomas.
4: Hallo, schöne Grüße. Hallo Grüße an meinen stellvertretenden Bandenboss in den
3: Norden. Ah ja, der stellvertretende Bandenboss. Ähm das, das musst du mir bei Gelegenheit erklären. Thomas, du warst gestern in Dortmund. Ich sah 45.000 Zuschauer, wenn ich es richtig vermerkt habe. Ich sah eine schnelle 2-0-Führung für die deutsche Nationalmannschaft. Beschreib mal vielleicht ganz kurz, wie war die Stimmung? 45.000 in Dortmund, dünkt mich ein klein wenig wenig. Wie war der Abend gestern?
4: Ja, das ist auch wenig, gar keine Frage. Und äh, Ich bin ja jetzt bei allen Länderspielen, weil wir von der RTL einen Moment äh, jedes in diesem Jahr übertragen haben. Es gibt Phasen ganz lange, das war auch in Hamburg gegen die Niederlande so, da hörst du gar nichts. Früher war das ja immer so ein bisschen dieses, naja, wie soll man sagen, ein bisschen vorstilisierte Mitjubeln mit diesen unsäglichen Liedchen da von Oliver Pocher und sowas. Jetzt musst du praktisch so ein bisschen unterhalten werden als Publikum. Da gibt es dann immer wieder Aktionen, wo, wo das Publikum auflammt, aber wir müssen uns natürlich nicht darüber unterhalten, dass 45.000 gegen Argentinien, also ein attraktiveres Spiel kannst du ja eigentlich kaum haben, weil du die Argentinier und Brasilianer halt nicht so oft hier siehst, ähm, viel zu wenig ist. Ähm, ich finde auch diese ganze Absagenflut teilweise echt unsäglich. Natürlich kann immer mal einer verletzt sein, du kannst auch mal eine Grippewelle haben, aber... Neomuskuläre Probleme oder was ich da immer schon teilweise höre, muss man auch konstatieren. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft für die Spieler so ein bisschen ihren Reiz verloren hat. Wenn man daran denkt, wie das bis 2014 war, war es sicherlich ganz anders. muss natürlich auch fairerweise sagen, dass bei den Argentiniern ein paar große Namen gefehlt haben. Dafür war es insgesamt ein ordentlicher Auftritt gestern. Eine Stunde lang hat Deutschland das echt gut gemacht nach vorne. Ich fand aber auch, dass die Argentinier, du hast gemerkt, die wollten nicht verlieren, die haben sich gewehrt. Das war alles völlig okay, auf einem, auf einem guten Niveau. Aber bei so einem Länderspiel möchte ich natürlich die Besten der Besten sehen. Und davon waren gestern wenig im um Feld.
3: Für wen war dieses Länderspiel gestern, Olli? Wenn man es mal runterbricht, war das für Marc-André Terstegen? War es für vielleicht ein paar junge Argentinier, die sich jetzt in die Mannschaft reinspielen wollten? Gab es vielleicht ein paar junge Deutsche? Ich muss mal ganz kurz schauen, ist das wirklich Luca Waldschmidt? Und wo ist Kevin Volland? wäre auch so eine Frage gewesen, wenn der Waldschmidt schon spielt. Für wen, für wen hast du dieses Länderspiel gestern Abend gesehen?
5: Ja, ich glaube, da hast du schon dementsprechend ein paar aufgezählt, für die das dann dementsprechend wichtig war, sich mal zu zeigen. Es ist auch ein Spiel für Joachim Löw gewesen, um mal diese, bisschen aus der Mode gekommene Redewendung, zweite Variante, zweiten Anzug oder sowas zu testen. Wenn du Robin Koch bei aller Liebe und Ehre da hinten zentral in der Dreierkette hast... Chan ist jetzt, ich fand das ganz interessant und fand das auch sehr ordentlich, wie er das in der Dreierkette gemacht hat, ist jetzt aber auch nicht irgendwie so der Bereich, wo er sich grundsätzlich ganz häufig rumtreibt. Für mich auch eine Position, wo ich sage, ich sehe ihn vielleicht zentraler in einer jungen Mannschaft wie der Deutschen vielleicht noch ein bisschen interessanter. Vorne Waldschmidt, ja, das, das sind so diejenigen, welchen, für die das dann auch dementsprechend interessant gewesen ist. Ähm, grundsätzlich unterstütze ich das, also unterstreiche ich das auch nochmal ganz äh, vehement, was Thomas gesagt hat. Also das, ähm, das war in der ersten Hälfte, war das wirklich ähm, nach zehn Minuten, die ersten zehn Minuten wirkten für mich schon ein bisschen kippig. Da waren sie vielleicht auch nicht nah genug dran. Da hatten sie sehr gute Balleroberungen, hatten sehr gute Umschaltmomente, hatten einen äh, hervorragenden Serge Gnabry und nicht nur den. Und als die Argentiner dann in der zweiten Hälfte ein bisschen umgestellt haben, Klostermann und Heizenberg konnten sich dann nicht mehr so offensiv mit einklinken, Umschaltmomente waren dann nicht mehr so da. Und dann war es im Endeffekt ein verdientes 2 zu 2. Also ich habe es am Fernsehen verfolgt, war nicht vor Ort und zwischendurch habe ich echt so meine Teetasse. Ganz laut gehört, mit dem so, einfach mal so ein bisschen umgerührt und da habe ich ganz viel ähm, von meinem Wohnzimmerklang gehabt und hatte ja das Gefühl, man konnte fast hören, was die Spieler untereinander sprechen auf dem Rasen, war schon stumm mitunter.
3: Böse Zunge, sag ich mal. Thomas, bitte.
6: Äh, ganz kurz noch interessant,
4: was du gesagt hast. Das ist hier etwas, was sich bei Yogi Löw eigentlich durch seine ganze Amtszeit durchzieht und das würde ich eigentlich ganz gerne mal ergründen, was das ist. Du hast es gerade richtig gesagt. Also ein Kevin Volland, der war ein paar Mal so dabei. Dann hat man den immer mal so reingeworfen. Jetzt kann man nur noch wirklich nicht sagen, dass der in der Nationalmannschaft irgendwie äh, da direkt die Welt eingerissen hat, was aber auch nicht immer so einfach ist, wenn du kurz dazu kommst, Und dann fallen so viele Leute aus. Und wir, wir stellen alle fest, dass dieser Fußball nur mit spielender Neuen, ohne Mittelstürmer, dieses tiki Tacker dass das ausgedient hat. Und der beste deutsche Stürmer seit jetzt fast einem Jahr, der kriegt einfach keine Chance. Und nicht, weil irgendwie da was vorgefallen ist oder wie damals diese lächerliche Ausmusterung von Kevin Korani, das muss man sich mal vorstellen. Der Kurani, der hat immerhin eine Quote gehabt mit 19 Toren in 52 Länderspielen, der wird in Dortmund auf die Tribüne gesetzt, wo der Schalker, kriegt der, schon wird der mit Hemm überzogen, da geht er in der Halbzeit und dann ist das die Begründung, dass der rausfliegt. Das ist nämlich auch so ein Stück weit Jogi Löw. Ich, ich verstehe das teilweise nicht, denn Oliver hat es richtig gesagt, bei aller Wertschätzung für, für Robin Koch, du kannst ja auch sagen, wenn du aus der U21 bist, das der natürliche Fundus für die Bundesliga. Wenn ich aber sehe, was früher konsequent für Spieler gar nicht eingeladen wurde, dann frage ich mich echt immer, es gibt so Spielertypen, auf die steht er einfach nicht und dann lädt er die auch nicht ein und dann kommt aber ein Robin Koch, finde ich schwierig, obwohl der irgendwo das ordentlich gemacht hat.
3: Ja, und äh, aber vielleicht noch ganz kurz darauf zurückzukommen, Olli, war es nicht früher auch so, dass Bastian Schweinsteiger, der dankens, also der, der eine großartige Karriere jetzt beendet hat, aber war das nicht auch so, dass der im Testspiel gegen Estland nicht zur Verfügung gestanden hat, aber dann drei Tage später in der WM-Quali, wenn es gegen Holland ging, dann eher schon. Also, okay. das ist ja, ist ja kein neues Phänomen.
5: Ja, das wird sicherlich auch äh, so sein, dass äh, am Sonntag in Estland die Mannschaft dann personell ein anderes Gesicht hat. Also da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann der ein oder andere äh, wieder kann und dass ein Günduan spielt, dass ein Reus spielt, dass vielleicht ein Stark dann in der Innenverteidigung unterwegs ist, dass ein Timo Werner nach Überwindung seiner Schmerzen, die er hatte, dann wieder zum Einsatz kommt. Ja, klar, aber das ist jetzt ein Spiel, und das hat Thomas ja auch gesagt, gegen Argentinien. Klar, wenn da auch ein Messi fehlt und der eine oder andere ähm, auch mal vielleicht zuschauen muss, ist das eben ein Vergleich, der wirklich das oberste Regal im Fußball darstellt. Und da würde ich dann schon auch gerne, mh, ja... Da würde ich ja mal was anderes sehen. Thomas Lee. Ja, vor allen Dingen
4: würde ich, würde ich ein Spiel Argentinien eigentlich immer als wichtiger einschätzen als ein Spiel gegen ein Land, das 1,8 Millionen Einwohner hat. Das muss man ja auch mal ganz klar festhalten.
3: Hat sich ja, äh, die, dieses Tempo, das die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt plötzlich vorne hat und hätte, wenn Leroy Sané auch fit wäre, das äh, ist natürlich ein kleines bisschen, Thomas, so wie wir es 2010, glaube ich, war es, äh, als plötzlich die Deutschen gekontert haben, als ob es kein Morgen gäbe. Ist das, ist das der Ansatz, den du auch siehst, dann gegen richtig gute Mannschaften, weil mit Gnabry, mit Werner und mit äh, Sané, wenn er denn fit ist, mitzulaufen, das muss erst mal eine Verteidigung schaffen.
4: Absolut, das ist eine Waffe. Vor allen Dingen muss man wirklich sagen, also was, was Gnabry im Moment spielt, das ist sensationell. Ähm, du hast natürlich auch, wenn du gestern gesehen hast, ein weiteres Thema. Havertz, der würde bei mir immer spielen, weil der ist so stark. Also, da hat man ja auch das Gefühl... Den nimmt Löw mit, weil er natürlich sieht, wie stark der ist, aber dass er ihm jetzt schon vertraut, dass er eine zentrale Rolle spielen könnte, das ist ja auch nicht der Fall. Äh, da ist natürlich Tempo drin, das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist natürlich auch unfassbar schwer zu verteidigen. Und als er dann raus war, Gnabry, da hattest du natürlich auch nicht mal die Läufe in die Tiefe. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist jetzt auch wieder so ein Trend. Bis 2018 hat Jogi Löw gesagt, wir machen alles mit Ballbesitz. Jetzt wie eigentlich alle. Wir warten auf den Umschaltmoment, spielen gegen Pressing und dann Abschluss innerhalb von sieben oder acht Sekunden. Wenn ich ganz ehrlich bin als Fußballfan, ich kann es irgendwann noch nicht mehr hören. Denn wenn alle immer nur auf Konter spielen, da kommt ja gar kein Fußballspiel mehr ähm, zustande. Es gibt ja Mannschaften und Spieler, die haben auch so viel Klasse, die müssen noch eine Abwehr so auseinandernehmen können. Aber klar, vielleicht für eine neu formierte Mannschaft mit den Waffen, die sie vorne haben von der Geschwindigkeit her, musst du das erstmal verteidigen. Auf der anderen Seite, wenn Gnabry so weitermacht, dann wird der Spätestens im März äh, wird der auch mal mit dem einen oder anderen Abwehrspieler ähm, vielleicht Bekanntschaft machen, der man sagt, Junge, also bevor du mir hier permanent um die Ohren und durch die Hose läufst, da kriegst du mal eine schöne Sense, dass du vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger beim nächsten Mal bist, ähm, weil der spielt sich natürlich dermaßen in den Fokus, damit, dass ich mal gespannt bin, wie lange dieser Lauf unbedingt noch anhalten kann
3: überrascht mich ein kleines bisschen, aber hat äh, Thomas jetzt ein bisschen, Olli, sogar den Übergang zu Mirko Slomka geschafft, mit diesen sieben, acht Sekunden Angriffen, <lacht> Um, Oder, Gott,
4: um <lacht> Gottes Willen, hör bitte
5: auf mit Mirko Slomka. Also da möchte ich gleich noch was zu sagen ja, nach Olli. Äh, ja, das ist nicht schlecht, also, das, den, den Schwenk muss man erstmal hinkriegen. Ja, aber das, hat der da, das war
3: doch die sieben Sekunden Angriffe bei Mirko Slomka, wenn ich mich recht damals als damals es noch funktioniert 10 Sekunden, hat. Zehn Sekunden, aber. Zehn ja, Sekunden, okay.
5: Aber äh, für mich zum Abschluss nochmal ähm, Deutschland gegen Argentinien. Ich würde mir halt wünschen, nach dem, was wir erlebt haben in, bei der Weltmeisterschaft und bei der äh, Nations League, dass die deutsche Mannschaft jetzt auch die Fans wieder begeistert, mitnimmt, mitreißt und so weiter. Und da hätte ich mir ähm, ja das, was in der ersten Hälfte gegen Argentinien der Fall gewesen ist und auch ein Reagieren darauf, was Argentinien im zweiten Durchgang gemacht hat. Also da hätte ich mir gewünscht, dass mich das als Fan noch mehr abholt, weil ich finde, da ist Deutschland, die deutsche Nationalmannschaft in der Pflicht.
3: Bevor wir zu Mirko Slomka kommen, und wenn du was sagen möchtest, Thomas, dann gerne, aber wer, wenn wir es mal schauen? Ja, spielen? ich,
4: ich habe, im letzten Moment habe ich jetzt gerade noch, ich habe es genau wie Olli gesehen, also ich war fassungslos, wie du diesen Schwenk hinbekommen kannst, von internationalen <lacht> Spitzenfußball zu Mirko Slomka, also das ist wirklich mein lieber Mann. Also ich will ja gar nicht seine Verdienste, gerade in Hannover, und vielleicht auch zu Beginn in Schalke in in, in in Frage stellen. Aber was danach kam, war ja alles unterirdisch. Ich glaube, bei meinem HSV ein Punkteschnitt von weniger als eins, den Karlsruher Sportclub mit 160 an die Wand gefahren, dann gesagt: nee, ich bin kein Zweitligatrainer und jetzt in Hannover, das ist ja nun auch boah. Also deshalb wollte ich gerade, das wäre jetzt fast genau, als wenn du Nestor El Maestro zum österreichischen Nationaltrainer machen möchtest. Wir sind ganz kurz davor. Nestor El
5: Maestro war auch mal bei Mirko Slomka im Team. Ach. Genau, genau. Und ich glaube, so kannst du dich auch nur nennen, wenn du das Selbstverständnis <lacht> von
4: Mirko Slomka oder seinen besten Freunden hast.
3: Moment, Moment, in welchem Team? War, 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 war das in Hannover? Olli oder wo war er im Team von Slomka?
5: Ja, Nestor Maestro war seinerzeit ähm, derjenige, der ähm, auch an der Seite und im Team unterwegs gewesen ist. Bei Hannover 96 hat da das äh, fußballerische Element mit unterstrichen im Training, auf dem Trainingsplatz.
3: Okay, na bitte. Thomas muss gleich los, aber Thomas, gib mir doch eine, und über Hannover sprechen wir gleich mit Olli noch ein paar Minuten, aber Thomas, äh, gib mir doch bitte global gesehen, wer spielt denn nicht? wer den Konterfußball, wenn du sagst, das ist jetzt en vogue. Haben die Franzosen, sind die Franzosen Weltmeister geworden, weil sie keinen Konterfußball gespielt haben? Die haben doch auch äh, selten das Spiel oder haben die das Spiel beherrscht, das ist schon so lange her, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber wer, welche Mannschaft diktiert denn eigentlich noch?
4: Ja doch, also die Franzosen spielen es ja auch so ein Stück weit, weil sie natürlich mit äh, MAP Wahnsinns-Tempo haben. Äh, dann hast du natürlich noch so Spieler wie Griesmann, die können technisch spielen, aber die können so einen Ball auch schnell weiterleiten, wie ich gerade eben Haberts genannt habe. Also die Franzosen haben sich ja von diesem Ballbesitzfußball auch ein bisschen äh, verabschiedet. Die äh, spielen so, so eine Mischform. Die Spanier spielen eigentlich immer noch, wie sie, wie sie gespielt haben. England finde ich interessant, weil sie auch viel Tempo haben. Natürlich ist Tempo heute ein Element, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ähm, aber du musst halt, finde ich, auch ein bisschen was mit deinem, mit deinem Ballbesitzer und so ein Stück weit natürlich auch anfangen können. Ähm, die Niederlande, ja, die machen es irgendwie so, wie wir jetzt gesehen haben. Die können auch ein Spiel mal, ähm, die können auch ein Spiel mal aus der Vorhalterrolle Vorhalte spielen. Und der mir gut gefällt persönlich, sind die Belgier. Die haben so viel Technik, machen dann auch ein Spiel. Aber ähm, ich denke einfach, dass es so ein bisschen die Mischform ist. Und vielleicht ist es aber auch die heutige Zeit, dass immer, wenn du spielst, natürlich eine gewisse Doktrin dann da ist. Also mit 2018 war es Tiki-Taka und Ballbesitz-Fußball. Jetzt ist es wieder nur umschalt pressing offensivmoment ähm, Ja, ich sehe halt gern ein gutes Fußballspiel. Und gestern, das war ja kein schlechtes Fußballspiel, um Gottes Willen. Aber mir hat, und das habe ich ja auch gerade gesagt, mir hat dann auch in der zweiten Halbzeit mal imponiert. Und das kann man dann halt auch sehen. Da kommt so ein Alario rein, da kommt so ein Acuna rein und dann haben die Deutschen sich ja zurückgezogen. Mit wie viel Werft sich da die, die Argentinier reingeworfen haben, haben die, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe dieses Spiel gesehen, dieses Halbfinale der Copa America, da wurden die Argentinier wirklich beschissen gegen Brasilien. Ja. Dann hat Messi was gesagt, was ich im Frust total nachvollziehen kann. Dann wird er ein halbes Jahr da gesperrt. Ich würde dieser großen Fußballnation Argentinien wünschen, dass im nächsten Jahr die Heimkuppa, die ist ja in Argentinien und in Kolumbien, dass die die gewinnen würde und der Geist, der gestern deine Truppe ohne Aguero, ohne Messi, ohne Jakadi war, ohne äh, äh, De Maria, das hat mir schon, äh, schon gut gefallen, muss ich sagen.
3: Ja, mal ein ganz unterhaltsames Spielchen. Frank Flicke wird gleich dazu stoßen, schreibt er mir gerade. Olli, bleibt noch ein paar Minuten da. Äh, Thomas, am Wochenende wirst du in Estland sein.
4: Ich werde am Wochenende in Estland sein. Ich war schon mal da mit der Eintracht. Das ist ein sehr schönes äh, sehr schönes Land, sehr schönes äh, Städtchen. Äh, es soll sehr kalt sein, aber gut, nimmt man sich was anderes mit äh, zum Anziehen und äh, ist eine nette Reise. Man kommt ja in Länder auch da mit der Nationalmannschaft in der Europa League, wo man sonst nicht immer so oft war. Ich meine, Olli, der war wahrscheinlich schon zehnmal in San Siro oder in Bernabeu. Ich fahre jetzt so ein bisschen auf die, <lacht> ja, die, die, die kleineren Länder ab. Das aber war ich die schönste
5: Reise überhaupt. Was? Welche war? Ich sagte, ich war mit Thomas Wagner zusammen in Krasnodar, Europa League mit Borussia Dortmund. Das war wunderbar. Ganz,
4: ganz ehrlich, das ist ein Erlebnis, sage ich dir.
3: Das kannst du für Geld nicht kaufen. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Olli, bleib noch ein paar Minuten da. Kurze Pause in der Big Show 427.
7: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
3: Es geht weiter in der Big Show, 427 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto abschließen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Oliver Seidler von Sky ist in der Leitung geblieben und neu dazugekommen ist Frank Fliege. Grüß dich Frank. Hallo, grüß euch alle. Frank, wir haben über die deutsche Fußballnationalmannschaft schon ein kleines bisschen gesprochen. Wen antizipierst du denn aus dem Dortmunder Chor? Und ich meine namentlich Marco Reus. Werden wir den Reus am Sonntag in Estland deiner Ansicht nach sehen in der deutschen Fußballnationalmannschaft?
8: Puh, gute Frage. Also Man hat ihn ja gestern aus, aus Sicherheitswurden rausgelassen keine schwerwiegende Verletzung. Der Bundestrainer wollte aber kein Risiko eingehen. Jetzt ist Estland ja ein Gegner, den man vielleicht auch ohne Marco Reus schlagen kann. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob er am Wochenende spielt. Also sofern da ein gewisses Restrisiko besteht, wird man ihn sicherlich draußen lassen. Andererseits, ich glaube selber, Marco Reus wird gern spielen.
3: Marco Reus, Oliver. Wenn die Dortmunder dreimal hintereinander zwei zu zwei spielen, das immer nach einer Führung tun und Marco Reus dann ein kleines bisschen angefasst reagiert, muss man oder darf man dafür Verständnis haben? Muss man dafür Verständnis haben? Wenn die Frage nach der Mentalität kommt, Ecke Häuser konnte da nichts dafür, ist eine durchaus legitime Frage.
5: Also da muss ich mal ähm, ganz klar eine Lanze brechen. Also was haben wir häufig für Interviews nach den Spielen, wo du sagst, ja gestanzte Fragen, gestanzte Antworten, das nimmt mir nicht mit und was sollen die Spieler, die durch irgendein Mediencoaching gegangen sind, dann nach 90 Minuten auf dem Rasen überhaupt sagen? Die haben dann dementsprechend irgendwelche Schablonen, die sie dann vornehmen und ähm, ja, dann stehst du hinterher da als entweder Kommentator, Field Reporter oder Filmemacher und sagst, ja, das äh, von Spiel zu Spiel gucken, das habe ich schon drei Millionen Mal gehört. Irgendwie rockt mich das so überhaupt nicht mehr. Und diese Interviews, die Ecki Häuser da mit Marco Reus geführt hat, sowohl an dem einen als dann auch an dem anderen Wochenende, das sind doch mal Interviews, wo du, wo du hinhörst, wo ein Spieler ein Stück weit emotional ist, wo der Reporter aber gleichzeitig souverän bleibt, nochmal nachlegt, nochmal mal nachfragt etc. Und das Ganze eine Woche später auch noch eine Auflösung erfährt. Also ich fand das im höchsten Maße bemerkenswert. Für Sky natürlich auch noch super Publicity, weil gefühlt zehn Tage lang über ein TV-Interview gesprochen worden ist. Also insofern... Ich finde, Marco Reus kann so reagieren. Er hat sich ähm, dann, Ecki muss aber auch so reagieren. Ecki hat äh, legitime Fragen gestellt und äh, in der Woche danach auch nochmal nachgelegt. Dann haben sie das Ganze aufgelöst. Ich fand das absolut wertvoll.
8: Ich habe die Diskussion, um ehrlich zu sein, von Anfang an nicht richtig verstanden. Also, ähm, ob ein Spieler so reagieren darf. Ähm, natürlich darf der so reagieren. Also, ich finde, ein Spieler, der äh, nach so einem Spiel nicht so reagiert, da muss man noch eher hinterfragen, oh. Hat er auch noch eine Emotion oder nicht? Marco Reus hat in der Situation äh, Emotionen gezeigt. Der war, der war angepisst. Ähm, er hat niemanden beleidigt. Er hat auch Ecki Häuser nicht gebissen. Also ich glaube, Ecki ist äh, souverän genug, damit umgehen zu können und die die gleichen kritischen Fragen beim nächsten Mal auch wiederzustellen. Ich meine, der ist so lange im Geschäft, der lässt sich da ja nicht von beeindrucken, Gott sei Dank. Und ähm, ich, ich bin da... Äh, Komplett der gleichen Meinung, also das ist doch genau das, was wir immer und immer wieder kritisieren, dass man sich diese Interviews nach dem Spiel im Grunde genommen auch schenken kann, weil sowieso immer das Gleiche gesagt wird. Und Marco ist jetzt halt mal der Kragen geplatzt und ob man daraus dann auch noch eine Diskussion macht, ob Marco Reus jetzt aufgrund dieser äh, 30 Sekunden äh, noch der richtige Kapitän für Borussia Dortmund ist. Ich finde es wirklich abenteuerlich, ehrlich, was, was
5: diskutieren wir da.
3: Na, eigentlich sollte er wegen dieser dreißig Sekunden der Kapitän von Borussia Dortmund sein. So schaut's aus. Da
5: muss man ja, also als Hintergrund ist ja auch klar, dass ähm, früher hast du irgendwie montags, donnerstags den Kicker gehabt, dann gab es einmal am Tag eine Zeitung, eine große Boulevardzeitung, die hatte dann auch einen Sportteil. Heutzutage funktioniert das ja auch alles anders. Du musst ja als bild online oder als kicker oder als one football oder was ich was du musst ja alle drei Stunden quasi eine komplette neue online Ausgabe zum Fußball alleine auf den Markt bringen damit du Klicks generierst also insofern ähm, wird dann natürlich auch eine solche völlig menschliche Reaktion, die ich auch absolut zu 100 Prozent unterstreichen kann, dann dementsprechend auch nochmal wie ein Kaugummi durchgenudelt und von links und nach rechts und so also musst immer eine neue Punchline, eine neue Schlagzeile haben, damit dann dementsprechend ähm, die Leute auch auf deine Seite gehen und sich das angucken. Das ist schlicht und da kann man gut finden, kann man schlecht finden. Das ist schlicht und ergreifend das Geschäft aktuell.
3: Dreimal zwei zu zwei. Frank, die Dortmunder hintereinander, wenn man sich allein dieses Spiel in Frankfurt zum Beispiel anschaut, das ist unmöglich, dass das 2-2 ausgeht, dann haut der Hinteregger den Ball rein, der wird, geht unglücklich ins Tor am Ende des Tages, äh, kann man es auf den Faktor Pech reduzieren oder liegt da schon ein kleines bisschen was im Argen im Moment mit BVB, die in der Tabelle ja nicht weit hinten sind?
8: Nee, wenn du das auf den Faktor Pech reduzieren würdest, dann würdest du hier in Dortmund beim BVB einen ganz großen Fehler begehen. Ich sag mal, man kann in Frankfurt 2 zu 2 spielen. Das ist nicht der Punkt. Wenn das vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dann, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, naja, klingt, als wenn das ein attraktives Spiel werden würde. Und ein Punkt aus Frankfurt von einem ja nicht schlechten Gegner nehmen wir gerne mit. Du kannst auch zu Hause mal 2 zu 2 gegen Werder Bremen spielen. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich beim BVB im Moment die, die Spielverläufe sehr ähneln. Ja, das, das ist quasi schablonenartig nach Schema F. Du kommst meistens relativ gut ins Spiel. Du machst irgendwann auch das Führungstor. Dann stellst du das Fußballspiel ein. Das war auch sogar bei dem Sieg in Prag wieder so. Nur nicht mit einem negativen Ausgang. Dann bettelst du um das Gegentor. Und irgendwann im Laufe des Spiels, äh, zuletzt jetzt zweimal ganz spät, tut dir dann der Gegner auch noch den Gefallen und macht dieses äh, Gegentor, den Ausgleichstreffer. Und dann stehst du doof da. Und, und dieses äh, immer muss man beim BVB durchbrechen, sonst wird es schwierig. Und, und das wirkt sich mittlerweile natürlich auch auf die auf das Selbstbewusstsein der Mannschaft aus. Das ist ein Stück weit weggeblasen und die Sicherheit ist nicht mehr da. Und äh, was einfach fehlt und was auch mit Recht kritisiert wird von vielen Fans und auch von vielen Experten, ist äh, nicht unbedingt die Mentalität. Das ist mir ein zu großes Wort. Was mir im Moment fehlt, ist das Temperament. Ähm, diese Mannschaft wirkt auf mich relativ temperamentarm äh, auf dem Platz. Ähm, ich sehe keine Freude, ich sehe kein Esprit, keine Kreativität. Ähm, und da muss man von einer Mannschaft mit dieser Qualität, die dann auch in den Spielen noch in Führung geht, erwarten, dass sie das einfach besser spielt. Das ist die Kritik, die man sich annehmen muss in Dortmund und der muss man sich stellen und da muss man gucken, dass man Lösungen dafür findet.
3: Aus der Ferne betrachtet, Olli, trifft diese Kritik auch vielleicht sogar vor allem den Coach Lucien Favre?
5: Ja, also das sicherlich müssen auch noch andere beurteilen, die noch näher dran sind. Ich bin kein ähm, Trainingseinheits-Kibitz und äh, bekomme das mit. Grundsätzlich Analyse ähm, kann ich zu 100% ähm, nachvollziehen. Würde auch sagen, wenn du die letzten vier Bundesligaspiele siehst und kassierst, neun Gegentreffer, dann ist das einfach schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Ähm, die späten Gegentore schon angesprochen worden. Also Lucia Favre habe ich jetzt auch bei Hertha BSC, bei Borussia Mönchengladbach auch ein bisschen intensiver aus der Nähe ähm, erlebt und betrachtet. Klar ist natürlich auch, das ist ein hervorragender Fachmann, jemand, der einen super Plan hat vom Fußball, den auch hervorragend als im wahrsten Sinne des Wortes Fußballlehrer vermitteln kann. Aber Lucien Favre, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, hat auch so, hat so ein bisschen etwas, ich sag mal überspitzt, so ein depressives Moment in seiner Ansprache und in seinem Wirken in die Mannschaft hinein. Und äh, dieses, ähm, was so ein bisschen ähm, auch selbst, Zweifel an sich sind, kann er auch mitunter eine Stimmung in der in der Kabine, so war es Zumindest früher in der Kabine und in der Mannschaft erzeugen, die nicht Blockaden löst oder dafür sorgt, dass dieses Temperament, wie du es angesprochen hast, da ist sondern dass es eher ähm, dazu führt, dass es zwei oder drei Prozent weniger sind. Und wenn wir häufig darüber reden, dass es in der Fußball-Bundesliga manchmal nur eben um ein oder zwei Prozent geht, dann können das im Zweifel genau diese Momente sein, dass du hinten raus etwas tiefer reinrutscht, weniger mutig spielst, den Gegner näher an dein Tor lässt, bettelst darum, dass was passiert. Und dann Murphys Law, passiert dann im Endeffekt auch. Also nochmal, das ist jetzt ein bisschen die, Gl die Glaskugel, aber ähm, aus den Jahren ähm, damals bei Gladbach und bei Hertha BSC sind das Eindrücke, die vielleicht in dem Zusammenhang auch ein Aspekt sein könnten.
3: Damals aber, Frank, äh, war der Anspruch an Lucien Favre wahrscheinlich nicht, hol uns die Meisterschaft. Ähm, ja, ist, ist das... Etwas, eine Aufgabe, an der Lucien Fabre jetzt noch wachsen kann und muss oder ist er ein Meistertrainer, Lucien Fabre, theoretisch?
8: Ah, Meistertrainer ist er dann, wenn er eine Meisterschaft gewonnen hat. Ähm, theoretisch, äh, und auch praktisch ist er zunächst mal ein exzellenter Fußballfachmann, jemand, der, der Spiele, Spielsysteme analysieren kann, der seine eigene Mannschaft auch ein Spielsystem verordnen kann. Das alles hat er äh, beim BVB ja in Windeseile im vergangenen Jahr hinbekommen. Dann hat man ihn sechs Monate lang in der, oder fünf Monate lang in der Hinserie als, äh, als den Übertrainer gefeiert. Dann äh, bröckelte das schon so ein kleines bisschen in der Rückserie, als ein paar Spiele ähm, dazwischen kamen, die die nicht mehr so souverän waren und wo man dann letztlich auch den Vorsprung verspielt und die Meisterschaft verspielt hat. Und jetzt bist du in der Situation, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, dann ist ja eigentlich gar nicht viel passiert. Du bist nicht weit hinter Platz 1. Du hast ein paar Spiele jetzt nicht so bestritten, wie du es gerne wolltest. Du bist in der Champions League mit Barcelona mit vier Punkten in der Gruppe vorne. Da ist ein pokal noch drin. Also eigentlich, sagen wir mal, ist alles noch gut. Ähm, die Tendenz der letzten Wochen allerdings ist das, was äh, zu denken gibt und was einen ein bisschen mulmig macht. Und tatsächlich, ähm, das, wo ich nicht sicher bin, ob Luis Favres äh, qua seines, äh, seiner, seiner Persönlichkeit und seiner eigenen Mentalität und auch qua seines Alters, ob er es noch lernt ist, eine Mannschaft emotional zu packen, emotional aufzuladen. Diese zwei, drei Prozent rauszukitzeln in der Kabinenansprache, ähm, die du dann eben brauchst, um, um deine Topleistung abzurufen. Das
6: muss jetzt irgendwie in den nächsten Wochen
8: sehr schnell gelingen, weil sonst wird der BVB aus dieser also sonst wird aus dieser Diskussion über Faber eine Endlose-Diskussion. Und die wirst du dann auch nicht ewig aushalten, wenn du als viel die Meisterschaft ausgegeben hast.
3: Olli, ich weiß, du musst schon los, aber die abschließende Frage: Im vergangenen Jahr hat wir die Situation, wo Fabre so gefeiert wurde, dass der BVB eben schon in der Lage war, die Schwächephase der Bayern zu nutzen, jetzt verliert Bayern zu Hause gegen Hoffenheim, spielen zu Hause gegen Hertha unentschieden, spielen unverdient, aber doch unentschieden in Leipzig. Sind diese Chancen jetzt quasi schon passé, weil die Bayern werden sich ja früher oder später fangen. Coutinho Vitore zu schießen anfangen, Hätte man, kann man die Meisterschaft schon wieder den Bayern zuschreiben, einfach aufgrund der Erfahrungen der letzten sieben Jahre?
5: Wäre ja im Grunde genommen schlimm, wenn man das wäre grausam, das wäre furchtbar.
3: Aber, aber das, 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 haben wir, das, 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 das haben wir so sagen, gelernt.
5: Irgendwie, äh, jetzt ist nicht Schnee drauf, jetzt ist Herbsttau drauf auf der Meisterschale für Bayern. Nee, also äh, ist nicht durch, sehe ich genauso wie Frank. Äh, Borussia Dortmund ist vier Punkte äh, hinter Borussia Mönchengladbach. Und äh, nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern. Also insofern, äh, da ist noch da ist noch alles drin. Ich sehe den BVB auch als den wirklich weiterhin mit RB Leipzig spannendsten Verfolger äh, vom FC Bayern. Ich finde auch sehr interessant, was Schalke macht. Ich habe ja da nicht diese Ruhrpott-Rivalität bei mir im Blut. Ähm, das Das ist sehr interessant, die Entwicklung unter David Wagner. Aber ja, Dortmund muss den Turnaround bekommen. Sie müssen es hinbekommen, dass sie wirklich ihre Qualitäten, die sie haben, auch zu 100 Prozent auf den Rasen bekommen. Und das mit voller Überzeugung über 90 Minuten. Und dann müssen wir mal gucken, dass, dass Fabre das dementsprechend dann auch hinbekommt, dass die Spieler auch ähm, vielleicht auch ein Stück weit unabhängig einfach das versuchen, komplett auf den Rasen zu bringen, und dann äh, ist dann noch gar nichts entschieden. Es also, ist ja schon viel diskutiert worden darüber, ob die Liga jetzt ähm, ausgewichen schwach oder ausgewichen gut ist. Ähm, das ist wurscht, denn im Endeffekt ähm, ist da alles noch extrem eng beieinander.
0: Ja, das
8: VB im Moment so ein bisschen in die Karten spielt. ist natürlich, dass äh, ja Nico Kovac äh, den Gefallen tut, äh, da auch so ein paar komische Dinge gerade bei FC Bayern ja. zu machen. Was, ja. er, was er da in Sachen Thomas Müller äh, vom Stapel gelassen hat. Ähm, auch wenn das vielleicht gar nicht so gemeint hat, aber das war ja im höchsten Maße unklug, will ich das mal nennen. Ähm, Ein Spieler, äh, der, der einen solchen Stellenwert im Verein hat, der solche Verdienste hat, äh, völlig ohne Not auf die Art und Weise verbal zu beschädigen, trägt Unruhe in der Mannschaft. Thomas Müller ist nicht irgendjemand. Das ist Thomas Müller. Und das, das war total blöd, ehrlich gesagt, von Kovac. und unnötig. Da hat er sich ein Eigentum mitgeschlossen. Inwieweit sich das auswirkt, muss man jetzt mal abwarten.
3: Habe ich auch noch. Hast ganz du dann? Ne, also es
5: ist eben häufig auch eine Trainerdiskussion. Momentan hast du äh, in der Fußball Bundesliga das Tabellenbild wie zum Abschluss in der letzten Saison in der österreichischen ersten Liga, ne, Jens?
3: Vorne, Marco Rote. vor Selbst vor Oliver Glasner
0: ja äh. vor Oliver Glasner ähm.
3: letzte Saison RB Salzburg
5: Linzer ASK also da ähm, hast du auch zwei sehr interessante Trainer, über die man vielleicht demnächst mal ein bisschen intensiver sprechen kann.
3: Müssen wir reden, aber Marco Rose, Markus Gaub hat das, das Pokalspiel der Gladbacher kommentiert für Sky und hat gesagt, hat ihm überhaupt nicht gefallen und der Beginn war auch nicht so toll. Und dann fliehen sie zu Hause 0-4 gegen Wolfsberg, Wolfsberg wohlgemerkt, nicht Wolfsburg, <lacht> und sind jetzt Tabellenführer. Das ist ganz, ganz unglaublich. Oliver, hast du an diesem Wochenende endlich mal frei?
5: Nicht ganz. Ähm aber ähm, aber ein bisschen. Und aber darauf freue ich
3: mich. Olli Seidler hat ein bisschen frei. Wie geht's Frank Pflege?
5: Ja, ich habe auch ein bisschen
8: frei. Äh, tatsächlich <lacht> das kein, kein, kein Fuß am Wochenende, außer bei, wie du weißt, meinem 10.09 Uhr in Ableibe, wo ich am sonntag Nachmittag als Stadionsprecher am Mikrofon stehen werde.
3: Das ist ja das hast du nicht frei. Das ist ja fast die wichtigere Arbeit, als dass du den BVB Ja, das ist, das
8: ist ja das ist irgendwie so freizeitfrei. Alles, alles gut.
3: Alles gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Das war's mit dem Fußball. Wir machen mal weiter mit der Leichtathletik nach einer kurzen Pause. Danke, Oliver Seiter. Danke, Frank Pfleg. Hallo, hier
6: ist Markus Windyhock und
2: ihr hört das Sportradio 360.
3: Ja, und jetzt äh, kümmern wir uns um den echten Sport, nämlich um die Leichtathletik, die bewegende Tage und bewegte Tage in Doha hinter sich hat. Und wie schon letzte Woche freue ich mich sehr, dass wir wieder ein paar Minuten Zeit haben von der Süddeutschen Zeitung. Zum einen Saskia Leite, Servus Saskia. Guten Tag. Und äh, natürlich Johannes Knut. Servus Johannes. Servus. Saskia Leite hat eine Kolumne, eine Glosse. Das war keine Glosse, es war eine Meinung, kundgetan in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift Sie muss da weg, Saskia. Es geht natürlich um Kastanze Klosterhalfen. Die, wir,
0: steigen wir, mit wir, steigen
3: der, ja, wir müssen ganz locker einsteigen. Anders geht's ja nicht. Wir, wir werden, dann werden wir ernsthafter werden. Aber wir fangen mal, wir blödeln uns mal in das Thema herein, Sie muss da weg, äh, Konstanze nämlich vom Nike Oregon Project. Äh, ich, ich, kann jeder Argumentation von dir folgen, Saskia, aber, mh, ich weiß nicht, wer, wer im Umfeld von Konstanze Klosterhäufen müsste ihr sagen, müsste ihr ja deinen Artikel vorlesen, dass sie das auch befolgt?
9: Ja, ich glaube, wenn man, die, wenn man die Frage so stellt, müssen die Leute in ihrem Umfeld das dann genauso sehen wie ich, was sie, glaube ich, nicht tun. Aber ja, du sprichst damit natürlich schon genau die Kernthematik an, dass ist eben, wenn man jetzt mit Konstanze und Josefen redet, und das muss man auch dazu sagen in dieser ganzen Debatte, sie hat sich allen Fragen gestellt, antwortet alles und so und ist da nicht genervt oder irgendwas. Also das muss man vielleicht auch mal, bevor wir zu den ganzen anderen Sachen kommen, mal positiv hervorheben. Ähm, aber ansonsten äh, wirkt sie nicht so, als, als sei sie tatsächlich in der Lage, das alles zu überblicken, was da passiert ist, was da ähm, ja auch an, an an einem Urteil gefällt wurde. Und ähm, und dann kommt es eben genau auf Berater an, die sie hat, auf Manager an, die sie hat. Ähm, genau, aber die sehen die Sachen halt an, anscheinend nicht so wie ähm, das äh, amerikanische Antidoping, ähm, ja, äh Behörde und äh, das Schutzgericht, dass da dieses Urteil gegen Alberto Salazar gefällt hat.
1: Was äh, man ja auch noch dazu sagen muss, äh, die, die, diese Überschrift, sie muss da weg, ist ja auch, muss man auch noch weiterdenken, nämlich im Sinne, sie muss da weg, wenn sie nicht äh, ständig äh, in, mit in diesem Schatten stehen will. Ähm, sie, es ist ja alles richtig, dass sie äh, lange oder ja lange nach diesem untersuchten Zeitraum dahin kam, äh, sprich vier Jahre dass sie auch nicht bei Salazar äh, selbst trainiert, sondern bei P. Julian. Nur das, diese, dieses Projekt war immer von Alberto Salazar geprägt und wir hatten jetzt auch zum Beispiel heute noch ähm, durch durch Thomas Kissner eine Analyse ja der genau das wollte ich gerade ansprechen ähm, ja. Quellen aus dem Umfeld der USADA gesagt haben es, es gab da nicht zwei Systeme oder zwei Gruppen es war immer nur dieses eine System und eine Philosophie und wer, wer Alberto Salazar kennt und wie er bis auf jedes Detail besessen ist und dieses Projekt da seit 2001 ins Leben gerufen hat ist auch äh, Komisch zu sagen, dass jetzt auf einmal alles anders sein soll, beziehungsweise man weiß es halt auch nicht, weil ja bis zuletzt gelogen, vertuscht und versucht wurde, das abzustreiten. Und Salazar bestreitet es ja bis heute. Also das ist alles eine Gemengelage, in der man natürlich nicht sagen kann, sie ist jetzt schuldig oder sie, sie macht sich damit schuldig oder man ist auch, sie, sie, sie muss automatisch äh, auch äh, irgendwie manipulieren. Das können wir gar nicht sagen, das wissen wir nicht. Nur solange sie in diesem Umfeld ist und... Ähm, wird, wird ihre Reputation davon mit in Schaden gezogen. Und das, das ist natürlich nicht ähm, das Problem von Journalisten, die darauf, die darauf hinweisen, sondern von Athleten, die sich mutwillig in dieses System äh, reinbewegen. Und ähm, letztlich äh, glaube ich auch deswegen, dass das, äh, das eher schwierig wird, äh, oder das Management um sie, sie herum glaubt ja, dass es quasi beweisen kann, indem man dort hart trainiert, weil jetzt alles da ganz anders ist, kann man quasi beweisen, dass sie damit nichts zu tun hat. Ja, Und diese plötzlich. Verbindung funktioniert natürlich nicht, wenn dieses Projekt weiterhin so ähm, starke Taue in die Vergangenheit hat mit Pete Julian, der 2012, also mitten in diese Hochphase dieser, dieser Untersuchung da reingekommen ist. Und äh, es, es steht auch zumindest in USA zwischen Berichten drin, dass er einige Athleten oder eine Athletin, ganz besonders Tara Erdmann, zu einer dieser Infusionen nach Houston, zu Dr. Brown, dem gesperrten mhm. Dr. Brown begleitet hat. Also das alles dass das alles Fragen und Zweifel aufwirft, nicht Schuld, aber Fragen und Zweifel ist ja völlig unstrittig. Und äh, so muss man das sehen, dass wenn sie sich davon lösen will, muss sie entweder da weg oder halt das Projekt muss komplett äh, neu aufgespielt werden. Und beides scheint derzeit nicht so wirklich, äh, zumindest in naher Zukunft, nicht wirklich ähm, in Aussicht zu stehen.
3: Jetzt Saskia, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass äh, von internationalen Läuferinnen, auch von Amerikanerinnen und äh, die, die sich äh, halt gesagt haben, naja gut, wer jetzt überrascht ist, der hat den Schuss nicht gehört. Wie kann man das überhaupt von außen feststellen? Gibt es Rückhalt für Konstanze Klosterhalfen beim DLV? Wie gehen die Kollegen damit um? Wurden die überhaupt gefragt dazu? Ist das ein Thema, dass du sagst, der Klosterhalfen hat sich selbst tapfer gestellt, jeder Nachfrage, aber weiß man denn, wie es im deutschen Team zum Beispiel aussieht? mit dieser Thematik. Gibt es überhaupt Zugriff?
9: Ja, also es gab natürlich äh, Statements dann auch vom ähm, Präsidenten des äh, Leichtkritikverbandes beziehungsweise vom Generaldirektor. Und äh, die sagen dann, ja, die konnten natürlich denen jetzt erstmal äh, auch noch keinen sie haben sich natürlich jetzt nicht distanziert von ihr oder irgendwas, sondern haben halt so gesagt, ja, wir werden uns jetzt mit dem Management zusammensitzen und es hat hier schon erste Gespräche gegeben hm. und man wird das weiter beobachten und jede Athletin, die hier bei uns trainiert, der sprechen wir zu, dass sie eine Eigenverantwortung für die Sachen trägt, die sie eben macht, also es war so ein bisschen, ähm, ja, lamentierend schon so ein bisschen, kann man schon sagen. Ähm, Abwartehaltung, was natürlich in, in einer gewissen Hinsicht auch verständlich ist, weil wie gesagt, äh, das ist ja ein sehr umfassendes Urteil, was da auch ähm, gefällt wurde. Da muss man sich natürlich dann auch erstmal auseinandersetzen. Aber ähm, ja, es gibt da jetzt keine größere, ähm, noch kein größeres Statement sozusagen vom Deutschen Verband, was das angeht.
1: Andererseits gibt es jetzt auch nicht die riesige Rückhaltung, äh, den, den riesigen ich, Rückhalt, ich, weil ja. äh, Idris Konczynska, der Generaldirektor, hat auch ge im Grunde gesagt, ja, wir lassen Athleten ihre Entscheidungen treffen und dann müssen wir halt auch damit leben, dass sie solche Entscheidungen treffen, aber, und, und das war eigentlich schon so eine Mini-Distanzierung, äh, sie sind dafür verantwortlich und ähm, also das ist jetzt nicht, äh, das ist kein großes Hurra und andere Und, und dann äh, kommt natürlich auch noch dazu, dass... Ja, aber sie ich glaube
9: nicht, nicht, dass sie sie ausschließen werden. Also das, so haben sie sich jetzt auch nicht angehört.
1: Nee, nee, aber ja. sie sind jetzt, äh, also sie sagen quasi, äh, wir können da nichts tun und man, man äh, was natürlich auch, äh, ja, äh, kann man auch drüber debattieren, ob das wirklich so... Ist aber, es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, wir, wir unterstützen Sie zum Beispiel wie, wie Nike, die sofort gesagt haben, Salazar ja. natürlich. wir unterstützen, wir sind da voll bei seiner Berufung dabei und das ist alles Humbug so ungefähr. Also da sind Sie schon deutlich äh, zurückhaltender und, und oder da fällt dann eher auf, was Sie nicht sagen. Und es, es gibt jetzt auch, ich habe jetzt aus dem DLV, glaube ich, selbst von den Läuferinnen, ähm, wurden jetzt gar nicht so viele davon gefragt. Hannah Klein hat gesagt, die ja vor zwei Jahren noch in London im WM-Finale war, dass ähm, jeder Mensch das selbst entscheiden darf. Äh, für sie wäre das aber nichts, weil äh, sie, sie will irgendwie in 10 oder 15 Jahren noch quasi gerade auslaufen können und nicht völlig ausgemerkelt sein. Und es ist jetzt keine ähm, Verurteilung, es ist aber eher, also ich hatte jetzt das Gefühl, dass da eine riesengroße ähm, ja, Sympathie da ist, äh, wobei ich glaube, die, die meisten äh, sind da, äh, verhalten sich da eher neutral, weil sie vielleicht auch selbst noch nicht äh, genau, auch eben nicht genau wissen, was da jetzt tatsächlich noch ähm, in dem Urteil steckt oder was da noch kommt oder auch eben nicht.
3: Also ganz ehrlich, weil, ja, Ghanis, du hast es unabsichtlich angesprochen. Ich weiß, als Mann darf man sowas nicht sagen, aber ich sag's als Vater. Konstanze Klosterhafen schaut nicht gesund aus. Das ist, ähm, das, äh, nee, das ist mir, das ist sehr fragil. Die ist natürlich austrainiert und durchtrainiert und alles, aber nee. Nee, sorry, ich weiß gar nicht, ob ich das rausschneide. Ich schneide es nicht raus, aber es ist nur meine ganz persönliche Meinung. Sascha, da muss ich sowas rausschneiden, wenn ich sowas sage.
9: Ich weiß nicht, da kommen wir jetzt von äh, einem äh, sehr heiklen Thema. Das In das nächste Thema. Thema. sehr heikle ähm, Thema,
3: ja. Äh, ich glaube, das ist jetzt auch einfach nicht Also Es ist
9: jetzt. Es halt ist sehr auch sehr nicht das Thema. Thema, ich weiß schon,
3: dann, ja. Es genau. okay. ist nicht das Thema. Aber was, was ich irgendwie erstaunlich fand, wenn wir jetzt diese 5000 Meter schon anschauen, ähm, die Siegerin, helfen wir mal bitte, wer hat das nochmal gewonnen, ganz schnell, die 5000 Meter?
1: Helen Obiri.
3: Genau, die Frau Obiri, der Laufstil, den die hat. Das ist ja Wahnsinn. Wie, 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 auf, ja. wie aufwendig das ist, wie viel die mit den Händen oder mit den Armen macht, Johannes, da ist technisch was falsch gelaufen und trotzdem ist sie 5000 Meter Weltmeisterin.
1: Ja, das wäre ja dann die nächste Frage. Allerdings... <lacht> ja, okay, da sind dann wir dann in Kenia. Vor Dingen, <lacht> und vor allen Dingen ähm, ist sie auch mehr oder weniger das Rennen komplett von vorne gelaufen. Also ja. Sie hat ja dieses, dieses äh, Rennen von der Spitze weg äh, dominiert und dann am Ende ist einfach äh, am längsten durchgehalten. Also das ist natürlich auch äh, eine Leistung, die ist schon enorm, aber... Ähm, Gut, es ist natürlich auch eine längere Karriere dahinter, da, ähm, da sind wir jetzt in dem Bereich, äh, den, den wir natürlich auch äh, bei der ganzen WM am Ende oder den, in den wir wieder reingekommen sind mit sehr vielen unfassbaren Leistungen. Oh ja,
3: da kommen wir gleich dazu. Dann. Nehmen, wir ja. das
1: als Stärke, nehmen wir das als Stärke aus Sports oder können wir, ist das schon wieder so stark, dass das schon wieder verdächtig ist, beziehungsweise da sind natürlich alle Athleten in dem Zielspalt drin, in dem auch Klosterheifen und auch eine Hassan sind, die sagen, naja, wir werden ja so und so oft getestet, also wir sind mhm. doch sauber. Das, das wissen wir halt einfach nicht, weil die Dopingtests äh, historisch gesehen und auch aktuell nicht gut genug sind, das sagen ja auch die Forscher nach wie vor. Es gibt zig Designer-Steroide, an denen nur ein Molekül verdreht wird und schon kann kein Doping-Test der Welt das mehr rausfinden. Also das ist einfach, das, das muss man zur Kenntnis nehmen und und äh, glaube ich mit einer gewissen, ja, also hinnehmen, dass das so gelaufen wird, was auf jeden Fall was ich beachtlich fand äh, in dem Rennen wirklich wie wie sie taktisch, also wie äh, Konstanze Kloseifen taktisch ähm, sich verhalten hat, ganz im Gegensatz zu zwei Jahren in London, wo sie ja im Halbfinale äh, irgendwann äh, viel zu früh gezuckt hat und mhm. sich dann äh, bei 1500 war das noch äh, nicht, nicht mehr ins Finale vorgerückt ist und jetzt ist sie wirklich wie eine gelaufen, äh, die äh, in der Weltspitze ist und die nicht nur Bronze irgendwie zufällig gewonnen hat, sondern äh, ganz, äh, ganz, äh, ganz, wie selbstverständlich da mitgehalten hat, ihre Position behauptet, äh, behauptet hat, äh, auch äh, von, von ihrem Spurt her und von der Renngestaltung her alles so gestaltet hat, wie, wie, wie man das in so einem Weltklassefeld machen muss und das ist schon extrem äh, ja beeindrucken und und äh, für, für dafür dass es die erste WM-Finale war und äh, also da da kann man wirklich noch äh, abgesehen von den ganzen Nebengeräuschen ist das wirklich ähm, für für Tokio und auch darüber hinaus äh, jetzt äh, wirklich ähm, ja, ein ja ordentlicher ist. Fingerzeig
3: ja, also Ich hatte in der letzten Runde auch den Eindruck, ich dachte immer, okay, sie kann jetzt ganz mitziehen. Hat sie dann nicht geschafft, aber der dritte Platz natürlich aller Ehren wert. Lasset uns einen Deutschen feiern, weil er eine österreichische Mutter hat. Machen wir uns nichts vor. Das, äh, anders anders kann ich mir dieses Gold nicht erklären. Nein, man kann sich es natürlich äh, schon erklären. Niklas Kaul, äh, Saskia ist natürlich das Thema. Ich habe ich hab mit dem Anchor ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt nicht über Niklas Kaul, sondern über die ganze Berichterstattung der ARD vom ZDF. Erstens mal war uns beiden nicht ersichtlich, warum zwingend beide Anstalten dabei sein mussten und dann was mich ist die journalistische Distanz den Eltern gegenüber, okay, geschenkt. Aber ähm, zu diesem zu diesem Zehnkampf der Männer, der natürlich dadurch geprägt wurde, dass Kevin Mayer aussteigen musste. Aber wird Deutschland im Zehnkampf äh, frei nach Franz Beckenbau auf Jahre hinaus unschlagbar sein? Nach dieser Vorstellung von Niklas Karl, weil der Junge wird dann ja nur noch besser werden eigentlich, Saskia.
9: Das kannst du ja so nie sagen. Also Fjarein und Schlagwort wird ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass er von den deutschen Zeenkämpfern auf jeden Fall derjenige ist, mit dem man in Zukunft immer zu rechnen hat, weil er halt einfach ähm, ja seine ganze Karriereplanung im Prinzip schon darauf ausgerichtet äh, ist, dass er einfach äh, gesund bleibt und dass er halt jetzt nicht schnell, schnell und ähm, ganz schnell in die Spitze und so weiter. Ähm, und ja, das spielt halt im Zehnkampf eine total ähm, wichtige Rolle, wie wir jetzt auch gesehen haben. Äh, der Maillet, ähm, der aussteigen musste, weil er Probleme mit der Achillessehne hatte. Und das ist natürlich auch ein anderes Alter. Das ist natürlich da hat der Körper schon auch viel mehr mitgemacht. Aber ja, also da versucht man auf jeden Fall im Trainingsumfeld von Niklas Cole, ähm, vieles richtig zu machen. Und das könnte halt tatsächlich dann auch am Ende aufgehen.
3: Das war so lässig, Johannes. Er sagt vor oder er sagt danach hat er, glaube ich, gesagt im Interview. Er wusste ja, dass er der beste 1500 Meter Läufer ist und das hat überhaupt nicht arrogant geklungen, mhm. aber wir die 1500 Meter, ich hatte den Eindruck, der kann jetzt nochmal 1500 genau im gleichen Tempo mhm. rennen, Es war großartig.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, der ist insgesamt dieses äh, sehr ruhige Gemüt, wenn man vorher seine, ähm, ich habe das ja auch in der ARD mit einem halben Ohr verfolgt, wie die dann die Eltern kurz vor dem 1500-Meter-Lauf mhm. interviewt haben. Die haben äh, völlig nüchtern, ganz ruhig in sich rum gesagt, Na ja, keine Angst, wenn er jetzt erstmal da hinten ein bisschen rumläuft, äh, das, das ist alles so gewollt und dann macht das dann so und so. Und so ist er auch an dieses Großereignis rangegangen, ja auch vor einem Jahr in Berlin, wo er ja äh, für ähm, Wer hat auch verletzungsbedingt, äh, gepasst, er äh, ist ja für einen nachgerückt, ich glaube. Ja. Katz, Katzen, wir oder war Katzen? Nee, die Katzmerik
3: war da, glaube ich.
1: Oder Schra also, also auf jeden Fall, er ist nachgerückt und, äh, die, die, diese, da, da ist auch natürlich eine, eine gewisse Unerschrockenheit, eine gewisse Unaufgeregtheit gegenüber äh, diesen ganzen Namen und großen, äh, ja, und auch dieser Bedeutung, dass es jetzt eine Weltmeisterschaft ist, das ist für ihn auch völlig, ähm, hatte man auch das Gefühl im Umfeld, der ist da total äh, entspannt. Aber auch, weil er vom Gemüt her so ist, weil er jetzt niemand ist, der durchdreht. Äh, der Christopher Heilmann der, der, Christoph der Bundestrainer, hat gesagt, der ist einfach ein unfassbar demütiger Mensch, der jetzt, der, der dann ja auch nicht sagt, okay, ich reiße jetzt alles im Grund und Boden, sondern vielleicht habe ich nur diese eine Chance, Weltmeister zu werden. Weil er einfach weiß, was das für, gerade wenn man sich noch mehr in diese höheren Bereiche bewegt. Siehe Frank Busemann, da dachte man auch 96 nach Atlanta, naja, das, das wird jetzt die Riesenkarriere. Das ist dann, ist es halt nicht geworden. Hm. Gut, dahinter stand dann auch m, der, der Vater Busemann, glaube ich, der vielleicht nicht ganz so äh, bedächtig äh, mit dem Training und allem ich umgegangen ich, ist, ja. aber also das ist äh, da da ist schon ähm, eine große Lockerheit da, aber ich bin nochmal mal sehr gespannt, weil jetzt ist er natürlich der Weltmeister und jetzt will er natürlich auch an diese Erfolge anknüpfen. Er hat gesagt, als er zum Beispiel ähm, im Juni oder Juli, als jetzt in Gäfle die U23 EM war, da war er der Riesenfavorit. Mhm. Und da war er schon deutlich, hat er auch einen unfassbaren zweiten Tag gehabt, auch 8500 Punkte, was ja schon ein riesiger Fingerzeig war. Und da hat er aber gesagt, da, war er, da wäre er, wenn er da den Titel nicht geholt hätte, wäre er enttäuscht gewesen. Da war er mental lange nicht so locker drauf wie jetzt. Und wie das jetzt, jetzt wird überall als der Weltmeister angekündigt und das ist natürlich auch schürt eine Erwartungshaltung. Und ich glaube nicht, dass er jemand ist, der sich davon kaputt äh, irgendwie Kürre machen lässt, wie jetzt zum Beispiel Matthias Pschewilko, der äh, letztes Jahr Europameister geworden ist und in diesem Jahr in dieser eigenen Anspruchshaltung dann danach völlig äh, verkrampft ist. Aber das wird auch wirklich äh, spannend zu sehen sein, wie, wie das weitergeht. Er hat, glaube ich, da alle Werkzeuge mit seinem Umfeld, mit dem gutsamen Aufbau. Aber ähm, das ist natürlich jetzt schon noch... Ähm, ist jetzt eine völlig andere Ausgangshaltung und, und damit umzugehen, da bin ich sehr gespannt, wie, wie das weiterläuft.
3: Zwei Fragen habe ich noch und ich werde den, ich bin so froh, dass Johannes das gesagt hat, weil diesen Namen hätte ich mich nicht getraut zu sagen. Wir sprechen, glaube ich, vom Hochsprung Europameister, oder? Den, den ich habe den den ich weiß nicht, ob das so souverän. <lacht> <beeindruckt> völlige, völlige <lacht>
1: Ahnungslosigkeit, aber sicher rüberbringen.
3: <lacht> genau, das ist einfach das Selbstvertrauen, das euch auszeichnet. Saskia, ganz kurz, aber nicht ganz kurz, kannst auch länger ausführen. Aber wie knapp, wenn man im Stadion gesessen ist, hat man sich da große Sorgen gemacht vor dem dritten Versuch beim Weitsprung von Malaika Mihambo, dass sie die klar Beste im Feld ist, aber vielleicht es gar nicht schafft, da äh, sich noch weitere Versuche zu erarbeiten. Weil das war ja von der nervlichen Anspannung her enorm, möchte ich sagen.
9: Genau, also wir saßen schon relativ weit weg. Das heißt, wir saßen nicht so nah dran, dass wir uns da irgendwie hätten großartig Gedanken oder ähm dich machen können, aber äh, was du meinst ist ja eher äh, dass es dann am Ende sehr knapp war. Also man wusste es ja nicht genau, es hätten ja, glaube ich, 4 Zentimeter gefehlt. Genau, 6,52 hätten,
3: glaube genau. ich, nicht gereicht. Ja.
9: Genau, genau, hätten nicht gereicht. Ähm, es ist ja so, dass sie letztes Jahr, als sie Europameisterin geworden ist, ähm, das im Prinzip schon genauso war. Also da hatte sie auch, ähm, wäre sie auch ausgeschieden, wenn sie nicht den dritten Versuch gültig und halt weitergesprungen wäre. Und ähm, tatsächlich äh, hat sie dann danach jetzt auch gesagt, dass sie eigentlich wusste, dass sie das kann, dass sie da jetzt nicht irgendwie so neulich ähm, ja, nervöser oder dachte, sie setzt es jetzt ins Sand oder so, klar, weil die Lage bewusst, ne? Aber mhm. man kann tatsächlich, weil wir jetzt über Niklas Kaul gesprochen haben, die haben schon irgendwie so ein sehr ähnliches äh, Selbstbewusstsein. Und das ist dann auch tatsächlich nicht so ein, ähm, also Johannes Vetter hat zum Beispiel auch ein sehr großes Selbstbewusstsein, aber das artet in andere okay. <lacht> äh, Verhaltenszüge äh, aus als bei den beiden. Also die sind halt einfach ja die wissen halt, dass wir es das können und das trägt sie dann halt auch zu ihren Leistungen. Also so habe ich das jedenfalls jetzt wahrgenommen und ja, dann kam halt das raus, was rausgekommen ist, 7,30 Meter und ja. Das ja man auf,
3: noch. auf Jahrzehnte hinaus <lacht> unschlagbar, im Weitsprung das immer wieder bei diesem <lacht> Thema. Und eine Frau und das ist, äh, ihr habt ja die Gnade der Jugend, ihr zwei. Ihr zwei jungen Kerle, Johannes Knut und äh, Saskia Leite, ihr kennt ja Jamila kratoch willowa nur noch aus Erzählungen. Ich aber, habe sie live gesehen und ich habe das Buch von Helsinki 1983 irgendwo hier herumstehen in den glorreichen David-Alaba-Studios. Ich kann mich sogar an Marita Koch noch erinnern, aber ihr werdet euch alle, wir werden uns alle an Salva Eid Nasser oder Nasser erinnern. 48,14, ich habe das gar nicht so, so wahrgenommen als große Leistung, bis dann der, ich weiß gar nicht, ob ARD oder ZDF oder der Kommentator sagt, naja, die drittschnellste gelaufene Zeit und wenn man jetzt, und ich habe gerade doch Willauer noch vor meinem geistigen Auge, die war genau doppelt so viel wie die Sportskameradin NASA. Jetzt weiß ich nicht, also der glaubte ich natürlich nichts mehr, Johannes, aber wo, wo kommt diese Leistung her? Ist, glaube ich, die Frage, die ich stellen möchte, äh, bevor ich mich jetzt hier komplett verharsple. 48, 14 über 400 Meter.
1: Ja, wenn man das wüsste, so ja. in den Athletenkörper reinschauen könnte, das ist natürlich, aber das ist auch der Zwiespalt, den ich ja vorher schon angesprochen hatte, oder der jede Leistung begleitet. Ne? Das ist einfach... Und auch auch das Problem, nur mal in Anführungszeichen, das Problem der Leichtathletik, dass alles so genau messbar ist und vergleichbar ist und man nicht sagen kann wie beim Radsport, wobei man selbst da ja auch äh, mittlerweile alle möglichen Watt- und, und äh, Steigwerte äh, hat, wie schnell die da hochfahren den Berg und das dann mit Contador und Ulrich und Armstrong mhm. vergleichen kann und dann sagt, naja, aber das sind die waren andere Vergleiche, bla 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 Bedingungen. Äh, jedenfalls es ist normal, die Sportler laufen gegen diese Geschichte an. Diesen Zweifel können sie nicht verantworten. Sie können auch nicht verantworten, dass es keine validen Tests gibt äh, um, um, oder absolut sichere Tests, mit denen sie ihre Glaubwürdigkeit beweisen können. Sie müssen damit leben. Es ist es ist schwierig. Ähm, es ist auf jeden Fall mal, was schon mal, ich sage mal, ein Stück weit beruhigend ist, dass eben, wie du gesagt hast, die, die Körper sich doch geändert haben. Ja. Früher war das ja wirklich das hat auch Christopher Heimann übrigens interessanterweise gesagt über den Zehnkampf, dass wenn man sich mal die Hinksens und Kretschmas und diese ganzen Zehnkämpfe anschaut von früher, das waren halt Kraftbolzen. Und jetzt sind das ja wirklich, selbst ein Ashen Eaton oder auch ein Maillet, Maillet ist auch schon wieder ein bisschen stärker, aber eigentlich sind das, er hat gesagt, das sind Panther. Die bewegen sich viel agiler, die sind, haben ganz anderes Körpergefühl, die sind da doch deutlich schnellkräftiger und das ist ein ganz anderer Typ. Und natürlich auch ein Stück weit irgendwie auch wirkt es natürlicher und das ist natürlich ja. auch so eine, eine zierlichere Läuferin, wirkt da irgendwie auch aerodynamischer und nicht nicht so mit, mit der Brechstange. Das Problem ist halt auch dann wiederum bei Nazair, sie hat einen Trainer, der bis, bis 2017 war sie bei einem Trainer, der hat der hatte mehrere Dopingfälle oder zumindest einen Dopingfall in seinem Umfeld, da hat der Athlet gesagt, ja klar, der hat mir hier die Steroide und das und jenes gegeben, und gesagt, das seien irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel.
10: Und mhm. dann
1: kommt denkt man wieder an Salazar, der laut Travis Tiger, laut der Usada seinen Athleten mit Kanitin vollgepumpt hat und dem es auch nicht gesagt hat. Und die gefragt haben, was soll das denn jetzt? Oder warum soll ich denn das und jenes nehmen? Und er gesagt hat, naja, macht euch keine Gedanken, es ist alles alles okay, ich habe es mit der Usada abgesprochen, hat er natürlich nicht. Also es ist es ist schwierig. Und ähm, das, das mit diesem Zweifel müssen sie leben, aber ähm, ja, solange man muss mal gucken, ähm, ob das in, in ein paar Jahren wir hatten jetzt auch wieder einige Siegerehrungen, nachträgliche Siegerehrungen, ja, ja, weil stimmt, bei, bei Nachtests äh, Medaillen jetzt umverteilt wurden oder überhaupt erst Dopingfälle aufgeklärt wurden, weil, weil die dann nun mal chronisch hinterher sind. Ähm, die, die, diese neue Integritätseinheit des Weltverbandes, die ja mittlerweile auch von der IAF ein bisschen zumindest entkoppelt ist, ist wirkt doch sehr ähm, ja, machen schon viel. Den umtriebig.
3: umtriebig ist ein schönes Wort.
1: So ungefähr, ja. Und also da ist schon einiges, da wird schon einiges getan, ich bin mal gespannt, ob wie das weitergeht. Aber äh, sie haben auch zum Beispiel, nutzen auch Ermittlungsmethoden, die viel effektiver sind, nämlich dass eben nicht nur reine Dopingtests, sondern auch, dass man versucht, über Grundzeugenaussagen über mhm. da in Umfeld da reinzukommen. Und das sind ja letztlich, wenn man sich alle großen Skandale anschaut, äh, Armstrong ähm, oder auch jetzt Salazar, das es gab nicht einen positiven Dopingtest. Es waren immer Leute, die irgendwann gesagt haben, es reicht, das kann nicht gehen, ich hier läuft was falsch. Ich, ich, die Öffentlichkeit muss davon erfahren und die dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das, das muss, glaube ich, der Weg sein. Und also deswegen unterhalten wir uns nochmal in fünf, sechs Jahren und dann schauen wir, wie es um manche Leistung aussah ja. oder aussieht.
3: Marian Jones, wenn ich mich richtig erinnere, auch keinen positiven Dopingtest. Äh, Balko, genau. Ja, Balko. Und dann auch noch, wenn ich jetzt sehe, dass Justin Gatlin Mitglied der viermal 100-Meter-Staffel, der Siegreichen, viermal 100-Meter-Staffel, der Amerikaner war die, glaube ich, sogar Landesrekord gelaufen sind. Ja, irgendwie, irgendwie stimmen viele Dinge immer noch nicht. Ich habe es trotzdem gerne angeschaut. Aber ganz ehrlich, noch lieber habe ich das gelesen, was ihr beide geschrieben habt. Das war ganz, ganz fantastisch. Jürgen Schmied hat das ja auch zu Recht auf Twitter gelobt. Danke. Danke für das, ihr beiden. Als Abonnent sage ich das der Süddeutschen Zeitung. Danke, dass ihr wieder ein paar Minuten Zeit gehabt habt. Johannes, vielen, vielen Dank. Für dich geht's Danke weiter für. mit Triathlon, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, an diesem Wochenende. Er wird zumindest im Geiste in Hawaii sein, wo Patrick Lange den... Wir fliegen schnell hin. Nein, ja, den, den, ...den Hattrick schaffen möchte. Saskia, hast du am Wochenende frei? oder? Ja, weil Leipzig spielt ja nicht. Und Union Berlin spielt auch nicht. Genau. Du müsstest doch frei haben eigentlich.
9: Ja, ich habe erst äh, beim nächsten Einsatz tatsächlich ein, ein Leipzig-Spiel, wo ich aber auch erstmal gucken, gucken muss, ob ich jetzt nach der Konzentration zur berichterstattung noch akkreditiert werde. Von daher.
3: <lacht> ja, Herr Minzlaff wird natürlich sehr, sehr genau darauf achten, ja. wer wer da reinkommt. Danke euch beiden, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter in der Big Show 427.
2: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
11: Big Show 427, wir machen weiter mit American Football, weisen noch im Zusatz zum Rugby, weil äh, das dann nach der Aufnahme mit Jan Lüdecke rauskam, dass äh, die Partien unter Umständen am Wochenende verschoben werden könnten, beziehungsweise also verlegt werden könnten in andere Staaten oder ganz gecancelt werden könnten, weil ein Taifun sich der südlichen japanischen Küste nähert und Tokio treffen soll. Deshalb in dem Fall bitte auf die üblichen, ähm, auf die üblichen Portale schauen, um sich da auf dem Laufenden zu halten. Wir lassen Rugby Rugby sein, da ist das Finale erst äh, in ein paar Wochen. Wir sind bei der German Football League angekommen, da ist das Finale... In äh, dieser Woche, nämlich am Samstag, German Bowl 41 in der Commerzbank Arena in Frankfurt, zwischen den Chebyshire Unicorns und den New Yorker Lions, äh, Christian Schimmel ist in der Leitung von der Draft.de. Hallo Christian.
12: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Die Leitung, die immer noch gut funktioniert und die diese Woche reichlich gebraucht
11: Wurde. Ja, die, die Drähte nach Montabauer glühen quasi von Malta nach Montabauer. Also man, man kann da quasi so eine Spur durch Europa verfolgen, weil, weil diese Hitze von der, von der Leitung runtergeht. Ähm, bevor wir über den German Bull sprechen, wir müssen sprechen über die Teams, die wir 2020 in der GFL begrüßen werden. Das sind äh, die sieben Teams äh, aus jeder Gruppe, die die Plätze 1 bis sieben belegt haben. Und dann gab es ja noch die Relegation. Die Relegationen, die jetzt gespielt wurden, ähm, mit äh, jeweils den Aufsteigern als Sieger. Und das heißt, im Norden die Düsseldorf Panther, ehemaliger Rekordmeister, äh, eines der ältesten Teams in Deutschland, steigen ab, nachdem sie 14.47 zu Hause und dann 21.34 in der Emshorn verloren haben. Wir wussten von Anfang an, die Defensive gegen den Lauf ist für Düsseldorf ein Problem. Die Offensive mit dem Lauf ist für Emshorn eine Stärke und das Matchup war von vornherein ungesund. Und äh, ja, 81-35 in der Summe ist dann auch eine deutliche Sprache.
12: Das ist eine deutliche Sprache und ich meine, ein Stück weit, Nikola, hatten wir das ja schon aus Düsseldorfer Sicht befürchtet und kommen sehen, schon vor Beginn dieser beiden Relegationspartien. Ähm, und das hat sich ja dann letztlich auch so auch so bestätigt. Ich meine, im ersten... Tatsächlich sind sie im zweiten Spiel vor allen Dingen über den Pass gekommen. Ähm, beziehungsweise hier stimmt auch gerade... Entschuldigung, ich bin auf der Statsseite. Da ist, glaube ich, minimal was vertauscht worden. Egal. Ähm, das Hinspiel hat schon den deutlichen Fingerzeig ge geliefert. Da haben die, die Panther am Anfang noch ganz gut mitgehalten... Düsseldorf ist dann im dritten Viertel weggezogen. Und wenn du dann mit, mit über 30 Punkten verlierst, dann ist es schon relativ klar, in welche Richtung das geht. Und äh, in der zweiten Halbzeit war das dann, oder im zweiten Spiel war es dann zum Schluss ein ziemliches Austrudeln. Bezeichnend, dass die Panther aber auch da bis zum vierten Viertel ohne Punkte waren. Und erst dann, ähm, ja, gescored haben. Und wie man der im Zona Pressemeldung entnehmen dürfte, war das dann auch schon zum Teil gegen die Backups der der Fighting Pirates. Ähm, da hat man noch mal vielen ermöglicht, daran mitzuwirken. Ähm,
11: ich meine ja. klar, 33 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel, dann führst du 27: 0 nach dem Dritten. Das heißt also Außer Düsseldorf macht 60 Punkte und das sind neun Touchdowns in einem 12-Minuten-Viertel, denn wir spielen nur zwölf Minuten in Deutschland, äh, brennt da nichts mehr an. Natürlich schmeißt er dann die, Backup, ja. die Backups rein, rein klar.
12: Richtig. Ist ja, ist eine gute Geschichte und, ähm, verdient es ja schön. Bei Düsseldorf so ein bisschen der, ich will nicht sagen, der erwartete Abstieg. Ich glaube, es haben viele vor der Saison gedacht, dass sie sich mit, ähm, mit Kiel einen Rennen Platz 7 liefern. Kiel fand ich war ein bisschen besser. Ähm, als ich gedacht hätte. Ähm, also generell weil er hat er ja auch ein paar ganz gute Resultate erzielt. Ähm, und dann war relativ schnell klar, dass das Berg abgeht. Und es ging vor allen Dingen dann bergab, Nicola, als man dann sich von John Leitin ähm, getrennt hat.
11: Genau, der ehemalige Headcoach der Dresden Monarchs, der dieses Jahr in, in Düsseldorf war und äh, quasi mit anschauen musste, wie. Äh, sämtliche Spieler das, äh, das Team verlassen haben, vor allen Dingen da ist ganzen Batzen nach Köln gewandert und trotzdem war es positiv zu sehen, dass die Düsseldorfer in der Hinrunde eben äh, nicht die 0 zu 75 Opfer waren, die man vielleicht hätte erwarten können, sondern bei sämtlichen Spielen eigentlich drin waren, äh, zumindest äh, über die ersten zwei Quarter, also sie wurden nicht komplett überfahren, sie haben jeden gegen den sie gespielt haben eigentlich geärgert und waren damit eigentlich besser als das, was wir erwartet hätten. Äh, von daher kam die Entlassung dann, nachdem nach Hin- und Rückspiel gegen Kiel schon vor der Sommerpause feststand, dass es wohl die Relegation wird, sehr, sehr überraschend weil es bis dahin trotz der Ergebnisse wenigstens nach irgendwas aussah. Wenn man sich die Ergebnisse nach der Sommerpause anschaut, muss man sagen, das ist dann schon komplett aus dem Leim gegangen. Also Man verliert dann in Dresden 7 zu 38, man verliert gegen die komplett anämischen Potsdam-Royals die gar keine Aufwärts mehr hatten 10 zu 17, man kassiert 70 und 77 Punkte gegen die Lions. Man verliert 3 zu 28 gegen Cologne Crocodiles, die eigentlich mit einem Quarterback gespielt haben, der letztes Jahr in der vierten Liga aktiv war äh, und äh, ist dann gegen Amstron chancenlos. Also man, hat, kann, man kann jetzt nicht sagen, dass das äh, dass die, dass der Trainerwechsel irgendein Signal bei der Mannschaft ausgelöst hat. Ne?
12: Das ist richtig und dann bist du halt auch dann nicht unverdient abgestiegen. Das ist einfach so. Das also die Panther, die seit Jahren Traditionsprogramm sind, müssen damit wieder neu aufbauen. Die zweite Liga nächste wird kein Zuckerschlecken. Da sind ein paar Traditionsvereine dabei. Die, die Berlin Adler sind jetzt wieder aufgestiegen. Ähm, Hamburg wird sicherlich eine gute Rolle spielen. Rostock will seit zwei Jahren hoch, also vielleicht nicht seit zwei Jahren, aber letztes Jahr könnte sehr sehr lustig werden. Lübeck hat eine starke Runde gespielt. Also das ist mit Sicherheit auch dann kein Durchmarsch. Auch Elmshorn hat zwei Jahre gebraucht um sich dann dieses Jahr links ja souveräner da durchzusetzen.
11: Das also zu den ähm, zu, zu der Relegation im Norden und dann gab es noch die Relegation im Süden, die Ravensburg Razorbacks gegen die Kirchdorf Wildcats, da war es im Hinspiel knapper ausgegangen. Äh, die Kirchdorfer, die im letzten Viertel noch auf 28,40 rankam gegen die Razorbacks, ging also mit zwölf Punkte Rückstand in das Rückspiel, Scorn als Erste bring also nach einer Minute den Rückstand auf fünf Punkte runter. Die Antwort der, Rüssel, der nicht der Rüsselsheimer, der Ravensburger, war 99 Yard Kickoff Return Touchdown und äh, so dauerte das Ganze nur zwölf Sekunden, bis, bis Ravensburg den ursprünglichen Rückstand wieder äh, Vorsprung wiederhergestellt hatte. Und davon hat sich Kirchdorf dann auch nie erholt. Äh, zur Halbzeit, also in der Mitte zweites Quartal, 24 Punkte hinten. Zur Halbzeit 17 Punkte hinten, kam nochmal auf 10 Punkte ran. Also in der Summe auf 22, aber dann verließ es sich. 34, 58 der Endstand. Wir verabschieden die Kirchdorf Wildcats nach einem Rückspiel, das so ein bisschen gelaufen ist wie die ganze Saison. Man hatte Chancen, man hat sich aber auch permanent in den Fuß geschossen, ne?
12: Man hat sich den Fuß geschossen und dann haben die anderen auch noch nicht geholfen. Ja, Mit einem Sieg der, der ingolstadt Dukes gegen die Munich Cowboys am letzten Spieltag hätten wir die München in der Relegation gehabt. Ähm
11: gegen starke Ravensburger, das wäre auch für München kein Spaziergang gewesen.
12: Nee, also das, das Interessante ist, dass die Ravensburger Offense in der Relegation jetzt so aussah wie die von 2018, äh, wie die gesunde Offense von 2018, die war nämlich richtig explosiv. Die haben ja auch in diesem Jahr einen guten Job gemacht, aber sich offensiv in einigen Partien doch deutlich schwerer getan als das, was da, also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben die gegen Saarland im Rückspiel gemacht? 70? Oder hoch 60?
11: Letzt, letztes Jahr? Ja. Äh, letztes Jahr? Das waren, ja, das waren 70 Ich guck's nach.
12: Aber... Die
11: haben, letztes Jahr auch, die haben letztes Jahr auch Nürnberg vom Platz geprügelt. Also sie haben letztes Jahr gegen Nürnberg 78-70 gewonnen, genau. Gegen Eibershausen 69-14, gegen Saarland 70-47. Ja. Und hatten dann leichte, und hatten dann aber im letzten Spiel ihren amerikanischen Running Back verloren und ab da hat sich auch so gefühlt jeder Import verletzt und dann war die ja. Relegation letztes Jahr gegen Stuttgart ein 34-72 im Hinspiel und dann 6 zu 48 im Rückspiel. Dieses Jahr waren alle gesund und irgendwie hatte man das Gefühl, Ravensburg ist auch um ein Jahr gereift und dieses Jahr hat es dann gereicht.
12: Ja, deswegen Glückwunsch nach Ravensburg, toller Game Day. Ähm, nächstes Jahr, Nicola, ein schönes, ich glaube, das kann man einen guten Gewissens-Termin nennen, mit den Algol-Comets. Ähm, und für Kirchhoff sehr schade. Also persönlich ein Programm, was ich sehr mag, hochsympathisch ist, wirklich tolle Leute. Ähm, meiner Meinung nach auch einen guten Coaching-Staff inklusive wirklich einen guten Head-Coach mit Christoph Riener, ähm, die es natürlich aufgrund ihrer, ihrer Lage sehr, sehr schwer haben ähm, und die da meiner Meinung nach ein sehr gutes erstes Jahr gespielt haben, im zweiten Jahr glaube ich schon ziemlich unter ihren Möglichkeiten. Aber das ist ein Programm, Nikola, da mache ich mir jetzt nicht die großen Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auseinanderfallen, die werden rebuilden und ich denke, dass die auch schon nächstes Jahr eine gute Rolle spielen. Da trifft man dann unter anderem die Saarland-Hurricanes wieder, die man vor zwei Jahren der Relegation in die zweite Liga geschickt hat. Ähm, auch das wird eine durchaus interessante Staffel werden.
11: Der Vorstand der, der Kirchdorf Wildcats, Hans-Peter Klein, mit dem ich mich nach dem Spiel unterhalten hat, der sagt auch, wir sind äh, ein Team, das, äh, das für den oberen Bereich der zweiten Liga eigentlich gebaut ist. Ja, Und wenn alles gut läuft, dann können wir mal in die erste Liga rein. Aber die, die sehen sich schon nicht als GFL-Team. Ja, Die wissen schon, dass wenn der Rest Gas gibt, dann sind sie halt Kirchdorf am Inn äh, mit ihren 5000 Einwohnern und nicht so wahnsinnig viel drumherum, dann schon ähm, mitten in dem, was man Standortnachteil nennt, und ja. dass es dann dementsprechend schwer wird. Also das ist denen schon klar, aber es waren zwei Jahre, wo sie trotzdem Spaß hatten in der GFL. ja, ja. und ähm, ähm, Also viele Teams werden sich jetzt freuen, weil sie jetzt halt nicht mehr in den südöstlichsten äh, Zipfel von, äh, von Bayern da fahren müssen. Ähm, ja, wir sind gespannt, was Ravensburg bringen kann. Wenn sie diese explosive Offense auch in die GFL bringen, dann äh, könnte das sehr unterhaltsam werden.
12: Zumal wir ja wissen, Nikola, dass der Süden ab Platz 3 immer eine sehr, sehr volatile Angelegenheit ist. Wo ähm, wo viel passieren kann. Auch die, die Wildcats haben ja in ihrem ersten Jahr durchaus an der Playoff-Teilnahme geschnuppert. Ähm, von daher... Alles Gute denen, wir freuen uns auf Ravensburg, alles Gute den Panthern, wir freuen uns auf Emshorn. Und ja, Nikola, damit steht jetzt nur noch ein Spiel auf der Agenda. Das ist tatsächlich kein Spiel um Platz 3 oder um Platz 5, sondern es ist wie immer das wichtigste Spiel der Saison.
11: Und das also am Samstag um 18 Uhr in der Commerzbank Arena in Frankfurt. German Bowl 41 zwischen den schäbischer Unicorns und den New Yorker Lions. Wir haben ein ausführliches Preview aufgenommen mit den Kollegen Andreas Renner und Olaf Nordwig. Das ist schon seit Mittwochabend auf der Sportradio 360 Seite verfügbar. Andreas wird das Spiel auch kommentieren zusammen mit Maximilian von Garnier. Los geht die ganze Übertragung um 17.45 Uhr. Bei Sport1 alle Details. Also in diesem Podcast, wenn wir es nur grob anreißen, Christian, äh, die letzten German Bulls waren sehr ausgeglichen und das wussten wir von vornherein, dass das enge Geschichten werden würden. Dieses Jahr ist es eine andere Geschichte. Wir haben Schwäbisch Hall, wenn wir ganz ehrlich sind, als Topfavoriten und Braunschweig, äh, situationsbedingt durch Ausfälle äh, auf verschiedenen Positionen, doch als recht deutlichen Außenseiter, oder?
12: Sie wären mit Sicherheit, das wären Spiel auf Augenhöhe gewesen, wenn wenn eben im Halbfinale nicht die Ejection von Jamal White plus die ganzen Verletzungen entsprechend zustande gekommen wären. Ja, also, ähm, wir sind da, wie gesagt, in der Vorschau ausführlich drauf eingegangen. Benjamin Barnes, ähm, der Kran, äh, Kral, sorry, der andere Cornerback mit Jamal White, die Ejection gleich, gleich drei Defensive Backs verloren. Dann haben wir Samuel Kagel mit, mit einem gebrochenen Bein. Ähm, und natürlich das große Fragezeichen bei Brandon Connett, dem Quarterback der, der New Yorker Lions. Und das macht sie zum, zum Außenseiter in dem Spiel. Und äh, natürlich haben die immer noch eine krachende und gute Defense auf der anderen Seite, Nicola. Die Frage ist, wer kann Robitaille, wer kann Routenbecks stoppen? Ähm, denn die Kombination ist selbst mit einem gesunden Kader und äh, allen A-Spielern äh, ähm, ja, schwierig zu, zu verteidigen und ich bin gespannt, sie werden sich was einfallen lassen müssen.
11: Also die, die Lions, die defensiv gefordert werden, halt Jadon Clark, den ehemaligen Quarterback der Braunschweiger, der inzwischen einen irischen Pass hat und dementsprechend nicht mehr gegen die Zwei-Amerikaner-Regelung für zwei amerikanische Spieler zeitgleich auf dem Feld zählt. Das heißt, er ist auf dem Feld und zwei amerikanische Receiver auch noch zeitgleich. Tyler Ruttenbeck, der bei den Indianapolis Colts im äh, Trainingscamp war vor ein paar Jahren und äh, Nate Robitaille, der als Slot-Receiver jede Defense vor Probleme stellt. Diese geballte Angriffsmacht trifft also auf eine geschwächte Braunschweiger Defense. Und auf der anderen Seite, Christian, Quarterback hin und her, Brandon Cornett oder Sonny Weishaupt, die Lions waren dieses Jahr ein Team, das nicht wirklich werfen wollte, das sich vor allen Dingen auf dem Lauf ausgeruht hat, weil der sehr gut funktioniert hat und äh, wo das äh, Passspiel weiterhin viele Fragen aufwirft.
12: Sie wollten werfen, sie konnten nicht werfen, danach wollten sie nicht mehr werfen. <lacht> ähm, ich glaube,
11: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
12: Ich wollte gerade sagen, ja. Und jetzt muss man ja sagen, dass der Gameplan gegen Frankfurt, und man muss ja sagen, die waren gegen Frankfurt zur Pause nur neun Punkte vorne. Die haben in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Pass in diesem Spiel geworfen und die Partie dennoch vollkommen klar gewonnen. Die Frage ist, kann HAL den Outside Run stoppen? Und wenn ja, welche taktischen Varianten hat? Braunschweig in der Hinsicht des Laufspiels. Normal müsste halt das gestoppt bekommen. Das habe ich aber eigentlich schon von Frankfurt gedacht. Der Weg führt nur dahin, meiner Meinung nach, dass äh, Braunschweig viel Ballbesitz hat, den Hallern so die eine oder andere Possession klaut und äh, das Spiel quasi kurz macht mit dem eigenen Ballbesitz. Ja, und dann möglichst effektiv in der Red Zone zu sein. Das hat Frankfurt am Anfang gut verteidigt und ja, dann so ein bisschen eine Blaupause geliefert, wie man, wie man Braunschweig schlagen kann. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto besser konnten die dann ihren Gameplan voranbringen. und äh, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gegen gegen Hall funktioniert, aber wir werden das sehen. Bis jetzt hat das in der Liga noch keiner gestoppt bekommen, die Haller werden dann also die Ersten.
11: Wir werden sehen. Also Samstag ab... 18 Uhr in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Es gibt noch Tickets, wer hin will, GermanBowl.de oder dementsprechend an der Tageskasse, es wird auch an der Tageskasse Tickets geben, wobei Hinweis für die Tageskasse, soweit ich weiß, wird da keine Kartenzahlung sein. Das heißt, da bitte Bargeld mitbringen. Ähm, die, äh, ja, die, 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 Sofa Quarterbacks versammeln sich dann quasi alle in diesem Stadion und äh, werden dann ähm, natürlich nächste Woche auch bestimmt in der Big Show darüber berichten. Äh, Andreas, Christian, äh, Olaf und ich. Ähm, ja, also das ist das ist der German Bowl und ich vermute mal, Christian, der German Bowl ist dann auch dein Highlight am Wochenende. Du hast ja noch nicht so viel erlebt.
12: Nee, es ist erst vor Ort der zweite. Ähm, jetzt wäre meine Frage, ist es dein erster German Bowl in Frankfurt? Oder mhm. gab es schon German Bowls?
11: Nee, mal? nee, das ist, mein, das ist mein vierter in Frankfurt und mein neunzehnter insgesamt.
12: Stimmt, ich erinnere mich dunkel, dass sie mir mal... Tapes geschickt hat, also dann 2,8,
11: 2,9, 2,10. 2.8 war es Braunschweig gegen Kiel, 29 Kiel gegen Jadner und 2.10 Kiel gegen Jagner.
12: Okay, dann der erste German Bowl in Frankfurt ohne Kieler Beteiligung. Ähm, damit war auch vor der Saison nicht zwingend zu rechnen. Ja, ist mein Highlight des Wochenendes, freue ich mich sehr drauf, bin gespannt, hoffe, ähm, dass äh, ja, bei der Zuschauerzahl wir eine, entweder eine sehr hohe Zahl mit einer 1 vorne haben oder vielleicht sogar in Richtung 20.000 schielen können. Das Wetter soll ja relativ gut werden am Wochenende und ähm, es ist das Spiel von den beiden dominierenden Mannschaften in den in den letzten Jahren. Von daher, ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass das entsprechend honoriert wird und wir dann auch ein gutes Spiel sehen werden.
11: Gut, deshalb habe ich auch die Frage mit dem Highlight vorgezogen, weil wir schießen damit den GFL-Block ab, aber Christian bleibt mit der Leitung. Wir reden noch kurz über die NFL. Bis gleich.
9: Die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio
11: 360. Big Show 427, Christian Schimmel immer noch in der Leitung. Wir sind angekommen bei der National Football League, die National Football League, die also ihre erste Trainerentlassung in dieser Woche erlebt hat, die, das Footballteam. Aus Washington ersetzt Jay Gruden den Head Coach und ersetzt ihn mit Bill Callahan, den äh, bisherigen Offense-Line-Trainer Bill Callahan, der jetzt auch seine erste Entscheidung getroffen hat, nämlich dass äh, Case Keenum wieder der Starter ist bei äh, bei Washington äh, im äh, absoluten Kracher gegen die Miami Dolphins am Wochenende. Ähm, ja, mit, mit Abstand wird diese Trainerentlassung auch nicht besser, Christian, ne?
12: Naja, aber es ist halt schwierig so, dass, also, Gruden hat einen Quarterback vorgesetzt vor bekommen, den er nicht wollte. Mit, äh, Dwayne Haskins, den die, den Washington im, im Draft an 13 gezogen hat in der ersten Runde. Dann sagt er vor dem Spiel gegen die Patriots, Quarterback-Situation, frag mich nicht, ich weiß es nicht genau. Und dann sagt er am Sonntag nach dem Spiel, <lacht> ähm, ja, mal gucken, ob mein Schlüssel morgen noch funktioniert. Was ich ja persönlich bei der Entlassung am schlimmsten finde, dass sie um 5 Uhr morgens passiert ist. Das ist ja das, was ich persönlich das Furchtbarste finde. Ja, dass man einen Menschen noch quälen muss, dass er so früh aufstehen muss. Ich weiß nicht, ob Gruden dann ein Morgenmensch ist, keine Ahnung. Aber ja, es zeigt so ein bisschen, dass die Franchise doch ziemlich dysfunktional aktuell ist und da noch einiges, einiges zu tun ist. Aber meine Befürchtung ist, solange der Präsident derselbe bleibt und der General Manager derselbe bleibt, wird sich wenig tun und ich bin wirklich mal gespannt, wer ja dann wirklich diesen Job dauerhaft annimmt. Es ähm, ist natürlich, du hast, es gibt nur 32 Head Coaching jobs in der NFL, das stimmt, aber vom Ganzen... Ähm,
11: Rex Ryan hat gesagt, er wird es machen.
12: Ja, ich weiß, aber das zeigt halt auch, wenn sich so jemand wählt, wie verzweifelt er ist. Also <lacht> Vielleicht sollte Rex Ryan jemand mal Bescheid zeigen, dass es Headcoaching-Jobs in der GFL zu vergeben gibt. Allgäu und Marburg und
11: ich bin mir nicht sicher, ob Rex Ryan eine der die GFL nach vorne bringt, aber das ist ein ganz anderes Thema, damit könnten wir einen Podcast führen.
12: Ich sag mal so, die würden aber eine fundamental bessere Defense spielen, als viele andere das in diesem Jahr gemacht haben, Nicola. Also, das glaube ich dann schon.
11: Ja, aber weißt du, spätestens wenn dann irgendwelche Tattoos von, äh, von irgendwelchen GFL-Spielern, weißt du, mit der Frau von René danke. Das
12: fände ich allerdings durchaus lustig. Würde ich gerne erleben, ich bezweifle <lacht> aber, dass es das so weit kommt.
11: Gut, also wir haben diesen Krach am Wochenende zwischen Washington und Miami quasi der, der Battle um den First Overall, wobei Cincinnati könnte da noch mitmischen. Ähm, nun haben die Dolphins gesagt, hier, Josh Rosen ist unser Quarterback für den Rest des Jahres und Josh Rosen muss ich denken, was habe ich eigentlich der Welt getan? Er ist die Kane letztes Jahr, jetzt diesen Trümmerhaufen voll Dolphins, warum immer ich, oder?
12: Ja, das Leben ist halt manchmal traurig, ne? <lacht>
11: Ich meine, okay, er wird vielleicht dementsprechend entschädigt, äh, finanziell, aber trotzdem. Also, es, gibt, es gibt Menschen in der NFL, die haben wahrscheinlich mehr Spaß, an ihrem Starting-Job.
12: Das mag mit Sicherheit sein, aber es ist immer noch ein ordentlich bezahlter Starting-Job, ne? Ja, gut. Ich meine das.
11: Aber perspektivisch, also, wir wissen, also, wir ahnen, sagen wir es mal so, dass die Dolphins langfristig vielleicht nicht auf Josh Rosen setzen werden, ne?
12: Nee, man muss man muss zu ihm schon sagen, dass er jetzt zweimal in eine absolut miserable Situation geworfen ist. Er hat keine Offensive Line. Gut, er, er hatte auch bei UCLA keine Offensive Line. Also, ne, Konstanz. Ähm, dann wird er bei den Cardinals verbrannt, dann bei den Dolphins. Wobei er schon so ein paar echt gute Momente hatte, aber man hört halt auch echt, Also es gab ja bei ihm so leichte Character Concerns im Vorfeld des Drafts und man hört jetzt auch wirklich immer mal wieder so zwischen den Zeilen, dass es es gibt wohl schon Spieler, die, die 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 beliebter bei den Coaches sind. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber er hat wohl auch so ein leichtes Aaron Rodgers Syndrom. Er ist ja auch ein intelligenter Typ, so aber dass er vielleicht. Aber noch mal, das ist eigentlich, wir sind da viel zu weit weg. Aber fakt ist, er ist zweimal in eine miese Situation geworfen worden. Best Case für ihn ist wirklich, dass er sich jetzt so präsentiert, dass er vielleicht dann sich selber in in Stellung bringt, dann einen von der alten Garde mal beerben zu können. Sprich, Breeze, Rivers, Rodlisberger, gut, Manning ist jetzt schon ersetzt worden. Das sind jetzt so die Kandidaten, für die früher oder später Nachfolger gesucht wird. Und wenn er da jetzt gute Leistungen zeigt, dann wird ihm da ein Team zumindest eine Chance geben.
11: Das Over Under für dieses Spiel ist übrigens 41. Washington ist Favorit mit dreieinhalb. Das heißt, wir reden hier von einem Spiel, das highlightmäßig mäßig irgendwas 2017 vorausgesagt wird, so den Dreh. Ähm, das sagt aber auch schon alles, was wir von diesem Spiel erwarten können, also wer sich das antun will am, am Sonntag um 19 Uhr, wenn eine gute Gelegenheit dafür da ist, dieses Spiel nämlich im Hard Rock Stadium in Miami, ne?
12: Nur für Fanschmecker, nur für Franz das,
11: das ist ist. Ich bin auf die
12: Crowd in Miami gespannt. Also,
11: Tickets äh, gibt's ab 15 Dollar auf dem Zweitmarkt, das sagt auch alles. Tja,
12: wenn man jetzt näher an Miami würde, ich meine, dann sieht man, dann wird man je wieder ein Footballspiel derlei Couleur sehen, ne?
11: Das Ding ist halt, ich hätte ja tatsächlich, als ich vor drei Wochen in den USA war, mir Miami rauspicken können und dann Orlando für UCF gegen Stanford. Aber als ich dann gesehen habe, was Miami wird, habe ich noch umgeplant und bin dann nach North Carolina und hoch nach Pittsburgh und rüber nach New York. Also das ist ja, Ich hätte auch von dann von Miami nach New York fliegen können zum Beispiel, um Sunday und Monday night mitzunehmen. Ja, Aber so schlecht wie Miami sich angebahnt hat, habe ich dann freiwillig verzichtet und den Stress auf mich genommen. Das sagt vielleicht auch viel über das, was ich von Miami erwartet habe und was sie dann geliefert haben. Aber ja, ähm, was haben wir noch für interessante Spiele an diesem Wochenende? Äh, ein Verfolgerduell hätten wir. Ähm, was heißt ein Verfolgerduell? Wir haben die Eagles, die sind an der Spitze der NFC East und die reisen zu den Minnesota Vikings. Die sind auch 3 und 2 und damit auf Platz 4 äh, der NFC North. Was aber daran liegt, dass. Äh, Bay 4 und 1 ist die Lions 2, 1 und 1, das ist ein Winning Percentage von 62,5% und in der, NFC, in der NFC North mit 60% Prozent Siegen aus fünf Spielen bis da halt letzter passiert. Ähm, das soll aber nicht drüber hinwegtauschen, dass Eagles und Vikings da ein wichtiges Spiel haben, um später irgendwelche Playoff Positionen und irgendwelche Rankings. Wen siehst du da im Vorteil?
12: Also das ist balanciertere Team sind auf jeden Fall die Eagles. Um was so Run-Pass-Ausgeglichenheit betrifft. Äh, die Vikings haben halt echt eine brutal gute Defense und sind zum Teil echt über einige Mannschaften in der ersten Saisonhälfte ziemlich drüber marschiert. Mhm. Ähm, sind haben ein unfassbar gutes Laufspiel mit mit Cook und dem Rookie Ähm Es ist ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Also ich würde jetzt Minnesota leicht in Vorteil geben, nur weil sie zu Hause spielen. Aber das ist eine Partie, Nicole, bei der es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn es äh, das NFC Championship Game wäre. Also Philadelphia, denke ich, hat da zwar noch ein bisschen mehr zu tun als die, als die Vikings, aber dafür sind sie meiner Meinung nach auch in der dankbareren, deutlich dankbaren Division. Die, die, der Norden ist da deutlich stärker als der Osten dieses Jahr. Und ich sag mal so, dieser Sieg ähm, bei Green Bay war dann wirklich so, das Hallo, wir sind noch da und mit den Jets hatte man dann offensichtlich sehr, sehr wenig Probleme. Ähm, ja, also wird eine wird, wird, sollte ein richtig gutes Fußballspiel werden.
11: Also die, äh, die Vikings haben gegen Atlanta gewonnen, die Eagles haben gegen Atlanta verloren. Die Eagles haben gegen Green Bay gewonnen, da haben die Vikings gegen Green Bay verloren. Also die, die Wissenschaft des, des Quervergleiches wird dann natürlich schwer, aber man wird wohl ein Spiel erwarten können wo es äh, auch defensiv gut zur Sache geht. Ne?
12: Relativer Low-Scorer, -Low relativ viel Physis, gute Hits, sauberes Tackling, das sind schon die Sachen, die ich erwarte. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie beide Teams mit Play-Action in dem Spiel arbeiten, weil ich denke, beide wollen auch laufen und da wird es mir einige Gelegenheit geben, über Play-Action dann, dann entsprechend auch mal den einen tiefen Pass zu werfen. Bei den Vikings muss man sehr stark abwarten, wie die Situation mit, mit Stefan Dix weiter weitergeht, der gefühlt minütlich erklärt, dass er unzufrieden ist und ob da noch im, im Vorfeld ein Trade kommt, Adam Field scheint sich jetzt ein bisschen in Anführungszeichen beruhigt zu haben, nachdem er auch viele Targets gesehen hat am Wochenende. Also das wird, das ist so eine Story neben dem Platz, die Minnesota auf jeden Fall ein bisschen mehr beschäftigt, als es ihnen lieb ist.
11: Okay, und dann haben wir noch um 22 Uhr dort und das ist dann glaube ich auch im Stream bei bei Run. zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Senden die auch äh, dieses äh, Entweder, entweder im Stream oder oder Volker Schenk macht es alleine, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall irgendwie bei Rand zu verfolgen. Das Spiel, 49ers gegen die Rams, ähm, die, die 49ers jetzt 4 und 0 nach dem Sieg Monday Night gegen die Cleveland Browns, fahren zu den Rams, die 3 und 2 sind nach, dramatischen, nach dieser dramatischen Niederlage da in Seattle mit dem verschossenen, äh, potenziellen Sieg bringenden Field Goal ein paar Sekunden vor Schluss, ähm, die, die Rams sind 3 und 2, könnten aber genauso gut 4 und 1 sein. Die Niners sind 4 und 0 in einer sehr engen Division, diese NFC West. Was traust du den Niners zu? Insgesamt.
12: Mehr als vor Saisonbeginn. So, so ehrlich muss ich schon mal sagen. Aber der Kollege näher an der war halt mit seiner Einschätzung, aber der kennt das Team auch ein bisschen besser als ich. Du meinst, er äh, schummelt,
11: ja? Hm? Du meinst, er schummelt, ja?
12: Nö, alles gut. Genauso wie ich die Chargers vor der Saison nicht so hoch hatte, äh, verglichen mit einigen anderen, speziell nach den ganzen Verletzungen, ähm, ist da, kann da jeder seinen kleinen Vorteil aufspielen Ich traue der Receiver-Situation immer noch nicht, aber Shanahan ist halt echt ein Magier, wenn es um geht, Plays zu callen, gerade im Laufspiel. Ähm, was sie mit den Browns gemacht haben, war nahe, nahe an dem Einsatz von Amnesty International. Ähm, das war echt nicht schön. Und ähm, das, hat, das ist schon bemerkenswert. Die Rookies spielen gut, die Defense spielt gut, Bowser hat ein unfassbares, unfassbare Partie gegen Cleveland. Ähm Und die Rams Offensive Line ist nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren, aber auch wie letztes Jahr. Und das merkt man. Und ich glaube, dass ich da ein paar 49ers sehr, sehr intensiv bei Jared Goff vorstellen, der, wie wir wissen, unter Druck so die größten Probleme hat. Ich glaube, das kann für die. Also ich traue ihn noch nicht hundertprozentig. Ich glaube nach wie vor, dass die Division immer noch vor allen Dingen über die Rams gehen wird. Ähm, und dass die Rams in dem Spiel auch scoren werden. Aber Wildcard und dann mal schauen, ist auf jeden Fall möglich. Also ähm, die werden mit Sicherheit einigen Teams in der NFC Probleme machen. Ich glaube, die Niners hätten tatsächlich, wenn wir jetzt vom ganzen, einen ganz weiten Ausstieg Richtung Championship Game oder so in der AFC eine bessere Chance, weil es im Moment eigentlich nur zwei wirklich richtig gute Teams gibt mit den Patriots und den Chiefs ähm, und ein paar, sag ich mal, ambitionierte die NFC ist in der, in der Spitze einfach brutal. So, und, ähm, ja, das ist das Gefühl,
11: in der NFC könnten wir, also da betteln sich 10, 11, 12 Teams um die Playoffs, ne? also ähm, ja. äh, ich meine, es gibt ein paar, die komplett abfallen, äh, Washington, Atlanta, Arizona und die Giants. Ja. Und der also Rest...
12: Washington, Washington könnte auch in diese Richtung. Ja,
11: yeah, Genau, Washington, Atlanta, Arizona und die Giants, so die vier und der Rest, und ich würde Tampa Bay immer noch reinnehmen, äh, je nachdem, wie so eine Phase mal läuft, hat die Chance, sich mindestens einen Wildcard platz zu ergattern, wenn nicht sogar mehr.
12: Ich traue deren Defense nicht, aber die können, können halt schon scoren. Und gerade die Spitze der NFC, also die, die Spitze für mich in der NFC, da ähm, kannst du ja gerade mal durchgehen, du hast da im Prinzip im Norden fast alle Mannschaften. Also die Lines sind Vielleicht noch ein bisschen für mich davon weg, aber die können da auf jeden Fall mitspielen. Die Bears, muss man mal gucken, wie die Quarterback-Situation weitergeht. Aber äh, Minnesota und Green Bay mal auf jeden Fall. ja dann, dann hast du im Westen die drei Mannschaften, die alle momentan einen unfassbar guten Lauf haben. Mit, mit äh, 49ers, mit den Seahawks und mit den Rams. Im Osten sehe ich tatsächlich als Spitzenteam im Moment nur die Eagles. Dallas scheint da einen Tacken hinten dran zu sein, aber die haben zumindest das Potenzial dahin zu kommen. So, und dann in der South hast du halt Teams mit viel Potenzial. Und die, mit genau, Saints, die Saints
11: und die Panthers stehen bei 4 und 1 und 3 und 2, obwohl sie eben. im Augenblick beide auf ihre ja. Start in Quarterbacks verzichten.
12: Ja. Und gerade die Saints sind für mich halt eines der besten Teams, wenn nicht das beste Team der NFC im Moment. Also das wird ein sehr, sehr lustiger Playoff-Kampf und ähm, da, wird, da wird der eine oder andere schon äh, mathematisch gesehen auf der Strecke bleiben. Das ist einfach so. Aber auf die Partie jetzt am Wochenende bei den Rams kann man sich wirklich freuen. Das wird ein richtig gutes Football-Spiel.
11: Während man in der AFC den Eindruck hat, der Kandidatenkreis ist dann doch um einiges enger. Äh, New England, ja, Buffalo? Fragezeichen?
12: Sehe ich mit der Offense nicht. Also, die müssen offensiv besser werden, die werden, nämlich, also, die werden das mit der, mit der Bilanz und mit dem, mit der Schedule normalerweise nicht schaffen, nicht in die Playoffs zu kommen. Ich fände ja mal ein Playoff-Handspiel in Buffalo geil, das wird aber schwierig, aber...
11: In Mitte Januar unter vier Metern Schnee, ja?
12: Geil. <lacht> mit den Zuschauern geil. Und ganz ehrlich, mit der Offense vier Meter Schnee ist dir total recht an dem Tag. <lacht>
11: ähm, da, aber wenn, die, wir, ja, wenn wir, wenn wir weitergehen, der Norden, die Ravens, ja, die Browns, Fragezeichen.
12: Also für mich sind auch die Ravens ein Fragezeichen, weil die Ravens dann die werfen
11: können. Ja, aber einer muss in die Playoffs, also da kommt ja drum Vermutlich,
12: rum. ja, einer von den beiden. Bei den Browns bin ich halt jetzt gespannt, wie die sich fangen oder ob die irgendwie komplett auseinanderfallen. Weil das, was sie da in, in San Francisco gespielt haben, war ganz übel. So, dann, wie gesagt, die, die Ravens sehen momentan ein bisschen wie das beste Team aus. Bengals müssen wir nicht drüber reden. Bei den Steelers kommt es noch one offs irgendwann Mason Rudolph zumindest wiederbekommen. Aber mit dem Third String Quarterback wird's nicht so einfach. Noch nicht mal in Los Angeles bei den Chargers. Ähm, der Süden ist komplett wild, wobei ich die Colts für das beste Team im Moment halte ähm, die aber das, sind das, sehr, sehr, das sehr ist noch
11: sehr, sehr ausgeglichen, also die Texans, die Colts sind ja. 3-2, die Jaguars, die Titans 2-3, in zwei Spieltagen kann ja. das komplett anders aussehen
12: ja. ja. Colts sind für mich das, das beste Team jetzt auch in Kansas City gewonnen ähm, im Westen sind die Chiefs klar das beste Team und dem Rest traue ich nicht zu einen ernsthaften, also vielleicht nur Wildcard mitzuspielen aber nicht mehr
11: Ja. Das also
12: deswegen das Feld ist dünner
11: das, das Feld ist definitiv dünner, also in der NFC können wir uns darauf freuen und in der EFC, also die Frage ist halt dann spätestens in den Players und in Richtung Super Bowl, was ist die Spitze wert? Ja, also sind die Patriots, die Chiefs und vielleicht die Colts, äh, auf Augenhöhe mit den Top-Teams der NFC dann in den Playoffs, wer das auch bis immer dahin ist, weil es sind ja so viele Kandidaten, ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir die nächsten zehn Wochen, bzw. elf Wochen dann studieren werden, also an diesem Wochenende Woche 6 und es geht ja dann bis Woche 17 runter. Ähm, ja, die Sofa-Quarterbacks NFL gab es diese Woche auch, finden Sie auch auf der Sportradio 360 Seite und äh, die soll es dann auch wieder regelmäßiger geben im Oktober und dann die ganze Saison. Ja, das also hier zur NFL von äh, der, hier in der Big Show. Danke, Christian. Danke. Ähm, danke, liebe Hörer. Ich gebe jetzt wieder ab an den Producer und der führt Sie durch den Rest der Big Show 400, 427 hier bei Sportradio 360. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
7: Das
12: ist deine Theis und wir hören Sportradio 360. Ja, okay.
11: Big Show 427, es geht weiter mit Rugby hier in der Big Show, die Rugby-WM im vollen Gange und äh, dauerbeschäftigt bei dieser Rugby-WM. Jan Lüdecke, hallo Jan. Hi, servus. Ja, wir nähern uns dem letzten Wochenende der Vorrunde und äh, dann geht es natürlich in äh, in die Playoffs, beziehungsweise Viertelfinale, Halbfinale, Finale, äh, haben aber natürlich das zu besprechen, was letztes Wochenende passiert ist und dann natürlich der Ausblick auf das nächste Wochenende. Also wir schauen in das, was Gruppe A passiert ist. Gruppe A, wir wissen es, das ist die Gruppe, wo alles möglich ist scheinbar, ähm, der wichtige Schritt für Japan nach dem Sieg gegen Irland war es, Samoa zu schlagen. Das haben sie geschafft, 38-19. Der wichtige Schritt danach war für Schottland, heute die Russen aus dem Stadion zu prügeln, weil sie brauchten unbedingt den Bonuspunkt, um es noch selber in der Hand zu haben. Auch das haben die Schotten geschafft mit 61-0. Das heißt, es steht jetzt nichts mehr im Wege, am Sonntag ein spannendes Finale, um die Qualifikation zwischen Japan und Schottland zu sehen, oder? Ja, absolut. Und ähm, also die, diese Gruppe ist so krass, weil
10: weil du ja wirklich gar nicht weißt, was passiert. Und ähm, es kann passieren, dass Japan noch
11: einmal Herz zerreißen mit drei Sieben in der Vorrunde rausgeht. Ähm, Japan auch, könnte aber, wenn Schottland mit äh, weniger als vier Versuche macht, mit dem Defensivbonus an Schott immer noch vorbeiziehen, ne? Genau, also sie könnten sich eine Niederlage
10: leisten in einer bestimmten Konstellation. Da geht es ja um die Bonuspunkte beim Rugby, die da vergeben werden, sowohl für vier Versuche oder mehr als auch, wenn du verlierst, äh, mit maximal sieben Punkten Differenz. Es kann alles passieren. Also Japan kann das Ding gewinnen, weil wenn die nochmal so spielen wie gegen Irland, werden sie es gewinnen. Dann sind die Gruppensieger, dann spielen sie gegen Südafrika übrigens im Viertelfinale wahrscheinlich. Ähm, Japan kann das Ding verlieren und kann rausfliegen. Es kann in dieser Gruppe alles passieren und... Äh, ich kann dir nicht sagen, was
11: passiert. <lacht> was, wir allerdings, was wir allerdings voraussetzen, ist, dass Irland Samoa schlägt und das wahrscheinlich auch deutlich, ne? Ja, also Samoa ist für niemanden leicht, ähm, aber Irland wird mit Samoa keine Probleme haben. Also für die nochmal zu mitschreiben, Japan hat 14 Punkte, Schottland 10. Es gibt vier Punkte für einen Sieg. Es gibt einen Bonuspunkt für einen Sieg mit mehr, also für, nee, für, für vier Versuche, die in einem Spiel gelegt werden, so und es gibt äh, einen Punkt, wenn man verliert, aber mit sieben Punkten ohne weniger. Daraus ergeben sich halt die interessanten Konstellationen, dass Schottland halt im Grunde genommen vier Punkte mehr als Japan braucht. Wenn man dann punktgleich ist, dann entscheidet der direkte Vergleich. Das heißt, solange Schottland gewinnt, wird man dann an Japan vorbeiziehen bei Punktgleichheit. Aber die Konstellationen sind halt massiv, weil auch ein Verlierer zwei Punkte erzielen kann, wenn es gut läuft. Ne? Also das ist halt das vielleicht der große Unterschied in dieser Arithmetik im Rugby verglichen mit vielen anderen Sportarten, wo diese Bonuspunkte halt nicht sind. Richtig. Und ähm, das macht es aber ja auch spannend. Also für viele Leute von außen vielleicht
10: kompliziert. Aber Dabei wurde sich was gedacht, dabei wurde ja auch daran gedacht, dieses das ganze Spiel attraktiver zu machen, dass die Mannschaften eben auf vier Versuche spielen und ich finde an der Gruppenkonstellation sieht man auch, was diese
11: Bonuspunkte einfach mit sich bringen können, wie wichtig sie sind. Genau, es gibt verschiedene Regelungen zu, zu Bonuspunkten, je nachdem, äh, welches Turnier gespielt wird. Zum Beispiel das Top-Kartals hat auch welche, aber die, die funktioniert anders. Da ist es dann zum Beispiel der offensive Bonuspunkt, das ist ein Unterschied in der Anzahl an Versuchen. Also man muss drei Versuche mehr gegen als der Gegner, damit man den Bonuspunkt bekommt. So, Gruppe B. Ähm, Südafrika prügelt Italien aus dem Stadion, 49-3. Neuseeland macht ähnliches mit Namibia, 71-9, Südafrika dann nochmal gegen Kanada zum Abschluss 66-7. Das heißt, Südafrika hat 15 Punkte, ist für das Viertelfinale qualifiziert. Alles entscheidet sich jetzt zwischen Neuseeland und Italien. Ähm, was müsste passieren, außer ein mittelmäßiger Taifun oder sonst irgendwas, damit Neuseeland gegen Italien nicht gewinnt? Na, ein mittelmäßiger Taifun würde in Neuseeland die
10: Gruppe ja auch noch gewinnen lassen, weil dann würde das Spiel 0 zu 0 gewertet genau. und zwei Schlimm, <lacht> ähm, Ehrlich gesagt kann nichts passieren. Italien hat nicht die Klasse, Neuseeland zu bezwingen. Ähm, klar, man darf nichts ausschließen. Uruguay hat Fiji geschlagen und Japan mit den Wundern, aber wir reden über Neuseeland, wir reden über die All Blacks und wir reden über Italien und es wird ein deutliches Spiel. Ähm, wenn wenn es am Ende ein Wunder gibt, dann nagel mich drauf fest, aber es wird kein Wunder geben. Es ist einfach ausgeschlossen. Es, ist, es gibt so Konstellationen im Rugby,
11: die gehen nicht. Italien kann Neuseeland nicht schlagen. Du, Bin ich voll bei dir. Also ich, ich sehe jetzt auch nicht, wie Italien, die sich ja die letzten Jahre gewohnt schwer getan haben in den selbst schon in Europa und die Europäer haben ja schon ihre Liebe Mühe und Not mit Neuseeland, aber die die Italiener haben ja schon Schritt haben ja Probleme Schritt mit den Europäern zu halten. Hatten ja jetzt glaube ich durchgehend den letzten Platz in den, ähm, in den Six nations seit der letzten WM. Also ja, was, äh, was will man mehr? Also das andere Spiel in der Gruppe ist dann Namibia gegen Kanada. Da geht es dann um Platz äh, vier weil beide im Augenblick null Punkte haben. Wer macht da auf dich, auf dich den besseren Eindruck, auch wenn es wirklich nur noch für die Galerie ist? Ähm, irgendwo schon Namibia, ähm, weil die haben für nicht
10: immer für ihre Verhältnisse gut gegengehalten. Die haben neun Punkte gemacht gegen die All Blacks. Die waren lange Zeit nur neun zu zehn hinten. Physisch toll dagegen gehalten. Kanada hat sich gegen Südafrika komplett ergeben. Die haben sich gegen Neuseeland in der ersten Halbzeit komplett ergeben. Also so wirklich so ähm, komplett enttäuschend auch. Ähm, von daher glaube ich, in Namibia, ich würde es auch Namibia mehr gönnen, einfach nach den bisherigen Auftritten.
11: Ich, ich finde es ja durchaus positiv, dass die dreistelligen Ergebnisse der Vergangenheit angehören. Das war vor acht bis zehn Jahren noch anders.
10: Ja, ja. also gestern war es, glaube ich, da hatte ich mal kurz äh, Bedenken, weil Südafrika gegen Kanada, wir haben sieben Versuche Südafrika in der ersten Hälfte gelegt. Kanada hat keine Gegenwehr gelassen. Die haben nicht getackelt, die haben überhaupt nicht verteidigt, die haben keinen Druck gemacht, die, die, die hatten keinen Bock und zur Pause 47-0 stand es, glaube ich, ähm, da habe ich gedacht, okay, ähm, wenn das so weitergeht, kann es dreistellig werden, aber Kanada hat dann zum Glück doch noch irgendwie einen kleinen Turnaround geschafft und, und selbst eine sehenswerte Leistung irgendwo rausgelassen.
11: Okay, dann kommen wir zur Gruppe C in der Argentinien, die WM schon beendet hat am heutigen Tag mit einem 47-17 gegen die Vereinigten Staaten. Warum haben sie die WM schon beendet? Weil sie haben gegen England verloren mit 39 zu 10 und zeitgleich hat Frankreich Tonga geschlagen ähm, mit 23 zu 21. Deshalb Argentinien nicht mehr in der Lage, Frankreich abzufangen. England und Frankreich spielen dann äh, am Samstag um den Gruppensieg. Aber kommen wir zu diesem Spiel zwischen Argentinien und England zu sprechen. Jan, ähm, es gab eine rote Karte in der, in der 19. Minute gegen den Argentinier Lavanini. Ähm, das war aber gar nicht so entscheidend. Also wirklich, wo England wehgetan hat, ist in den fünf Minuten vor und nach der Halbzeit, wo sie einfach mal drei Versuche legen und das Spiel zu machen.
10: Ja, aber das war wegen der roten Karte. Also die war schon definitiv spielentscheidend. Das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Ähm, deswegen ist es so schwierig, bei so einem Turnier Vorhersagen zu treffen, weil gerade solche Karten äh, massiven Einfluss auf Spiele haben können. Also Ich und auch Manu Wilhelm, äh, unser Experte, wir waren fest überzeugt, dass Argentinien in diesem Spiel gut hätte mithalten können, wenn sie das Spiel mit 15 Mann auch zu Ende gebracht hätten. Ähm, also das, das hat das Spiel entschieden, weil mit 14 Mann gegen England hast du einfach keine Chance mehr. Das geht nicht. Das, vielleicht können die auch Nicht über so einen langen Zeitraum, ne? Ja, also wenn das in der 60. Minute passiert und du führst gerade oder so, dann okay, vielleicht kriegst du es irgendwie hin, aber nee, 18. Minute, rote Karte auf dem Level, das geht einfach nicht. Und ähm, Mal bitter für die Argentinier, die haben heute gegen die USA nochmal echt gezeigt, was die für Talent haben in der Hintermannschaft, also die, die Jungs da, Del Ghi und und ähm, wie sie alle heißen, Carreras, ähm, das ist schon toll. Ähm, Mai, die letzten zwei Jahre sind sie immer ins Halbfinale gekommen, die letzten zwei Jahre, die letzten zwei Weltmeisterschaften ins Halbfinale gekommen, aber es gibt halt so viele Topmannschaften, Mannschaften, irgendwen muss es immer erwischen dieses Jahr, was Argentinien, ist halt so.
11: Wie groß muss die Enttäuschung jetzt sein für Argentinien? Die ja, glaube ich, nochmal zwischen nach der letzten WM Gas gegeben hatten und äh, ja auch mit ihrem mit ihrem argentinischen Team in Super Rugby nochmal diesen einen Schritt weitermachen wollten, oder? Ja, haben sie ja im Endeffekt. Also
10: man, man, das ist so eine große Frage. Die sind ja ins Finale gekommen sogar im Supermarkt dieses Jahr mit den Jaguars. Da gibt's ja auch viele Stimmen, die sagen: Schmeißt die wieder raus, weil das ist ein Nationalteam, was damit spielt. Das hat eigentlich in so einem in so einem, in so einer Clubliga nichts verloren. Ähm, die müssen sich, glaube ich, so ein bisschen hinterfragen. Die haben ganz viele Stars aus Europa daheim gelassen. Und Issa, der in meinen Augen damit Abstand, beste dritte Reihstürmer ist, den Argentinien jemals hervorgebracht hat. Santiago Cordero, der beim Vizemeister aus England bei den Exeter Chiefs aufgezockt hat ohne Ende. Die haben sie rausgelassen, haben nur ganz wenige Legionäre mitgenommen. Schau dir Südafrika an, die hatten jahrelang Probleme, weil sie nur noch einheimische Spieler geholt haben. Jetzt holen sie die aus dem Ausland dazu, sind wieder auf einem Top-Level und das braucht Argentinien einfach auch. Die können nicht diese Nummer fahren, dass sie fast nur Spieler von den Ergoades berufen. Ähm, aber ansonsten, mein Gott, die müssen weitermachen. Ich denke mal, deren Super-Rugby-Franchise, die bleibt. Die, die Sunwolves aus Japan werden ja wieder rausgeschmissen nach der Saison, nach der nächsten. Ähm, die werden eine Top-Nation bleiben. Aber immer so
11: eine, die bei den zwischen Vorrunden aus und Halbfinale alles drin ist. Also die Argentinier 39 zu 10 draußen. Frankreich schlägt... Äh, Tonga mühsam mit 23 zu 21 an das mühsam haben wir uns bei Frankreich gewöhnt liegt jetzt an den Gegnern liegt es an diesem Kalender oder habe ich irgendwie das falsche Gefühl wenn ich das Gefühl habe Frankreich ist noch so ein bisschen im Vorbereitungsmodus und ist auf der Suche nach dem Stammteam
10: ähm, ja wobei kristallisiert sich glaube ich schon äh, so ein Rahmen raus ähm, Frankreich bleibt halt aktuell eine Wundertüte. Die können, glaube ich, an einem guten Tag jeden schlagen. Und wenn ich sage jeden, dann meine ich auch jeden. Ähm, werden aber in meinen Augen in jedes Spiel der K.O.-Phase als Außenseiter gehen. Also wahrscheinlicher Gegner ist ja jetzt Wales. Also ich schätze, dass England Frankreich bezwingt. Im Normalfall...
11: Nach der Rutsche nach der Rutsche bei den Six Nations erwarte ich auch erstmal nichts anderes. Französische okay. Beobachter sagen auch, also entweder wir gewinnen das Ding oder wir verlieren es deutlich. Was die Franzosen gar nicht wollen, ist so, ah ja, das ist eine Niederlage, da kann man drauf aufbauen. Ja, Das ist das, was keiner hören will nach dem Spiel gegen England. Also es gibt da anscheinend nur zwei Fronten. Wir kriegen aufs Maul oder wir schlagen die Engländer. Dazwischen gibt es nichts.
10: Ja und dann, mein Gott, dann spielst du gegen Wales. Die hatten gerade ein knüppelhartes Spiel gegen Fiji. Ähm, werden wir bestimmt auch gleich noch sprechen in Gruppe D. Da muss man dann mal schauen, wie viele Verletzte die jetzt da mitnehmen und was für eine Mannschaft die am Ende aufstellen im Viertelfinale. Ähm, wären die Franzosen für mich auch Außenseiter, aber warum sollen die Franzosen dieses Jahr nicht Argentinien sein und ins Halbfinale kommen oder wer weiß, vielleicht auch weiter. Ähm, ich glaube, dass andere Mannschaften stärker sind, aber Talent ist ja so viel da bei den Franzosen. Also wenn ich Jedes Mal, wenn ich diesen Damien Penault spielen sehe, wenn ich einen Tamax spielen sehe, da geht einem das Herz auf. Also nicht nur für bei den Vätern, sondern inzwischen auch bei den Jungs, ja? Also für mich fehlt, also für mich ist sicher, dass die 2023 zu Hause ein Top-Titelanwärter sein werden, weil die Leistungsträger, die sich jetzt rauskristallisieren, die sind alle so jung. Die werden in den nächsten vier Jahren nochmal so einen Schritt dazu machen und was die im Nachwuchs rausbringen, ist bombastisch. Dieses Jahr bleiben sie die Wundertüte.
11: Die Engländer sind, wenn sie Gruppensieger werden übrigens, dann auf Kurs im Halbfinale auf Neuseeland zu treffen. Dürfte aber in dem Sinne keinen Unterschied machen, weil wenn du antritts Weltmeister zu werden, also irgendwann musst du ja Neuseeland schlagen, ne? Eben Irgendwann, also du darfst jetzt nicht sagen, du fängst an zu verlieren, weil du den
10: All Blacks bis zum Finale aus dem Weg gehen willst. Dann verlierst du, weiß ich nicht, im Viertelfinale gegen, gegen Wales. Ja. Da wieder Depp. Die werden zusehen, dass sie jedes Spiel gewinnen und ähm, ganz egal, ob du die Lex im Halbfinale oder im Finale kriegst, ganz ehrlich, wenn du am Ende gegen sie verlierst, kann es dir auch fast egal sein, ob es im Halbfinale oder im Finale ist.
11: Also England gegen Frankreich, das Topspiel am Samstag, das Matchup, das natürlich auch jährlich in den Six Nations stattfindet, diesmal an neutralen Ort, wir sind schon gespannt und dann in Gruppe D, ja da ist die Messe im Grunde genommen auch gelesen, ähm, die Waliser haben gerade Fidschi mit 29 geschlagen, sind im Augenblick Tabellenführer, sollte Australien sich gegen Georgien durchsetzen, ähm, könnte Australien zwar kurz vorbeiziehen, aber dann spielt Wales noch gegen Uruguay und äh, also, wenn da alles nach Plan läuft, ist Wales in dieser Gruppe die 1 und Australien die 2, was ja daher gehört, dass äh, Wales Australien geschlagen hat. Ähm, also sehen wir da noch irgendwas anbrennen. Nee, nee. also
10: weder Georgien noch Uruguay können Australien oder Wales gefährlich werden. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Georgien ist stärker einzuschätzen, aber nicht stark genug für Australien, nicht bei weitem nicht. Und auch Wales, die werden mit der kompletten B-Mannschaft spielen gegen Uruguay, aber die ist immer noch um Welten besser. Das ist nicht respektlos gegenüber Uruguay, das ist echt toll, mit wie viel Herzblut die spielen, aber... Die haben das Niveau nicht und dementsprechend wird es in der Gruppe dabei bleiben. Wales erster, Australien zweiter, Wales ähm, hatte jetzt gerade echt ein intensives Spiel, hat sie aber dann vielleicht auch ganz gut vorbereitet auf das, was sie in, in der K.O. Runde noch erwarten könnte.
11: Sieht aber dann sie ganz, ganz spannend aus, die vierte sich, die sich dann gerade auf der Seite bieten, nämlich England, das wussten wir ja schon vorher, aber jetzt hat sich bestätigt Wir, wir kriegen wahrscheinlich also wir kriegen ein Six Nations Duell, entweder Wales England oder Wales Frankreich. Und dann äh, entweder England, Australien oder Frankreich, Australien. Das, das wird schon großer Sport ab dem Viertelfinale. Also wir können uns richtig drauf freuen. Ne? Ja, mega. Also gerade, du, du siehst die tollsten Spieler bei der WM waren ja, die
10: aufeinandertreffen der großen Nationen. Also Neuseeland, Südafrika war geil, Wales gegen Australien war geil. Und ab dem Viertelfinale kriegst du nur noch sowas, vielleicht mit der Ausnahme Japan. Ich glaube, wenn die irgendwie... Südafrika oder Neuseeland treffen, klar, sie haben dieses Turnier daheim, aber ich glaube, die würden dann echt den Hintern versohlt bekommen, weil die Neuseeländer sind viel zu stark für Japan, ganz egal, wie die spielen. Und die Südafrikaner haben da vor vier Jahren noch was gut zu machen. Das ist vielleicht so das einzige Spiel, was ich ein bisschen rausnehme, wobei die Japaner auch, wie gesagt, mit Heimbonus gut gegenhalten werden. Alles andere wird ganz, ganz großer Sport.
11: Ja, und äh, Irland-Schottland äh, Irland gegen Südafrika-Neuseeland, das äh, kann ja dann auch nur gut werden. Also, die Rugby-WM bleibt spannend, wie gesagt, die interessanten Spiele, also am Sonntag Japan gegen Schottland und am Samstag England gegen Frankreich, wenn sie nur diese zwei gucken können, dann schauen, wenn sie nur zwei Spiele gucken können dieses Wochenende, dann auf jeden Fall die zwei nehme an, beide bei ProSieben Max dann, ne? Genau, Wochenende zeigen wir wieder
10: quasi alle Spiele. Ich glaube eins, es gibt noch irgendein Spiel, was wir nicht
11: zeigen. Ich, ich gehe gerade mal durch. Ja, hier, ich glaube hey, Namibia, Kanada, Kanada. Oder Vereinigte Staaten Tonga, eins von beiden würde ich mal hey, tippen.
10: Tonga finde ich eigentlich auch ganz okay. gut. Also, da geht es ja dann auch drum, da in der Gruppe, wer, wer geht da mit einem Sieg raus. Das sind beides Mannschaften auf einem echt guten Niveau. Ähm, aber ich glaube, Namibia gegen äh, Kanada haben wir nicht im Programm, sonst zeigen wir alles. Und äh, wird wieder ein tolles Wochenende.
11: Dann wünschen wir dabei viel Spaß und dann geht's nächste Woche dann an die Previews der Viertelfinals und dann geht diese Rugby-WM jetzt richtig los, weil dann wissen wir ja, äh, dann gibt es keinen doppelten Boden mehr, dann äh, ist es win or go home. Dann danke, Jan Nüdecke. Gerne, gerne. Danke auch. Und äh, ja, hier geht's weiter mit Football in der Big Show 427. Danke, Jan.
3: Es geht weiter in der Big Show 427 mit dem Motorsport und ich freue mich, dass zum einen wieder dabei ist Stefan de Voice-Heinrich. Servus Stefan.
13: Ich grüße euch.
3: Und dann haben wir wieder, weil es geht, soll um die DTM gehen und um die MotoGP. Eddie Milke von RAN und von Dazon. Servus Eddie.
2: Servus, schönen guten Tag in die Runde.
3: Eddie, äh, Stefan Heinrich hat uns hier den Mund wässrig gemacht äh, mit äh, japanischen Autos, die in der DTM fahren. Und dann stellt sich aber heraus, dass die keine, keine Meter gehabt haben in Hockenheim. Wie hast du dieses Experiment, Eddie, beurteilt vom vergangenen Wochenende?
2: Ja, ich habe äh, letztendlich das nüchterne Resultat genauso gesehen, aber man konnte auch nicht viel anderes erwarten. Das große Problem der Japaner sind halt äh, die Reifen. Ja, weil in Japan ist freie Reifenwahl, da herrscht ein richtiger Reifenkrieg und jetzt mussten sie sich äh, zum allerersten Mal mit zwei Trainingstunden am Donnerstag, das reicht natürlich nicht, dann auch noch im Trockenen auch die Hankook-Einheitsreifen einstellen. In Japan zum Beispiel haben sie drei verschiedene Mischungen äh, allein für die äh, Regenreifen. Hm. Das haben sie in der DTM nicht gehabt und ich finde, sie haben ein paar Highlights gesetzt. Jensen hm. Button auf Platz 6 im qualifying oder in den Top Ten am ersten Tag, ist ein Highlight, mehr geht mit den Autos nicht, was ja auch Testautos waren letztendlich und nicht die äh, wirklichen Einheit, äh, die, die Einsatzautos. Aber ähm, insbesondere die Personalie Jensen Button hat dem WTM-Wochenende extremst gut getan. Ähm, ob das jetzt der alleinige Grund ist, aber Fakt ist, wir hatten am Sonntag in Sat 1 eine Rekordquote von 1,15 Millionen Zuschauern, das hatten wir noch nie. Und ich glaube, dass äh, das Experiment Super-GT gelungen ist.
3: Wie waren die Eindrücke vor Ort, der Voice? Äh,
2: ja,
13: vergleichbar. Ähm, dass ein Jensen Button, äh, ähnlich wie ein David hat, einfach ein sehr offener äh, Typ ist, den du überall hinstellen kannst, der nie Unsinn redet oh. und authentisch <lacht> wirkt, war uns vorher klar. Ähm, was mir nicht so ganz klar war, ist, äh, die Autos, äh, Eddie hat es ja gerade ein bisschen beschrieben, sind tatsächlich auch wirklich anders, sind ja auch auf Langstrecke ausgelegt, haben andere Tanks. Ähm, es gab am Donnerstag die Möglichkeit, für die super gt Teams in Hockenheim zu testen, aber ich glaube, auch diese permanent sich verändernden Witterungsbedingungen haben es den Japanern wirklich nicht leicht gemacht in Hockenheim. Das muss man mit dazu rechnen. Wenn es konstant trocken gewesen wäre, hätten sie sich, glaube ich, ein bisschen erfahrungsmäßig rantasten können an die Reifen, an schwarze Gold, es ist ihnen wahnsinnig schwer gemacht worden, muss man deutlich sagen. Und äh, auch äh, die Racecraft, nicht nur die sechste Position im Qualifying von Button, auch im Rennen ähm, ohne äh, DRS und ohne ähm, die Überholmöglichkeiten, die die DTM-Autos haben, äh, haben die sich, glaube ich, ganz gut verkauft. Ähm, unter den Umständen, muss man sagen, es war ein äh, Weg, ein äh, Weghinweis auf, auf das, was tatsächlich äh, Hans-Werner Aufrecht und jetzt als ITR-Chef Gerd Berger vorgezeichnet haben. Das ist ein gangbarer Weg. Das wäre eine tolle Brücke. Und wir freuen uns, glaube ich, wirklich, Eddie wird das auch bestätigen können, auf das Dream Race dann im November, wenn dann tatsächlich ähm, die Europäer nach Japan rübergehen und dort fahren werden. Mhm.
3: Eddie, wie wird das dann anders ausschauen? Die Europäer kommen dann wahrscheinlich mit der Einsergarnitur. Dürfen die dann die die, die kennen die Reifen, die kennen in Suzuka ist das, glaube ich, die kennen die Begebenheit noch nicht. Erwarten wir dann, dass die Europäer dort auf einem Level mitfahren? Was erwarten wir?
2: Ja, das erwarte ich schon, dass die sich da gut präsentieren werden, aber auch da geht es ein bisschen um Promotion, wie wir zum Beispiel an Kobayashi sehen, wie wir an Sanadi stehen, die ja Gaststarts dort machen werden. Marco Wittmann, René Rast, klar, die Speerspitzen sind dabei. F. Martin verzichtet ja leider ganz, hm. weil man das Auto dringend weiterentwickeln will, was ich auch verstehen kann und weiterentwickeln muss. Aber es ist auch etwas, was man auf Augenhöhe wird und äh, auf jeden Fall wird ein weiterer Fingerzeig dann für die Zukunft.
3: Stefan, wer zahlt sowas? Oder was kostet der Spaß? Es kostet ja, dass die japanischen Autos rüberkommen. Äh, ist es dann den Herstellern das wert? Offensichtlich das ist ja. Bar, sonst ja, sonst ja. ja machen. Aber was, was kostet so ein Spaß, so ein Rennwochenende, wenn, wenn wenn die Japaner hier Autos rüber schippern? Ja. Nur drehen. The voice
2: Also ich gehe davon aus,
13: dass das schon enorme Kosten sind. Ähm, wobei die, der Besuch der Japaner jetzt in, in Deutschland wurde so etwas kostengünstiger gemacht. Weil ähm, die ja noch auch in ihrer Meisterschaft stecken, Super-GT ist noch nicht zu Ende, hm. ähm, da gibt's noch ein Rennen, deswegen haben die auch äh, Mule-Cars geschickt, also äh, Test- und Entwicklungsträger. und konnten die tatsächlich per Schiffsfracht, äh, per Container äh, nach Europa bringen. Äh, wenn du sowas per Luftfracht machen muss, ist es deutlich teurer. Ähm, Du so, Am Ende muss man sagen, die DTM ist natürlich nicht billig. Es ist äh, eine wichtige Meisterschaft, eine der wichtigsten Tourenwagenrennserien der Welt und ein riesen für die Sponsoren, für die Hersteller. Ähm, und dann, wenn du sagst, wir wollen tatsächlich äh, diese Serie aus äh, Deutschland, aus Europa noch weiter internationalisieren, ist völlig klar und allen Beteiligten, äh, die wissen das, dass das mit entsprechenden Kosten verbunden ist.
3: Herrscht jetzt, Eddie, abschließend in der DTM, herrscht da sowas wie Aufbruchstimmung nach diesem Jahr?
2: Also aus meiner Sicht absolut. Und ich erwähne nochmal die Quoten, die wir auf mhm. seit 1 am Sonntag erzielt haben. Das ist auch so eine Kennzahl. Ähm, da wird es, glaube ich, weitergehen. Aston Martin ist neu dazugekommen, hat natürlich auch mit technischen Schwierigkeiten gerade jetzt zum Schluss zu kämpfen gehabt. Aber wir haben drei Hersteller. Wir haben eine tolle, spannende Serie. Wir haben einen überragenden Fahrer mit Rast im Moment. Und es gibt genügend Aufgabenstellungen für die anderen, um René Rast vom Thron zu stoßen. Also ich spüre da schon sowas wie Aufbruchstimmung. Fakt ist auf jeden Fall, ich freue mich schon wieder auf die Saison 2020.
3: <lacht> The Voice. Die andere Serie, die Eddie ja auch betreut, ist die, die MotoGP. Und jetzt gibt's dort einen jungen Kerl, der immer, immer wieder Weltmeister wird, nämlich Marc Marquez. Warum ist das nicht langweilig, The Voice? Dass, der, dass wir einen Dauersieger haben.
13: Das war im Grunde, die MotoGP ist nie langweilig, auch nicht als wir Valentino Rossi als Dauerweltmeister haben. Ja,
0: da ist Dazu nicht
13: da. ist das im Grunde viel zu spektakulär und sicherlich von von auch von Ganz den, den Optikneidrücken, von den Fernsehbildern, glaube ich tatsächlich die die spannendste Motorsportdisziplin der Welt. Ähm, dass ein Mark Marquez momentan äh, in seinem zarten Alter äh, von 26 äh, tatsächlich zum sechsten Mal jetzt äh, MotoGP-Weltmeister wurde und zum achten Mal insgesamt okay, äh, bei allen Rennen in diesem Jahr bis auf einen kleinen Fehler ja, in Austin immer unter den Top 2 war, bei dieser Konkurrenz, bei diesen vielen Herstellern anderen absoluten Spitzenfahrern, ist einfach eine einsame Klasse. Und ich glaube, außergewöhnliche Sportler. Es war beim Karl Lewis ja auch nicht viel anders. Wenn die laufen und du weißt eigentlich vorher schon, dass man sie nicht schlagen kann, kommen trotzdem die Leute und schalten trotzdem die Leute im den Fernseher ein, weil man einem Superstar immer gerne folgt. Und dass er wirklich was Außergewöhnliches äh, zeigen einfach die die Daten. Ähm, er war äh, 2010 125er Weltmeister, 2012 Moto2 Champion und jetzt mit 26 ist er achtfacher Weltmeister. Das ist einfach Wahnsinn und man hat eigentlich nie gedacht, dass irgendjemand mal rankommen könnte, an die Rekorde von Valentino Rossi, von Giacomo Agostini. Aber der Marc Marquez,
2: der könnte das schaffen.
3: Eddie, warum kann das er das, das schaffen?
2: Seh, das sehe das seh ich, seh ich ganz genau, dass Marquez das schaffen könnte. Ja, das Warum, er ist einmalige Klasse. Für mich ist er der Beste aller Zeiten, egal was vorher war. Äh, trotzdem, da muss ich Stefan recht geben, die Rennen sind nicht langweilig. Wer äh, Thailand gesehen hat, der Zweikampf war mit Fabio Quattararo, hat ja auch schon mit Andrea Torizoso so Duelle gegeben in dieser Saison bis zur letzten Kurve. Klar, Marquez Dominanz, richtig. Das liegt einfach daran, weil er ein Jahrhunderttalent ist, äh, ein Jahrhundert Fahrer, Aber es äh, droht durchaus Konkurrenz. Fabio Quattararo ist Rookie, äh, hat schon viele Pole Positions geholt und hat bis zum Schluss jetzt in Thailand mitgekämpft. Der wird sicherlich besseres Material kriegen für die nächste Saison. Und das ist kein Selbstgänger, das muss man auch erstmal zu Ende fahren. ja. Und der Ehrgeiz von Mark Marquez ist ungebrochen. Und es macht einfach eine riesige Freude, ihm dabei zuzugucken, weil er ja auch fahrerisch immer wieder Glanzlicht ersetzt.
3: Wie sieht es um den globalen Star-Faktor aus bei Mark Marquez? Der Voice, vielleicht frage ich dich, ich ist der, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man vergleichen, mit welchem Motorsport aber ich denke mir, dass Michael Schumacher weltweit wirklich einen großen Bekanntheitsgrad hatte, dass man ihn erkannt hat. Äh, denkst du, dass es bei Mark Marquez ähnlich ist?
13: Also Marc Marquez hat insofern vielleicht eine kleine Schwierigkeit, er kommt aus Spanien, wo wir äh, unglaublich viel Talente haben. Hm. Ähm, der Michael Schumacher kam damals aus dem Autoland Deutschland und war tatsächlich der erste Deutsche, der dann auch Weltmeister werden konnte. Ähm, jahrzehntelang hat man da gehofft und die Daumen gedrückt und äh, dann das weltweite Following war entsprechend, zumal es dann natürlich bei Schumi richtig durchging, also er ist für Ferrari gefahren, ist für aller Formel 1 Rennstelle. Die beiden Titel mit Benetton wurden gern zur Kenntnis genommen, waren okay. Aber zum Mythos wurde er erst, als er mit Ferrari das geschafft hat. Und das war ja auch der Grund, warum der Sebastian Vettel ebenfalls zu den Roten gegangen ist und sich da momentan immer wieder Dellen ja. und blutige Nasen holt, weil er es nicht hinkriegt. Mark Markisch und Honda, muss man sagen, die Honda, das wird der Eddie ein bisschen besser erklären können, aber die Honda ist offenbar extrem schwer zu fahren, denn alle anderen, Spitzenfahrer, die sich in den letzten Jahren in der MotoGP versucht haben, wie in diesem Jahr Jorge Lorenzo, nun war der oft auch noch verletzt, aber auch er ein fünf sechsfacher Weltmeister, der kann, der kann Motorrad fahren, nur dass der momentan mit dem gleichen Material, mit der gleichen Maschine, der HRC der aktuellen motogp Maschine überhaupt nicht zu Rande kommt. Und im Grunde äh, seine Karriere zerschmettert. Der Jorge Lorenzo zeigt auch, auf welchem Niveau Mark Markisch Wochenende für Wochenende tatsächlich zu agieren äh, versteht. Man muss ja sagen, auch die Schräglagen, teilweise über 60 Grad Schräglagen, der stellt tatsächlich die Regeln und die Gesetze der Physik oft außer ja. Kraft. Wenn man sich das anguckt, sagt man, das kann doch gar nicht gehen. Wie macht dieser Mensch das? Es hat was Außerirdisches. Und deswegen glaube ich durchaus, dass der noch äh, durchstarten kann und weltweit noch populärer werden kann.
3: Eddie, was ist es wenn mit man der Honda? Das, ja.
2: wenn, man, wenn man sich das in Asien zum Beispiel anguckt, da ist der Typ schon ein Superstar, weil Asien ist äh, in Sachen Zweiradmärkten. Deswegen wird es demnächst auch noch ein zukünftiges Rennen in Indonesien geben oder gibt es das Rennen in Thailand. Da waren 225.000 Zuschauer das Wochenende gesehen. Da ist Marc Marquez schon der absolute Superstar. Ja, und zum Thema Honda, ähm, da kann man nur sagen, Stefan Bradl leistet als Testfahrer hervorragende Arbeit. Die beiden harmonisieren sehr gut. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Honda so, wie sie im Moment ist. Man hat den Topspeed nachteil zu Ducati aufgeholt. Äh, da ist man mindestens genauso schnell jetzt auf der Geraden. Das war immer so eine Schwäche. Auch die Beschleunigung kann die Ducati mithalten. Ja, und das Paket dann umsetzen, dass, äh, wie ja. er das macht, das ist wirklich einmalig. Das Motorrad ist auf ihn zugeschnitten. Kurzes Zitat von ebenfalls honda Werkfahrer Kel Quatschlo dazu. "Mark Marquez hat 66 Grad Schräglage, geht dann ans Gas. Wenn ich 66 Grad schräglage habe, dann liege ich auf der Nase. Das beschreibt es, glaube ich, im
3: <lacht> Ja, aber deswegen... Äh, <lacht> also ich, ich muss das jetzt schnell mit... Äh, lass mich bitte ganz schnell mein Geodreieck rausholen, um mal zu eruieren. 66 Grad Schräglage ist eigentlich äh, unvorstellbar. Die ganze Geschichte. The Voice bleibt noch ganz kurz bei uns, denn es gibt noch weitere Motorsportserien zu besprechen. Eddie, wann werden wir dich wieder hören und wo?
2: Das nächste Mal beim Rennen aus Japan, live auf The Zone mit der MotoGP. Jetzt im Moment befinde ich mich gerade schon wieder auf dem Weg nach Hockenheim, schon wieder. Schon wieder? DTM Was ist da schon wieder los? DTM dreimal. Da ist eigentlich gar nichts, außer dass ich morgen die große Ehre habe, äh, René Rast, Original DTM Meisterauto zu fahren. Bin nervös wie ein kleines Kind, könnt ihr euch vorstellen, bin gleich am Flieger. Und äh, mal gucken, was ich da morgen so erlebe in diesem 610 PS-Geschoss aus dem Hause Audi. Ich bin mal gespannt.
3: Wie sehr wirst du es ausfahren, Eddie? Wirst, wirst du an die Grenzen gehen oder wirst du dich zurückhalten können?
2: erste Bürgerpflicht ist natürlich, da nichts kaputt zu machen. Denn das Auto muss auch noch nach Japan zum Green Race. Ich denke, dass es für einen Kommentator in meinem fortgeschrittenen Alter schon eine sehr nette Erfahrung ist, weil man da wahrscheinlich dann in Zukunft auch anders drüber sprechen wird. Aber ich freue mich drauf. Also das wird sicherlich ein tolles Erlebnis sein. René Rass wird auch da sein. Ich bin mal ganz gespannt. Aber ich vielleicht ich, glaube ich nicht zu sagen, dass ich sehr nervös bin.
13: <lacht> das kann ich verstehen, Eddie. Eine Frage noch, das klingt bei dir schon so durch, als sei für nächstes Jahr... Zwischen der ITR, DTM und, und eurem Sender, alles klar, macht ihr weiter?
2: Das kann ich dir nicht zu 100 Prozent sagen. Die Anzeichen, die wir sowohl von der ITR als auch von unserem Arbeitgeber seit einverhalten, sind positiv. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es weitergeht, auch mit unserer Mannschaft, weil was anderes kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen persönlich. Und ich sehe da auch nicht die Alternativen.
3: Das sind einfach die knallharten Fragen. Ja, viel Spaß in Hockenheim, Eddie. Das sind die knallharten Fragen, die der Voice hier raus hat. Kurze Pause. Und dann geht's weiter mit dem Motorsport. Da.
10: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, und weiter geht's mit dem Motorsport und mit Stefan Devois Heinrich. Wenn ich jetzt aber höre, 600 PS in einem Audi, Stefan, dafür bist du früher gar nicht eingestiegen in ein Auto, oder?
13: Ähm, kann man nicht unbedingt sagen, aber ich bin <lacht> eine ganze Weile ja auch gefahren. Tatsächlich äh, habe die, die den Traum gehabt, mal Profi-Rennfahrer zu werden, hat nicht ganz geklappt. Es kamen ein paar Unfälle dazu und dann am Ende war das Geld nicht mehr da. Ähm, aber in der Tat, so ein Auto ist schon fantastisch zu fahren. Wobei das immer man sich vorstellt heutzutage, ähm, dass auch für Autonomalverbraucher so Rennautos gar nicht zu bewegen sind. Stimmt nicht. Die sind inzwischen relativ gutmütig geworden. Natürlich auch dank der vielen Fahrhilfen mhm. der Elektronik, ähm, die es da dazu gibt. Das ist schon machbar. Man muss sich da nicht zum absoluten Vollaffen machen und das Auto siebenmal abwürgen, wenn man aus der Boxengasse rausfährt. Es ist inzwischen schon tatsächlich etwas einfacher geworden, aber klar, du die letzten zehn Prozent, da müssen die Profis ran. Ich erinnere mich, ich bin einmal, das war so ein bisschen mein Höhepunkt, nach einer Einladung von der Car World Series der US-Formel 1 durfte ich tatsächlich ein indy -Car auto fahren mit äh, 1000 PS. War ein bisschen wow. gedrosselt. Hm. Für uns deppen äh, Journalisten deppen, da waren vier Journalisten da, die das Ding fahren durften. Von PacWest, das Auto vom Ex-Formel 1-Fahrer Marc Blandell, wir sind dann in Indianapolis sogar gefahren, im Brickyard, legendär, dass das überhaupt möglich war. Da muss Sondergenehmigung geben. Da darf ein normaler Mensch eigentlich gar nicht hin und gar nicht rein. Also auf heiligen Grund und Boden, auf dem 4-Kilometer-Oval war unfassbar. Der Mark der hat vor, das Auto abgestimmt, ist dann einen Schnitt gefahren von 343, glaube ich. Schnitt. Und wir sind dann gefahren, ich war, glaube ich, der schnellste tatsächlich, hatte aber auch die meiste Formelerfahrung von den vier Journalisten und bin dann gefahren, 270 und kam mir vor wie der King of the World und war da fest überzeugt, keiner kann schneller fahren. Ähm, waren Lichtjahre langsamer als die Profis, aber es war trotzdem eine fantastische Erfahrung.
3: Das stellen wir uns mal vor, 200. ich würde mich, glaube ich, in so ein Formelauto gar nicht reinzusetzen trauen. Das ist mal das Erste, wenn du sagst, Unfälle sind dazwischen gekommen, im Nachhinein betrachtet, war, war hast du immer vernünftig gehandelt. Also Motorsport ist natürlich nie ungefährlich. Aber wenn du jetzt äh, an zwei, drei Unfälle zurückdenkst, gibt es da auch die Situation, wo du denkst, nee, das war, war nicht schlau von mir damals.
13: Ähm. Bestimmt. Ich kann jetzt ein, zwei Situationen direkt nicht schildern, aber du, das ist im Eifer des Gefechts, macht man äh, äh, Entscheidungen oder muss in, in Sekundenbruchteilen Entscheidungen fällen, die mal klappen äh, oder mal eben nicht. Und das ist diese, diese schöne Formulierung im Englischen, from hero to zero,
0: in a couple of
13: split seconds. Das ist genau der Fall. Deswegen kann man sich, glaube ich, allerdings auch als Kommentator möglicherweise ein bisschen besser reinversetzen in das, was in den Rennautos, ob mit Dach, ob ohne Dach, ob eben Formelfahrzeug, ob Sportwagen, Prototypen, teilweise auch Rallyeautos durfte ich auch testfahren. Es ist schon toll, wenn man da tatsächlich den Fahrern so reden kann, als wäre man fast auf Augenhöhe, weil man einfach sehr viel mehr Respekt bekommt. Man kriegt wirklich unglaublich Respekt vor dem, was die machen. Man darf nicht vergessen, bei den indy zum Beispiel fahren die diese Schnitte ja von jenseits 330 dann eben auch noch im Pulk mit der Dirty Air, mit Leuten im Zentimeterabstand neben dir, hinter dir, vor dir. Das also alles dann auch noch zu verarbeiten, das ist schon was ganz Besonderes und du verstehst, dass das nicht jeder
7: kann.
3: Absolut. Und äh, ich, ich erinnere mich an meinen ehemaligen Chef Christoph Gottschalk, der ist, glaube ich, mit Ari dann ist er mal eine Runde gefahren, im Art, er das, das kann man sich nicht vorstellen, er ist Angstschweiß gebadet, wieder ausgestiegen, weil er sich nicht denkt, wieso fährt er jetzt mit 200 kmh auf diese Kurve zu, das schafft man nie. Und natürlich, jemand, der es kann, schafft es. Apropos, die Rallye-WM, die ich ehrlicherweise nicht sehr genau beobachte, du aber schon. The Voice, äh, wie schaut's denn aus aktuell in der Rallye-Weltmeisterschaft?
13: Wir hatten jetzt die England-Rallye, die natürlich immer mit, äh, klar, Oktober absolutem Mistwetter aufwartet. Ja. Das ist eigentlich <lacht> üblich in den äh, britischen Wäldern. Ähm, damit eine irrsinnige Rutschpartie und damit besonders schwer. Ist immer eine Rallye, die am Ende der Saison ist und damit vorentscheidenden Charakter hat. Es gab die Wales Rallye, wie sie offiziell heißt, äh, tatsächlich auch schon oft als Saisonfinale. Ähm, aber diesmal war es der drittletzte Lauf und tatsächlich wurden ein paar Weichen gestellt, denn Thierry Neville, der in den letzten Jahren regelmäßig Vize-Weltmeister wurde und eigentlich im Hyundai, äh, dem koreanischen Auto, das in Alzenau, in Hessen, in Deutschland gebaut wird, also deutsch-koreanische Freundschaft, wenn man so will, ähm, auch in diesem Jahr teilweise vorne mit dabei war. Auch die Deutschland-Rallye schon oft, da wissen deutsche Zuhörer und User bei uns sehr viel, der hat die Deutschland-Rallye schon oft gewonnen. Das wird für ihn wohl, glaube ich, nichts mehr. Er ist zwar Zweiter geworden in Wales, aber aber der große Favorit, Ött Tenak, der im letzten Jahr auch schon die meisten einzel 2018 gewonnen hat, aber beim Titel nicht mit dabei war, weil es einfach zu viele technische Ausfälle gab. Da hat man offenbar an der Zuverlässigkeit gearbeitet und hat mit einem Sieg, seinem sechsten Saisonsieg in den britischen Wäldern tatsächlich einen großen Schritt Richtung WM-Titel gemacht. Es sieht so aus, als hätten wir zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit
3: keinen Franzosen.
13: Kein Sebastian ja, als äh, Rallye-Weltmeister. <lacht> wir hatten ja die Zeit des Sebastian Löb, neun WM-Titel. Wir hatten jetzt sechs Titel von Sebastian Auger, der zu Citroën zurückgekehrt ist in diesem Jahr. Aber da fehlt es noch. Und zwar liegt es eindeutig am Auto. Auger ist absolut am Limit gefahren. Fantastische Rallye in England, aber mehr als Platz drei war nicht drin. Und das dürfte ein bisschen zu wenig gewesen sein, sagt er auch selbst. Es war zum achten Mal war er auf dem Podium. Und das muss man sagen, bei einem, einem Sportrallye über Stock und Stein auf freier Wildbahn, äh, anders als der Rundstrecke kannst du da vorher ja nicht 15 Mal abfahren und kannst nicht Simulationssachen machen, sondern du fährst da tatsächlich auf Auge und äh, wenn das Wetter sich verändert, äh, vorher bist du abgefahren, zwei Tage vorher beim Erstellen der Pace-Note. Der, der Fahrernotizen bei Trockenheit. Dann kommst es zwei Tage später hin. Es ist komplette Schlamm. Es sind hm. neue Steine durch Wasserfälle auf die Strecke gekommen. Es ist wirklich extremst schwer. Und fährst absolut ohne doppelten Boden. Das am Limit ist schwer genug. Also er ist unglaublich konstant. Aber das Auto gibt offenbar für ihn in diesem Jahr nicht genug her. Da wird man bei Citroën weiter arbeiten müssen. Es sieht danach aus, als, würd als würde er es endlich schaffen. Er kommt aus Estland. Das ist ein Motorsport-Schwellenland, wie man so schön sagt. Also da kommen nicht viele Motorsportler her. Der rallye ist dort allerdings sehr populär. Und deswegen hat er sich da über die lokale Szene langsam Richtung Spitze gearbeitet. Auch nicht ein Mensch, der sehr viel Geld von zu Hause aus hat. Der musste mit Leistung überzeugen mhm. und hat sich jetzt bis ganz an die Spitze gesetzt in der Team in der Herstellerwertung wird es noch spannender, weil tatsächlich Toyota jetzt auch näher rangekommen ist an Hyundai und die Koreaner führen nur noch mit acht Zählern Vorsprung vor den Japanern. Da sieht man auch schon, die Europäer, die europäischen Hersteller sind da vorne nicht mit dabei. Und jetzt haben wir noch zwei Rallyes, das wird nochmal richtig, richtig spannend, die auch unterschiedlicher kaum sein können von vom Untergrund. Und insofern spitzt dies wirklich zu, aber es ist jetzt eigentlich ein Zweikampf. Tenak nach sechs Siegen in diesem Jahr gegen Sebastian Ogier mit drei Siegen in diesem Jahr mit klarem Vorteil
3: Die Frage zu Auger, die ich mir heute stelle wenn jemand schon so viel gewonnen hat und es ist ein riskantes ja. Business wo, wo nimmt denn oder andersrum, gibt es Beispiele wo man gesehen hat, jemand der sehr viel gewonnen hat irgendwann hat der Biss gefehlt oder hat das die, die Bereitschaft das letzte Risiko zu gehen gefehlt?
13: Ja, das kann durchaus passieren. Das hat man sehr oft schon gesehen. Ich glaube, bei ihm, beim Auger, ist das nicht der Fall. Auch deswegen, weil der sich, Jens, das ist eher ungewöhnlich, auch schon zum Karriereende geäußert hat und hm. das im Kopf bereits sortiert hat. Das ist für ihn klar. Er wird im nächsten Jahr, 2020, noch fahren und dann hört er mit der Rallye-Weltmeisterschaft aus. Das heißt nicht, dass er dann mit Motorsport aufhört und deswegen hat Gerd Berger...
3: Ah, der alte gestrickt. Fuchs, ja, der alte Fuchs. Ganz
13: genau, der hat natürlich sofort das gehört und mitbekommen und hat gesagt, Moment mal, also wenn der 2020 dann nicht mehr dauernd im Flieger sitzen will, und das ist tatsächlich vor allem diese rallye weltmeisterschaft mit Vorbereitung und äh, Wettbewerben und Rallyes auf allen Erdteilen, ist ein riesen äh, Reisestress. Wenn er das nicht mehr hat, wir haben bei der DTM zehn Wochenenden, das wäre vielleicht für ihn attraktiv, der hat auch so ein Ding schon mal getestet, äh, dazu ist Andrea Kaiser, die bei SAT 1 ja neben Eddie Milke äh, die Moderation für die DTM-Rennen macht, seine Frau. Da gibt's also E-Verbindungen. Ähm, insofern könnte man sich das zum Beispiel vorstellen, dass er da sagt, also da hätte ich durchaus Interesse dran, dann mittelfristig DTM zu fahren. Einen anderen Großen haben wir schon verabschiedet bei der äh, Wales Rally, nämlich Peter Solberg, Mr. Hollywood, mhm. der vor allem bei den Frauen ähm, <lacht> unglaublich Erfolge hat. Es Sieht wahnsinnig gut aus. Ist extrem charmant, inzwischen 44 Jahre alt. Ähm, war auch schon mal Rallye-Weltmeister äh, 2002. Und zwar dadurch auch Weltmeister geworden, weil er die Wales-Rallye gewonnen hat. Er baut inzwischen seinen Sohn auf und ist nur noch sehr sporadisch in den letzten Jahren gefahren. Ähm, ist jetzt bei der äh, Wales-Rallye nochmal angetreten, zusammen mit seinem Sohn ähm, in unterschiedlichen Autos. Sind in der gleichen Klasse gegeneinander gefahren. Ähm, Sein äh, Schwager ist mitgefahren, dann hat er noch einen Förderungspilot, den er auch in Skandinavien unterstützt, der auch gefahren ist, aber Peter Solberg hat seine Weltkarriere, wenn man so will, tatsächlich beendet. Es war oben auf dem Siegespodest tatsächlich ein Klassensieg, in der kleinen Klasse hat er dann auch gewonnen, Und um nochmal zu zeigen, dass man mit 44 Jahren immer noch wahnsinnig genug ist um tatsächlich unterstützt von unzähligen Fans nochmal da mitzufahren. Er war auch zweimal schon Rallye-Cross-Weltmeister, hat auch ein eigenes Team und insofern kann es davon ausgehen, dass sein 17-jähriger Sohn Oliver Solberg da in die Fußstapfen treten wird, wenn der auch das Ding äh, um einen englischen Baum gewickelt hat, sein Auto.
3: Ach, werden wir doch alle gerne wieder 44 oder? So, solche
13: 44.
3: Ja, solche 44, genau. Nicht, nicht die 44, die wir damals waren vor Jahrzehnten. Weißt, das war wie immer eine ganz, ganz große Freude. Hast du das Wochenende ausnahmsweise mal frei oder bist du musst du wieder für irgendwas in die Bütt?
0: Nee, ich
13: muss wieder in die Bütt, denn es steht in Australien, ich bin zwar nicht vor Ort, was ich ein bisschen traurig finde, aber das ist technisch nicht zu machen, es steht das größte Rennen Australiens auf dem Programm. Mhm. Es ist auch das größte Rennen von den Zuschauern her der südlichen Hemisphäre, Bathurst, rund um den legendären Mount Panorama. Ich habe, glaube ich, ausgerechnet, ich war jetzt äh, 19 Mal schon vor Ort am anderen Ende der Welt. Ja. Aber nicht in diesem Jahr, weil wir das mit den Leitungen nicht hinkriegen. Das wäre auch zu kostenintensiv. Also das Rennen geht über fast sechs Stunden und ist äh, mit knapp 300.000 Zuschauern am Renntag, am Rennsonntag, das größte Rennen tatsächlich, glaube ich, zahlenmäßig von der südlichen Hemisphäre auf diesem Globus. Ähm, ist eine riesen, riesen Show und äh, wird ein fantastisches Rennen werden. Ich werde es kommentieren.
3: Herrlich. Ja, Ich erinnere mich noch, dass The Voice da immer für drei Tage einmal um den Erdball geflogen ist. Wahnsinn eigentlich. Vielen, vielen Dank. Stefan Heinrich, wir machen eine kurze Pause. Dann geht es weiter in der Big Show 427.
1: Hallo, es ist Marcel Sieben. Willkommen zu Sportradio 360.
3: So, und im Motorsport sind wir noch lange. Ich fertige Denn jetzt. Freue ich mich nach längerer Zeit mal wieder, den fantastischen den einzigartigen Ernst Haus Leitner vom ORF begrüßen zu dürfen. Servus, Ernst.
14: Ja, hallo, servus. Schön, dass ich wieder mal dabei sein kann, ganz unter dem Motto, wer selten kommt, ist gern gesehen. Ich hoffe, man freut sich über
3: mich. <lacht> ich freue mich sehr. Aber bevor wir natürlich zur Formel 1 kommen, Ernst, du sitzt im Zug nach Suzuka, das könnte ein bisschen länger dauern. Du warst als Schlachtenbummler unterwegs für den großartigen Linzer Athletik-Sportclub. Es hat nicht ganz gereicht, aber... Ernst, im Großen und Ganzen diese Experience, die Qualifikation für die Champions League und in der Meisterschaft läuft schon wieder gut, du musst doch wirklich ein super Happy Lask-Fan sein, eigentlich.
14: Ja, bin ich absolut. Mein. Es ist natürlich so, wie du richtig sagst, ich war dabei in Basel, ich war dabei in Brücke, ich war nicht dabei in Lissabon, in aber es ist uns auch gegen Brücke beim Heimspiel, habe ich natürlich auch gesehen, da fehlt er ja natürlich dann diese eine Mehr als fragwürdige Elfmeterentscheidung mhm. auf den Kopf. Auf der anderen Seite auch eine, eine Abschlussschwäche, die sich auch in der Meisterschaft ein bisschen schon ähm, äh, bemerkbar gemacht hat. Aber das haben wir genau bei dem Punkt, äh, den ich einwerfen wollte. Das ist jetzt schon jammern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir als dritte Saison Bundesliga spielen, dass wir vor sechs Jahren noch Regionalliga gespielt haben. Aber es ist wahrscheinlich äh, in der Natur des Menschen, dass dann die Erwartungshaltung dermaßen rasant steigt, dass man dann schon unzufrieden ist, wenn man äh, Sport in Lissabon nicht wegputzt, nicht aus dem eigenen Stadion <lacht> rausführt. Aber äh, diese die Tendenzen sind momentan ein bisschen spürbar. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Mannschaft spielt hervorragend. Gerade das Spiel in Lissabon war wirklich sensationell. Das war der Lask, so wie die ihn kennen und lieben.
3: Ja, und tatsächlich in der ersten Halbzeit müssen sie höher führen als eins zu null. Da sind ein paar Chancen runtergegangen, aber es war auch kein Problem. Bist du ein kleines bisschen überrascht, dass es, dass dieser Übergang von Oliver Glasner auf Valerian Ismail so reibungslos zu funktionieren geschienen hat?
14: Also da glaube ich schon, dass Valerian Ismail ein Stück weit seine Eitelkeiten hinten angestellt mhm. hat und die Mannschaft genauso weitergeführt hat, wie, wie, wie Glasner sie aufgebaut hat und das System dann auch so übernommen hat vom Oliver Glasner und dann jetzt versucht hat, das Rad neu zu erfinden und sich selbst da zu verwirklichen. Also er hat da auf dem aufgebaut, was Glasner hinterlassen hat und spielt äh, vielleicht um die Spur sicherer, nicht mehr ganz so Halligalli wie unter Oliver Glasner und daher sind wir vielleicht sogar ein bisschen stabiler geworden. allerdings fehlt uns natürlich der Schoar-Victor mhm. ganz, ganz massiv. Wenn wir den noch hätten, dann äh, dann, da, ich würde so sagen, dann hätte man die Champions League Quali gepackt, denn der war dann schon für viele Tore und viele Scorerpunkte gut und so ein Mann fehlt uns.
3: Ja, und ein Wort vielleicht noch zum LASK. Es schlägt sich ja auch, die österreichische Fußballnationalmannschaft versucht sich ja zu qualifizieren für die M2020 und schön langsam, langsam, aber sicher ist auch Franco Foda scheint mir auf den Geschmack gekommen, weil wie viele LASK-Spieler sind es? Zwei oder sind es drei LASK-Spieler, die es in den Kader geschafft haben?
14: Es sind äh, zwei, die im Kader stehen, mit dem Thomas Golginger und mit dem Alexander Schlager. Alex Schlager als Tormann spielt für mich eine überragende Saison. Also der hat wirklich klasse auf seine jungen Jahre eine, eine unglaubliche Routine, streut eine unglaubliche Ruhe. Also für mich, für mich wäre er Nummer eins in Österreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dann Thomas Golginger ist wieder auf dem Weg zurück zur alten Stärke, hat nach meinem Dafürhalten noch nicht ganz das Niveau erreicht, das er schon hatte, darf man aber nicht vergessen, dass er im Frühjahr und auch im Sommer sich lang herumschlagen musste mit einer lästigen Verletzung und der ist äh, ganz, ganz eindeutig wieder auf dem Weg nach oben. Was ich nicht verstehe, ist, dass man den Gernot Trauner nicht fix einberuft. Er ist jetzt zum wiederholten Mal auf, auf Abruf. Abruf dabei. Ja. Gernot Trauner ist für mich ich würde sagen, zumindest sind wir in Österreich der beste Innenverteidiger, der in Österreich spielt. Und ich glaube, dass man außer dem Martin Hintegg auf dieser Position in der Innenverteidigung keinen Mann hat, der dem gerne noch mal ansatzweise das Wasser reichen kann. Also das ist für mich unverständlich, dass der nicht spielt.
3: Ja, gut, und zumal Hinteregger, das hat mich schon überrascht, dass der eigentlich so wieder so so klaglos wieder einberufen wurde, nach dem, was er sich geleistet hat, aber okay, genug zum Fußball, Ernst sitzt, wie gesagt, im Zug, ist in Atman-Buchan eingestiegen, wenn es interessiert, wird jetzt bald dann in Wien auf im Moment steht er gerade in Wels Hauptbahnhof, aber er fährt nach Wien weiter mit dem Zug und es geht dann nach Japan, zuerst nach Tokio, ähm, dann früher oder später nach Suzuka, und Ernst, was erwartest du denn dort? Die letzten Wochen, auch wenn der letzte Grand Prix von Lewis Hamilton gewonnen wurde, aber eine Renaissance der Roten, wie ich sie nicht vorhergesehen hatte, was dürfen wir uns aus deiner Sicht in Suzuka erwarten?
14: Also ich glaube schon, dass wir Mercedes stärker sehen als zuletzt. Sie haben in Russland das Rennen gewonnen, aber sie sind jetzt in den ähm, Qualifyings durchweg geschlagen wurden nach der Sommerpause. Ich glaube, dass sie in äh, Suzuka stärker zurückkommen, weil ganz einfach äh, sie jetzt für Japan ein spezielles Aeropaket geschnürt haben. Sie mhm. bringen erstmals seit dem deutschland Prix wieder aerodynamische Teile ans Auto, die speziell für Suzuka designt wurden. Und äh, Ich glaube schon, dass sie da wieder zurückschlagen können. Sie sind in der Hybrid-Ära wenn ich jetzt nicht ganz Daneben liege ungeschlagen seit 2014 und ich glaube, dass sie dort das zu den ganz großen sieg zählen. Ich glaube, dass sie dort das Nummer eins sein werden, um das auf den Punkt zu bringen. Äh, freilich ist auch mit Ferrari zu rechnen und auch Red Bull darf man dort nicht unterschätzen. Man hat ja alles daran gelegt, dass man dort das, äh, straffrei, was die Engine-Penalties anbelangt, anrückt. Also das wird eine interessante Geschichte, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Konstrukteursmeisterschaft am Sonntag entschieden ist mit einem Mercedes-Doppelsieg. Dann ist zumindest einmal der eine Titel Fixiert. Man darf natürlich eines nicht vergessen, wie sehr wird das ganze Wochenende beeinträchtigt werden von diesem Taifun, der da ah, okay. ich hoffe Nicht allzu sehr, aber man spricht davon, dass der Taifun am Samstag, also den Qualifying-Tag, stark beeinflussen sollte oder könnte. Und dann ist ein Szenario, wie wir es schon des Öfteren erlebt haben, wie wir es unter anderem auch in Japan schon zweimal erlebt haben, dass man dann das Qualifying dann am Sonntag in der Früh fahren muss vor dem Rennen ist aus momentaner Sicht nicht ausgeschlossen.
3: Wobei Ernst äh, ein bisschen beeinträchtigen, also ein bisschen Regen wäre schon schön, oder? Oder so ein kleiner bisschen unter ohne, ohne, ohne Unfälle natürlich.
14: <lacht> Aber ich glaube, der macht der Taifun, ich glaube Hakibi heißt der Hakibi, der macht da keine Gefangenen. Also wenn der so richtig los ist, dann ist am Fahren nicht zu denken. Und äh, dann dann, äh, dann gibt es am, am Samstag nach jetziger Prognose keinen Fahrbetrieb. Wir haben jetzt vor äh, wenigen Augenblick noch einmal die letzte Prognose angesehen ähm, und die besagt, dass dieser Saiphon am Samstag äh, das Festland treffen wird, allerdings 200 Kilometer östlich von Suzuka, aber die Ausläufer, das reicht dann natürlich noch für, für starke Regenfälle und für äh, Windböen mit der Stärke von 150, 160 kmh und das ist dann natürlich zu viel, um dort irgendwie ein Gollefein abzuhalten. Ja.
3: Das ist, das ist klar. Du sitzt ja im Grunde genommen an der Quelle in Österreich und äh, ich spekuliere ja immer noch damit, dass früher oder später alle Sebastian Vettel zurückgeht zu Red Bull Racing. Jetzt haben unsere anderen Motorsportexperten experten gesagt, wird nicht passieren, solange Max Verstappen dort am Start ist. Wie bewertest du denn, äh, du und vielleicht auch der Alex Wurz, wie ich sehe euch ja viel zu selten, weil ich zu selten in Österreich bin, aber wie bewertet ihr denn diese Gemengelage bei Ferrari? Wird es nächstes Jahr das gleiche Fahrerpaar zu 100% geben? Wie schaut das aus, Ernst?
14: Also ich muss ich mal sagen, da müssen wir selbst ein wenig auf die Schulter klopfen, denn das habe ich schon vor Saisonbeginn gesagt, Tages, dass Sebastian Vettel mit Charles Leclerc einen ganz, ganz unangenehmen Mann an seiner Seite haben wird. Und es hat sich dann im Laufe der Rennen so herauskristallisiert und auch so bestätigt, momentan ist Charles Leclerc einfach zumindest einmal auf die einzelne Runde der schnellere der beiden Ferrari-Piloten. Das Pendel hat äh, ganz klar zu seinen Gunsten ausgeschlagen. Sebastian Vettel ja. ist jetzt wirklich gefordert, um da nicht ganz die Hausmacht zu verlieren und der Halbwegs wieder zu etablieren. Ich persönlich glaube nicht, dass er zu, zu Red Bull zurückkehrt. Ich glaube, er wird seinen ähm, seinen Ferrari-Vertrag erfüllen und ja und 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 wird jetzt schauen, dass er da irgendwie dagegenhalten kann gegen äh, Charles Leclerc.
3: Der mir immer besser gefällt, muss ich sagen, je mehr ich ihm zuschaue. Und mein Sohn ist mittlerweile vom Verstappen-Lager ins Leclerc-Lager gewechselt. Irgendwie taugt ihm der mehr. Ähm Verstappen hat im nächsten Jahr hat er noch einen Vertrag bis Ende 2020. Ist das jemand aus deiner Erfahrung, der auch dann halt spekuliert, zu Ferrari zu gehen, weil Ferrari dort am Ende des Tages wahrscheinlich immer noch der größte Rennstall ist, der mit dem größten Renommee, oder geht es dem Verstappen jetzt in erster Linie darum, dass er bald einmal Weltmeister wird?
14: Also das ist natürlich das oberste Ziel und das war auch das Ziel, das wir gemeinsam mit Max Verstappen ganz klar deklariert hat, dass sie mit dem Niederländer den jüngsten Weltmeister der Geschichte stellen wollen. Hm. Dazu, äh, das das, das, das ihnen irgendwie davon, dieses Ziel. Und äh, diese Meldungen von Papa, von Jose Verstappen, der ja vor wenigen Tagen noch gemeint hat, sie wollen nicht wieder ein verlorenes Jahr haben, das ist dann schon ein Druck, der da aufgebaut wird. Red Bull, ich glaube persönlich nicht, dass Max Verstappen im Jahr 2021 noch im Red Bull drinnen sitzt. Die Frage mhm. ist, wo geht er hin? Die Tendenz ist eher zu Mercedes. Man weiß, dass er, bevor Verstappen bei Red Bull unterschrieben hat, schon bei Mercedes aus- und eingegangen sind. Und ein Vertrag bei Mercedes damals äh, eigentlich nur daran gescheitert ist, dass Mercedes kein Cockpit zur Verfügung stellen konnte. Red Bull mhm. konnte das mhm. in Form eines toro Rosso. Cockpits, die haben einfach gesagt, okay, da setzt man rein aus der Formel 3 raus. Toto Wolff hat damals gesagt, viel zu großes Risiko. Wir haben kein Junior-Team, wo wir ihn reinsetzen können aus der Formel 3 und so, dass er sich damals dann für Red Bull-Toro-Rosso entschieden. Also die Verbindung gibt es nach wie vor. Jo und Toto sind nach wie vor sehr gut. Und die, äh, da ist natürlich auch noch die Frage, was machen sie mit Lewis Hamilton? Ja, Aber die werden dann schon einmal auch an die Zeit nach Hamilton denken. Und dann gibt es auf dem Radar genau... Für mich ja, gibt es zwei Piloten, die die Formel in den nächsten zehn Jahren bestimmen und gestalten werden. Und die hast du beide schon genannt, Max Verstappen und Charles Leclerc. De der eine natürlich schwer Ferrari gebrandet, der andere noch bei Red Bull. Das wäre dann für mich die logischere Entscheidung, dass er zu Mercedes wechselt Und dass man dann dort äh, eben dieses großartige Duell der zwei jungen Kerl, die ja mit die ja mehr oder weniger gleich alt sind, beide jetzt 22 Jahre alt sind, ähm, das wird uns begeistern, hoffentlich in den nächsten zehn Jahren. Dann werden wir dann von Hamilton und Vettel schon nicht mehr sprechen, wir werden wir noch immer von äh, Leclerc und Verstappen äh, reden.
3: Das ist eine lässige Perspektive, mit der ich gut leben kann. Ernst, ich äh, I let you go on this one. Es sind, äh, und die die zweite große Leidenschaft von Ernst, aus Leiden, das wissen wir natürlich alle, ist der alpine Skisport jetzt äh, sind Massiv viele Leute zurückgetreten, mehr auf der Herrenseite natürlich, mit Hirscher Neureuther, Swindal, aber auch auf der Damenseite mit Lindsey ähm, Wie Worauf freust du dich denn? Es ist, sind zwar noch ein paar Wochen hin, aber selten sind auch nicht mehr so viele Wochen hin. Worauf freut sich der gemeine Skisport-Experte, gerade wenn es äh, um den alpinen Damen-Weltcup geht?
14: Ja, schwierig, schwierig. Du hast einige aufgezählt, die zurückgetreten sind. Ich habe kürzlich ja meine Aufstellung gelesen. Also da bringst du so ein ganzes Starterfeld zusammen von denen, die heuer nicht mehr dabei sind, mhm. auf der Damenseite ganz prominent auf Frieda Hans, dort Ah, dabei stimmt. Sind stimmt ja, natürlich, also es sind ja. dann wirklich schon äh, ganz, ganz äh, herbe Verluste, die man da hinnehmen muss, um das einmal so zu sagen, das sind wirklich Hochkarätter und auch Sympathieträger, die nicht mehr dabei sind. Und es wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Eine wirklich schwierige Saison, weil einfach äh, so viele Kranken nicht mehr dabei sind. Und äh, das trifft natürlich mit dem Abgang von Marcel Hirscher und Österreicher sehr, sehr stark. Ich bin gespannt, da geht's einmal, wie sich die Quote entwickeln wird, wer da die Gunst der Stunde, vor allem auf der Herrenseite, dann nutzen wird, um da zu profitieren, nachdem der Überflieger Hirscher nicht mehr dabei ist. Ich gehe einmal davon aus, dass Henrik Christophersen dort der Mann sein wird, ja. wenn die Nerven halten, wenn er mit dem Druck umgehen kann, der den Weltcup, den Gesamtweltcup dort dominieren wird. Vielleicht kommt der eine oder andere Österreicher aus dem Schatten heraus und äh, wird dann zumindest im, im, im Ansatz als, als hier schon Nachfolger gehandelt, aber äh, absehbar ist es momentan nicht und äh, auch auf der Damenseite wird es ja, interessant ich meine, Wir haben bei den Damen mit Michaela Schifrin die ganz große Dominatorin nach wie vor dabei, die wird äh, spielerisch sage jetzt einmal, zum nächsten gesamtweltcup aus österreichischer Sicht wird es schwierig, denn neben den Vielen Abgängen haben wir wieder Verletzte. auch, bevor die, die Saison noch losgegangen ist, ganz genau, eine ganz, Reihe, eine ganz ja. große, lange Reihe von Verletzten mit Steffi Brunner, mit äh, Lidl Kabauer und so weiter und so fort. Also es wirklich äh, schon in der Vorbereitung so viele Verletzungen und zum Teil schwierige und schwere Verletzungen äh, passiert, dass das die Freude und die Vorfreude auf die Saison sehr, sehr drückt. Wir
3: freuen uns jetzt mal auf das Wochenende und ich, ich habe gerade festgestellt, Ernst, ich werde in Österreich sein bei meinen Eltern in der Steiermark und werde mir dann den Japan Grand Prix natürlich im ORF anschauen. Mit äh, mit dir ist der Alex dabei oder hast du jemanden, hast einen anderen Co-Kommentator diesmal?
14: Der Alex ist nicht dabei, der war jetzt am vergangenen Wochenende mit der WEC in Japan. Hm. Jetzt haben wir den Christian Klien dabei Bitte. und äh, ich habe mit dem Klien natürlich schon äh, Kontakt gehabt, weil er da auch auf die möglichen Auswirkungen des äh, Taifuns, zu, äh, zu reden gekommen sind und er war ja damals dabei im Jahr 2004 als dann auch aufgrund des Typhoons der ganze Samstag gecancelt wurde und das Qualifying am Sonntagvormittag abgehalten wurde, da war der Christian noch bei Jaguar und der vertraute mhm. Kollege von Mark Wepper und das war dort, hat er gesagt, ganz witzig, weil in Suzuka sind ja die Piloten der Gänze alle in einem Hotel einquartiert, in diesem okay. Suzuka Circuit Flower Hotel, das gibt ja ganz selten dass alle unter einem Dach sind und damals hat man dann die Zeit genutzt, da ist man dann Fußballspielen gegangen, im, im Kreise der Piloten, damals natürlich noch mit Michael Schumacher, Fernando Alonso und so weiter und so fort, die sind alle Kicken gegangen. Herrlich. Und am Abend dann eine Bowlingpartie und so hat man sich damals diesen taifunfreien Samstag vertrieben. Herrlich. Ich weiß auch noch, was ich gemacht habe, ich bin in, das, ich bin in, in, in den nächsten Supermarkt gegangen. Und habe mal japanische Gummistiefel gekauft, schwarze Lack Gummistiefel <lacht> <lacht> also, haben wir fast ein bisschen anrüchig ausgesehen. Und was war dann? Am Samstag habe ich es gekauft, am Sonntag habe ich es nicht mehr gebraucht, weil der war der schönste Tag. Und ähnlich ist ja die Prognose auch für dieses Wochenende, dass der Sonntag ein strahlend schöner Tag werden soll.
3: Ernst, aber das muss jetzt die letzte Nachfrage sein. Hast du diese Gummistiefel mit nach Österreich genommen, ja oder nein?
14: Selbstverständlich, weil die waren, äh, die waren nicht billig ähm, so Gewöhnungsbedürfnis <lacht> das Auge. <lacht> Gut. Die konnte ich nicht zurücklassen. Die Pfarrt. habe ich noch. Und ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich sie wieder einpacken soll und wieder zurück ins Ursprungsland bringen soll. Äh, habe ich davon abgesehen und habe mir gedacht, na, weil ich habe sie damals eigentlich auch nicht gebraucht. Weil am Samstag haben wir ja, das Hotel nicht genau. verlassen, sondern mal drin gesessen, weil da hast du hast ja den nicht vor die Tür gehen können. Und am Sonntag war es trocken und auf das verlasse ich mich jetzt.
3: Wir freuen uns ja, auf jeden jetzt Fall.
14: Die genau, Leute haben wir in Linz und es steigt eine ja Japanerinnen.
3: Es ist ein Zeichen, Ernst, dass ich jetzt auflege. Ich danke dir ganz, <lacht> ganz, ganz herzlich. Wir wünschen dem LASK alles Gute, weil für Sturm ist die Saison eh schon wieder vorbei. Danke dir, Ernst, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 427.
9: Hier ist der und ihr hört jetzt Sportradio 360.
3: In der Big Show 427 nähern wir uns jetzt zaghaft dem US-Sport. Es wird sogar im Tennis-Teil dann ein kleines bisschen über Baseball gesprochen werden, aber ich freue mich, dass er wieder zurück ist nach einer gefühlte sechsmonatigen, völlig verdienten Auszeit, die er irgendwo am Strand verbracht hat. Der fantastische Axel Goldmann, der vierte offizielle Just Baseball. Servus Axel. Hallo
7: Jens, nicht nur am Strand, in Schluchten, in Bergen. Herrlich. Cool. Wahnsinn.
3: Wie, wie, wie nah wie warst eine, du? Wie nah warst du
7: am FC dran in diesen Tagen? Weit weg. <lacht> <lacht> ich bin wie eine wie eine wie eine Gazelle über Steine gehüpft und hatte keine kein Interesse am äh, am heimischen Fußball. Aber du, du kommst zurück und es entwickelt sich
3: ein spätes eins zu eins auf Schalke. Das hat mich dreifach und doppelt, erstens mag ich die Kölner, zweitens mag ich Schalke nicht, das hat mir super gepasst.
7: Ja, mir auch. Ja. Das, war schon, das war, war schon okay, ja, ja.
3: Axel, wir wollen natürlich in erster Linie mal uns die American League anschauen und ich habe vor, ja, vor, vor zwei, drei Tagen den Vorschlag in meiner Lieblings- in meinem Lieblingspodcast gehört, Dan die Dan Leberthard and und Stuttgart Show, dass wenn die Yankees gegen die Twins ausgelost werden oder wenn sich dieses Spiel ergibt in der ersten Runde oder zweiten Runde der Playoffs, einfach nicht spielen, sondern die Yankees gleich weiterkommen lassen. Ist das zu fatalistisch oder trifft es die Sache eigentlich doch ganz gut?
7: Naja, Dan Labater sitzt da in Miami und äh, guckt, na, guckt natürlich äh, immer so ein bisschen abschätzig auf äh, auf auf die Twins. Klar, ähm, äh, am Ende hat 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 er recht gehabt. Ne? Am Ende hat sich gezeigt, dass die Yankees da so ein bisschen durchgecruised sind. Ob das jetzt alleine die Stärke der Yankees ist, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Die Twins sind auch so ein bisschen selber schuld. Ähm, wenn man sieht, wie viele Chancen sie mhm. liegen gelassen haben, ähm, können wir jetzt einfach äh, Spiel 3 als, als Referenzspiel nehmen. Wie viele Möglichkeiten sie hatten mit Bases loaded, null aus. Mit äh, äh, zwei zwei Leuten auf Base, null out. Ähm, und sie haben, es nicht, sie haben es nicht hingekriegt. Auf der anderen Seite muss man natürlich neben der Offensive, neben diesen neuen Bronx Bombers, die Yankees schon so ein bisschen loben für ihre Defense und auch für ihr Pitching. Mhm. Also das war schon stark. Ich, ich weiß nicht, ob 3-0, ob so ein Sweep gerecht ist gegen die Twins. Vielleicht hätten die Twins schon ein Spiel gewinnen können. Am Ende aber natürlich ein, ein hochverdientes Weiterkommen der New York Yankees, gar keine Frage.
3: 3 Spiele, sieben Runs nur, und du sprichst ja an, ja gerade wenn die Bases voll waren, äh, schwierig und äh, diese vier von diesen sieben Runs, Axel, waren halt Solo Home Runs. Es ist halt Aha. immer auch immer ja. auch das Timing. Es ist wie, wie am Immobilienmarkt. Location, Location, Location und Timing, Timing, Timing dann.
7: Ja, richtig. Und dann, wie gesagt, im entscheidenden Moment war das Timing halt einfach nicht da. Wenn dann bei No, Bases loaded, null aus, wenn dann äh, ein Pop-Up in, ins Infield kommt, danach ein Strikeout und danach ähm, ein, ein, ein Groundball äh, zur First Base, ohne dass auch nur die Chance besteht, hm. dass äh, ein Run gescored wird, dann ist es halt am Ende, ja, ist es zu wenig. Und die Yankees auf der anderen Seite haben halt wirklich aus ihren Chancen alles gemacht. Ähm, da gibt's einfach kein Vertun.
3: Und die Yankees können sich jetzt extrem entspannt zurücklehnen. Wir kommen gleich dazu, aber ein Wort noch zu Max Kepler, bei dem es ja nicht gelaufen ist. Man kann sich anders sagen, auf der anderen Seite, ich weiß, es ist spät und ich weiß, dass alle schon 162 Spiele in den Knochen haben, aber ich finde es halt, wir haben es ja auch in deiner Absenz, hatte ich es angesprochen, natürlich kann man nicht bis Mitte November spielen, aber ich finde dieses Play-in-Game, dass es nur ein Spiel ist, nicht toll und ich finde auch Best-of-Five-Series auch nicht toll, weil wenn jemand dann im ersten Spiel 044 geht, dann, dann bist du schon in einem Loch drin, aus dem, aus dem du dich ja fast nicht mehr rausbuddeln kannst und da wäre eine Seven-Game-Series natürlich
7: schon irgendwie schöner. Ja, also das Play-In-Game, ähm, es, ist, es ist halt wie, wie überall im Sport, ne? man versucht halt noch 2,50 Euro raus zu, raus zu, zu Genau, man <lacht> halt einfach noch ein bisschen raus, was raus zu quetschen. Ähm, Letztlich, äh, Letztlich ist es so, dass dieses Spektakel ja auch sein kann. Überleg, wenn wir zwei gleiche Teams haben und wir haben ein Spiel 163 und dann noch ein Play-in-Game, das sind halt äh, zwei Spiele, die sich dann halt alles, was sich für Baseball interessiert, einfach anguckt. Mhm. Und ähm, na, Ich kann es vom Liga-Standpunkt her schon verstehen. Ich finde es auch tatsächlich gar nicht so schlecht, zwei Wildcard-Teams zu haben, weil es die ähm, Regular Season tatsächlich auf der einen Seite interessanter machen kann. Auf der anderen Seite hast du natürlich, was wir gesehen haben, und die Implikation ist ganz klar, hast du mehr Mannschaften in Contention und damit halt eine, ähm, eine völlig veränderte, Basis, was zum Beispiel den Trademarkt angeht mhm. Mitte des Jahres. Du hast Teams, die sich sehr lange nicht einig sind. Was sind wir jetzt? Sind wir Buyer oder Seller? Sind wir noch in Contention oder sind wir nicht in Contention? Weil wenn ein Wildcard-Team halt sieben Spiele weg ist von mir aus und das zweite Wildcard-Team aber nur ein Spiel Vorsprung vor fünf anderen Teams hat, ähm, dann hast du halt sieben Teams in Contention, die halt normalerweise nicht da wären. Und ähm, das verändert das Spiel, ganz klar. Oder es verändert auch die Liga ähm, ohne jede Frage, ob ich es jetzt schlecht finde oder nicht. Nee, eigentlich finde ich es gar nicht schlecht. Ich finde dieses Play-In-Game schon ganz okay. Und eine Fünf-Spiele-Serie ist halt einfach tatsächlich dem Zeitplan geschuldet. Ja. Ne? Dann musst du, dann musst du halt von mir aus musst du halt wenn du in eine sieben Spiele Serie gehst, dann musst du halt die die das Spring Training halt vorziehen und dann Mitte März anfangen zu spielen. Ja, das, ist das ist auch nicht überall,
3: nee, dann möchtest du in Minnesota so auch nicht spielen im Freien. Also da ja, Liebe, ja.
7: Und ja, wenn du jetzt wenn du jetzt nimm halt Minnesota und wenn die halt äh, bis in den November spielen müssen in in dem neuen offenen Stadion und ja, da wird es kalt. Ja, nee,
3: keine Frage. Also das Target-Field da ist nicht der der Daumen, was eh gut ist, weil der Stein dann so sicher besser ist, aber das äh, ist eine andere Geschichte. Und wie du wie es ansprichst, natürlich war er im Sommer in New York im Herbst und durch dieses äh, Wildcard-System, die Mets haben halt lange dran geglaubt, dass was geht. Mittlerweile haben sie ihren Manager rausgeschmissen. Aber das sind natürlich Teams, die ja, die die und und die Mets waren ja dann sogar Bayer, indem sie Markus Stroman geholt haben, der dann zwar ja. wenig wenig richtig geworfen hat, aber das ist ja ein Junge, wie ich dann erfahren habe, als ich dort war aus Long Island. Das hat auch ganz gut gepasst und ähm, ja, das äh, erhöht die Spannung. Gebe ich dir natürlich hundertprozentig Recht, Axt. Was was kannst du uns über die Saison von Max Kepler erzählen?
7: Max Kepler hatte eine hervorragende Saison. Max Kepler ähm, hat ähm sich bei den Twins auf den Lead-Off-Spot äh, gespielt. Ähm, Lead-Off bedeutet, äh, dass er halt der erste Schlagmann ist, der für die, äh, für das jeweilige Team äh, antritt. Ähm, da musst du Qualität für haben. Du musst mhm. die, ähm, die Möglichkeit haben oder die, die Wahrscheinlichkeit, ähm, auf Base zu kommen, als Lead-Off-Hitter äh, wird von deinem Manager halt sehr kritisch gesehen. Das heißt, er schätzt ein, dass Max Kepler öfter auf Base kommt als nicht auf Base. Ähm, dann hast du eine gewisse Schnelligkeit als äh, Lead-Off-Hitter, weil du halt immer derjenige bist, der als erstes versucht einen Punkt zu machen. Das ist eine kritische Position. Es setzt so ein bisschen den Ton für die Offensive der Minnesota Twins. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er hat in diesem Jahr ein 2,52er-Average geschlagen. Das sind gute zwei, also Punkt zwei äh, Punkte mehr als äh, im letzten Jahr. Das ist eine deutliche Verbesserung. Was sehr klar zu, zu sehen war, war, dass sich die Play-Disziplin von äh, Max Kepler erhöht hat, dass er also ähm, einen besseren Blick auf den Ball hatte und dann natürlich ähm, ebenfalls sehr signifikant sein, äh, seine Stärke gegen äh, Left-Handed-Pitcher, die hat halt zugenommen. Da hatte er im letzten Jahr noch arge Probleme. Das hat sich geändert. Ähm, hatte eine sehr, sehr gute Saison. Insgesamt 90 RBIs, Spitzenwert, 36 Home Runs und äh, wie gesagt ein 2,52er Average. Ähm, Max Kepler ist bei den Minnesota Twins äh, absolut gesetzt absoluter Day-to-Day -day, äh, Spieler und ähm, auf dem auf dem Weg ähm, ein, ein, ein Star zu werden.
3: Hm, und wenn das nicht schon ist. Wenn das nicht schon ist, und ja, dann Olli Olli oder Heiko, Heiko haben letzte Woche ja gemeint, äh, irgendwie schade. Natürlich toll was er verdient, aber wenn er wenn er jetzt seinen Vertrag abschließen würde, dann würden nochmal zwei Euro fünfzig drauf kommen. Weil äh, nach, nach so einer Saison natürlich äh, Männer wie er gefragt sind. Ähm,
7: Absolut, aber Max Kepler ist 26 Jahre ja, alt. Ja klar, da kommt noch ähm, was. Ja, da kommt noch was. Also ich würde ich würd jetzt äh, an Max Keplers Stelle, würde ich äh, nicht allzu depressiv sein, wenn <lacht> ich auf meinen Vertrag gucke und auf meine MLB-Perspektive äh, bis ja. jetzt. Ja, genau.
3: ja, und zu diesen RBIs noch ganz schnell, bevor wir äh, zur zweiten ELDS-Serie kommen. Äh, als lead off natürlich besonders schwierig, wenn du das die meister lead off schlägst, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auf Base stehen, geringer ist, weil du ja hinter dem, genau. dem Ende der Lineup dran bist. So. Vorgestern habe ich was nettes gehört, als Zach Granky geworfen hat gegen die Tampa Bay Rays und zwar folgendes, das Gehalt von Zach Granky war höher und zwar um einiges höher als das gesamte Gehalt der Tampa Bay Race, die da äh, in der Lineup gestanden sind. Also die Hitters 1 bis 9 und dennoch Axel, es steht 2 zu 2, weil gestern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch Justin Verlander nicht gewinnen konnte in Tampa. Ich hatte Houston, im Grunde genommen ich, habe ich Haus und Hof auf Houston versetzt, äh, gesetzt,
7: habe ich es hab ich ha ja. hab versetzt. Habe ich es versetzt. Ich glaube, da bist du auf jeden Fall nicht allein, Der der da Haus und Hof auf äh, die Astros gesetzt hat. Ja, ob du es versetzt hast? Mm, ich weiß es nicht. Also das äh, Spiel 5, was in der Nacht von Donnerstag auf heute Freitag? auf morgen stattfindet. Nee, von doch,
3: doch Donnerstag Freitag. Weil heute Donnerstag. heute haben wir ja die, die Spiele 5 bei St. Louis und äh, bei Washington. Also heute sind wir genau. heute sind wir in der National League.
7: Ähm, da wird äh, Tyler Glasnow für Tampa Bay auf dem Mount stehen und für die Houston Astros Garrett Cole. Garrett Alter Cole, Pittsburgh, Mann, entschuldige. Was ja, kann da schief absolut.
3: gehen?
7: Absolut. Ähm, Garrett Cole in der Postseason bisher mit einem Start, wo er in äh, sieben Innings ge gegen eben jene Tampa Bay Race ähm, tatsächlich Lights Out Baseball äh, gepitcht hat hatte 15 Strikeouts und ein Whip von 0,65 in diesem Spiel. Das heißt, Garrett Cole kennt das Line-Up der Race und hat ja hat tatsächlich gute Erfahrungen damit gemacht. Dazu ist es dann wieder in Houston. Wenn du mich jetzt fragst, wer gewinnt Spiel 5, wer mein Geld im Moment auch noch bei den Houston Astros. Allerdings dass die, dass die Rays zwei Spiele in Tropicana Field gewinnen, hätte ich auch nicht ah. gedacht. Und äh, jetzt, du hast es schon gesagt, Justin Verlander, der äh, gestern auf dem Mount war, mh, der hatte schon so ein paar Schwierigkeiten. Ne? Und äh, ehrlich gesagt ehrlich gesagt hat mich das ergebnis auch so ein bisschen äh, so ein bisschen schockiert äh, mm -hmm. ich hätte, hätte tatsächlich nicht gedacht dass die äh, dass die Tampa Bay Rays da äh, eine chance gegen die Houston Astros haben ähm, that's why they play the games sagt man da so schön finde ja, ich da, ja da ja hast du hast du 100%ig recht da kommt natürlich auch so ein bisschen diese, äh, diese Angst vor einer äh, vor einer Championship Series zwischen den Yankees und den Rays aus der American ja, League ja. Äh, dazu, weil ich wirklich nicht wüsste. Ob ich mir davon ein Spiel anschauen werde. Ja, Es
3: ist völlig undenkbar, dass die Yankees diese Serie verlieren. Und genau darum geht es Axel und mir, wenn wir solche Serien anschauen. Es muss zumindest die kleine Chance bestehen. Und ja. gerne auch die sehr große Chance, dass
7: die Yankees rausfliegen. Ja. Also ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich das aus einem anderen Standpunkt, aus, äh, außer vielleicht professioneller Neugier, ob ich da mal reinschalten <lacht> würde. Also Spaß kann es nicht machen, nee, gegen Race zu gucken.
3: Äh, nee, das glaube ich auch nicht. Äh, Axel, ein Wort noch äh, über die Serie zwischen St. Louis und Atlanta, wenn wir dann ganz kurz oder auch länger mit dem deutschen Davis Cup Kapitän sprechen, denn Michael Kohlmann ist ja. bekanntermaßen großer Anhänger der Atlanta Braves. Ähm, aber was denkt sich denn Clayton Kershaw dieser Tage? Du hast natürlich die Dodgers viel genauer verfolgt in diesem Jahr, aber Walker Bueller wird das Spiel 5 gegen Steven Strasburg werfen, in der Nacht heute auf morgen, also zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, wird man dann schon wissen, ob es die Dodgers geschafft haben oder die Nationals, aber glaubst du denn, was sagt deine Kristallkugel, du hast ja Küchenpsychologie studiert, was, was geht in der Psyche von Clayton Kershaw vor, der eben nicht im entscheidenden Spiel
7: 5 auf dem Mount stehen wird, zumindest nicht als Starter? Ich glaube, dass Clayton Kershaw darüber gar nicht so unglücklich ist, okay. weil Clayton Kershaw ja eine ähm, durchaus eine Historie in der Postseason hat, die nicht unbedingt für ihn spricht. Hm. Ähm, hatte ja schon mehr als einmal Probleme in der Postseason. Ähm, aber es ist ein Winner-Go-Home-Spiel. Das heißt, Clayton Kershaw wird im Duckout sitzen und ähm, eventuell wird er halt auch... Ähm, wird er ein Ending pitchen oder zwei? Er startet halt nur nicht.
3: Hm. Okay. Na bitte. Dann schauen wir mal, ob die Dodgers, die die haben, glaube ich, schon immer, die die flattern schon. Die, die sind zwar gerne in den Playoffs, aber irgendwo werden sie sich dann denken. Die nicht,
7: Dodgers müssen halt gewinnen. nicht schon wieder. Ja genau. Es gibt es gibt für die es gibt für die Dodgers keine keine Alternative äh, zum Gewinnen. Ähm, das das ist halt einfach so. Das wissen die Dodgers. Äh, das wird erwartet und es wird also ein Ausscheiden in der in der Division Series. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das tolerabel ist in, in Los Angeles. Aber man muss sagen, die äh, NLDS macht halt dieses Jahr Riesenspaß. Ne? Also beide Serien mhm. sind hoch unterhaltsam. Und ähm Also auch, auch von erwähnen. den Namen
3: her. Dallas Keitel gegen Dakota ja. Hudson ein besseres Matchup, zumindest an Vornamen. Dallas gegen Dakota, überragend am Montag war es, glaube ich, wo die beiden
7: gegeneinander ja. geworfen haben. Herrlich. Ja, also ähm, wir werden wir werden heute Nacht, werden wir äh, zwei hochinteressante Spiele sehen. Jack Flaherty für St. Louis gegen Mike Voltinowitz von Atlanta. Es mhm. wird auch ein fantastisches Spiel, sogar zu einer annehmbaren Zeit. Und ähm, dann, du hast es schon gesagt, Steven Strasburg gegen Walker Bueller. Ähm, ich, ich freue mich da sehr drauf, auf beide Spiele, also die NLDS macht äh, dieses Jahr großen, großen Spaß und ich neige im Moment oder ich tendiere im Moment dazu, ähm, egal wer in der National <lacht> League weiterkommt, äh, in, mein, in, in, einen, in eine kleine Sektion meines Herzens einzuschließen. Temporär für, 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 für zwei Wochen. Für, ja genau, für dieses Jahr.
3: Genau. <lacht> Axel, fantastisch. Wen wir? Das ist die abschließende Frage. Der Anker, wenn Markus Gaub und ich ins Herz geschlossen haben, ist natürlich Achim bayer -Lorzer. Die Frage, die wir aber haben, äh, nach Weihnachten im Jahre 2019, wird äh, Achim bayer nach wie vor Cheftrainer beim glorreichen ersten FC Köln sein?
7: Du stellst Fragen, das ist so, ich, ich weiß es nicht, ich hoffe es ehrlich gesagt. Schon, genau. ich hoffe, man, man ich hofft hoffe, mit ich ihm hoffe, irgendwie. Es. Ja, ich hoffe es noch nicht mal so sehr für Achim Bayer, Lauter, ich hoffe es halt einfach für uns, <lacht> für den, ja, für den dass, dass ihr FC so gut
3: dasteht, dass, ja, dass genau, überhaupt keine, ja, okay.
7: dass die Ergebnisse stimmen. Es sind halt jetzt zwei wirklich kritische Spiele, ähm, die anstehen äh, gegen äh, Paderborn und dann gegen Düsseldorf. Mhm. Äh, dazu kommt halt noch äh, kommt dann noch Pokal. Wenn du da halt, wenn du da halt nicht mindestens vier Punkte holst, dann, glaube ich, wird es schon sehr, sehr unruhig. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe es, äh, dass sich diese Situation ein bisschen beruhigt, dass er nicht zu so sehr unter Druck steht, weil machen wir uns nichts vor, äh, die Mechanismen sind auch in Köln mhm. nicht anders als im Rest der Liga, wenn du jetzt äh, die nächsten zwei Spiele Erfolglos gestaltest und dann irgendwie nach, äh, neun oder zehn Spielen, ähm, auf einem Abstiegsplatz stehst mit vielleicht schon einer Lücke nach oben, dann, ja, dann, dann wird halt einfach gehandelt. Und wo handelst du am ersten? Naja, das ist halt der Trainer. Ja. Und das ist, ist noch einer. Und ich, ja, ich, ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal dazu tendieren, dass ich sage, 60-40, ähm, er ist auch äh, Anfang 2020 noch Trainer des ersten FC Köln. So viel Vertrauen habe ich in die Mannschaft, dass sie ähm, vielleicht jetzt die Kurve kriegt. Okay, na bitte. Ich mir das nicht um die Ohren. Nein,
3: um Gottes Willen. Mir ist ja Peter Stöger Jahre später noch um die Ohren geflogen. Axel, das ist alles. alles gut auf deiner Seite. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 427.
2: Ja, hallo, hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio.
5: So, und
3: wir schmeißen uns raus in der Big Show 427 mit dem Davis Cup-Kapitän, mit Michael Kohlmann. Servus, Michael.
6: Servus, Jens.
3: Ich habe schon angekündigt, vorher bei Axel Goldman, ja, heute Nacht wirst du wahrscheinlich nicht viel schlafen in der Nacht von, du wirst nicht viel geschlafen haben, sagen wir so, von Mittwoch auf Donnerstag. Wir nehmen am Mittwoch auf aus verschiedenen Gründen, weil du natürlich das Trikot der Atlanta Braves anlegen wirst und, äh, auf Faulty hoffst, der das Spiel 5 für Atlanta gegen St. Louis heimbringen wird oder nicht, Michael. Worin liegt deine Hoffnung begründet?
6: Also ich sage jetzt mal, so wie die Serie bisher gelaufen ist, waren ja wirklich vier enge Partien dabei und es ist für meine Ansicht vieles gegen Atlanta gelaufen, waren viele glückliche Momente für St. Louis. Insofern hoffe ich, dass im fünften Spiel dann wirklich die Klasse meiner Braves sich durchsetzen wird und sowohl Foldi vielleicht. Äh, dominieren wird am Anfang, aber ich glaube, dass im Endeffekt die Relief-Pitcher auch Max Reed und, ähm, ja, dass die irgendwo ausgeruht sind und wenn es sein müsste, auch noch eingreifen könnten. Und ich ich hoffe dann natürlich auch, dass Freddie Freeman mal äh, ein, zwei Mal das Ding raushaut. Ähm, das, was er in der Regular, Regular Season auch schon hin und wieder geschafft hat, in der Postseason jetzt noch nicht so richtig dominiert hat, dass er da aus seinem kleinen Slump, wie die Amerikaner so schön sagen, rauskommt und ähm, uns dann in die nächste Runde äh, kicken wird.
3: Ja, also Freddie Freeman hat gerade auch am Montag nicht gut ausgeschaut, fand ich. Also da hat man dann gemerkt, der ist... Ja, ganz,
6: ganz unangenehm da der, ja. der Catch, ne, der ihm da aus, der, aus dem Glas äh, rausrutscht. Mhm. Also da waren ein paar Momente dabei. Das ja, war, war nicht so gut.
3: Jetzt bei Atlanta vor der Saison, das war ein Team, von dem ich gedacht habe, letztes Jahr haben sie sehr, sehr gut gespielt und es ist ein sehr junges Team, also im Großen und Ganzen ein junges Team, dass die ein kleines bisschen nachlassen werden. Haben sie nicht? Sie haben nicht nachgelassen. Warst du da freudig überrascht oder hast du damit gerechnet, dass sie das hohe Level halten können?
6: Ja, ich, ich fand, dass sie sich ja auch ähm, sehr, sehr gut verstärkt haben, gerade im, im Relief Pitching, aber auch ähm, noch nochmal mit mit dem Donaldson und mit dem Keitel. Also die haben, fand ich die Position, wo sie ein bisschen dünner besetzt waren, äh, sehr gut sich sehr gut verstärkt. Und ich sage jetzt mal klar, im im Gegensatz zu Dodgers oder auch zu äh, Houston oder den Yankees, klar, ist es äh, ist es nicht äh, die sind die Namen nicht so groß, aber ich glaube, dass es auf, auf in einzelnen Serien, so wie sie es jetzt auch am Ende der Saison geschafft haben, dass sie gegen jede Mannschaft eigentlich bestehen können.
3: Ja, wir sind gespannt. Also mein Herz schlägt für Atlanta, seit ich vor, viel, vor sehr langer Zeit bei längeren USA aufhalten, aufenthalten TBS hatte und eigentlich keine andere Mannschaft anschauen konnte. Außer den Braves habe ich immer gern gemacht. Damals allerdings noch mit Greg Maddox, Tom Glavin und John Smoltz. Und natürlich Freddie McGriff. Michael, über Tennis gibt's ein, zwei Dinge, die wir vielleicht kurz anreißen sollten. Und das Erste, ich habe letzte Woche mit Paul Häuser auch schon ein kleines bisschen gemacht. Aber du bist natürlich der Mann, der der, der der, so etwas viel besser beurteilen kann. Andy Murray, der in Cincinnati ganz übel ausgeschaut hat, hatte, fand ich damals gegen Richard Gasquet, der jetzt am Dienstag gegen Fabio Fonini zum Match aufschlägt, das nicht ganz rumbringt. Wie weit ist Andy Murray schon aus deiner Sicht und wie weit, wie viel besser kann es noch werden?
6: Ja, also ich glaube, dass er ähm, jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat, dass er schon wieder sehr nah dran ist ne? an, an 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 den Top-Leuten. Ich glaube, dass es dann noch mal ein Riesenschritt für ihn sein wird, äh, sag mal, so zu dominieren, wie er es in, in seinen besten Zeiten gemacht hat. Aber ähm, er wird auf jeden Fall, wenn er wenn er sein Fitnesslevel noch mal weiter anhebt und ähm, von den Schlägen her die Sicherheit noch mal kriegt, auf jeden Fall da in, in die Regionen noch mal vorstoßen können, wenn er das von von seinem Körper her oder wenn sein Körper eine ganze Saison auch wirklich äh, durchhält. Ne? Das ist halt immer so die Frage. Wenn er jetzt, glaube ich, bis zum Ende des Jahres durchspielen kann plus eine gute Vorbereitung hinlegen wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch in Australien schon wieder sehr viel weiter sein wird. Ich glaube, er, er tritt auch im Davis Cup an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch im ATP Cup dann wahrscheinlich da antreten wird. Also er wird viele Matches haben, schon, schon gesetzte Matches. Und insofern glaube ich, dass er für Australien schon wieder zu fürchten sein wird, für viele gesetzte, weil er bis dahin, glaube ich, noch nicht in die Setzung reinkommen wird.
3: Nein, für guter müsste er vielleicht Paris gewinnen, wobei ich glaube gar nicht, dass er Paris spielt. Er wird vielleicht, ich glaube nächste Woche hat er Antwerpen genannt und dann in Wien vielleicht antreten, ist auch noch nicht ganz fix. Du sprichst den Davis Cup an. Du hast ja letzte Woche, glaube ich, mit dem Tennismagazin, das hat es veröffentlicht, du hast ja ein bisschen Stellung genommen zu der Exhibition-Reise von Sascha Sverev. Sascha hat ja eigentlich betont, immerseits klar war, dass es dieses Finalturnier geben wird, dass er dort nicht spielen mag. Du hast Verständnis geäußert, wie, äh, wie, wie hat der Sascha, fangen, fangen wir mal sportlich an, wie hat dir Sascha letzte Woche in Peking gefallen? Heute war es ein sehr, sehr enges Match gegen Shadi, wo er sowohl den ersten als auch den zweiten Satz verlieren kann. Er hat dann beide im Tiebreak gewonnen. Sportlich zuerst, wie gefällt dir Sascha im Moment?
6: Okay, also ähm, Sascha hat finde ich seit dem seit, ähm, Lever Cup ähm, aufsteigende Form. Ich fand ihn ähm, in Genf, da in dem Matches, die er gespielt hat, sehr gut. Äh, finde, dass er auch in Peking äh, das dann wieder auf die auf die Platte gebracht hat. Also gerade in den ersten Runden und auch gegen Tsitsipas teilweise, da hat er wieder die Form gehabt. Vor allen Dingen auch beim Aufschlag, äh, wie wir es aus dem letzten Jahr kannten. Und ähm, ja, also in, in ich das Match heute habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber ich glaube, dass dass er gerade in Shanghai, wo der Platz doch sehr, sehr schnell aussieht, mit mit einem guten Aufschlag auch noch äh, die eine oder andere Runde gewinnen kann. Ich, wenn mich jetzt nicht alles irrt, könnte er, glaube ich, gegen Rubles kommen und der Sieger würde gegen Ferrer spielen, was mit Sicherheit jetzt nicht eine Top-Auslosung ist für einen schnellen Belag, aber... Im Rennen um die Mastersplätze äh, ist für ihn jetzt gerade bei den großen Turnieren jede Runde wichtig und äh, kann dann am Ende des Tages den Unterschied machen, weil die ersten sechs Plätze sind äh, für mich mehr oder minder vergeben und es geht jetzt nur noch um die Plätze sieben und acht. Und da sind sechs, sieben Leute in, in dem Rennen dabei und da ist jede, jede Runde äh, bei großen Turnieren wichtig, weil die äh, Punktsprünge da halt einfach extrem groß sind.
3: Ja, Berrettini hat auch gewonnen, Mofis hat verloren, Goffin ist einer der Kandidaten, die hinter Alexander Zverev stehen, der eben, wie gesagt, nicht im Davis Cup spielen wird in Madrid, sondern sich auf eine Reise begeben wird mit seinem Mentor, wie es Paul Häuser immer so schön sagt, auf jeden Fall ist mit dem Mann, in dessen Agentur er jetzt ist, mit Roger Federer. Michael, bis wann hattest du Hoffnung oder seit wann weißt du, dass Sascha definitiv nicht mit in Madrid spielen wird?
6: Naja, generell äh, hat er das ja immer so betont und auch äh, waren seine Aussagen immer dementsprechend, dass er auf gar keinen Fall da spielt. Das hat er auch in der Qualifikationsrunde schon immer wieder betont in den Pressekonferenzen, dass er ähm, sozusagen Deutschland ins Finale bringen will, aber er das Format, Format einfach nicht unterstützen will und äh, somit auch nicht im Finale dabei ist. Also von dem her muss man äh, da ganz klar sagen, hat Sascha nie um heißen Brei drum geredet, sondern es war immer klar, dass er im November im, im Finalturnier nicht dabei ist. Ähm, natürlich hat man als Kapitän oder als Trainer immer so eine kleine Hoffnung, äh, dass es vielleicht auch nochmal seine Meinung ändert, aber ähm, ja, das hat sich äh, eigentlich bei all unseren Treffen immer wieder ähm, verstärkt, dass dass er auch immer mit seinen Aussagen klar war und nie jetzt irgendwie gesagt hat, ja, gucken wir mal oder so, sondern es war eigentlich immer klar, nein, in Madrid ist er nicht dabei und jetzt äh, seit News Open äh, war für mich dann sowieso definitiv klar, dass, dass, dass das dann auch so ist. Und äh, jetzt ist ja auch die Bekanntgabe rausgekommen, äh, dass er da mit Roger Federer eine Tour in Südamerika macht. Und insofern ähm, ist es jetzt, glaube ich, auch für alle anderen klar. Also ähm, ja, äh, in der Planung für mich oder für uns hat es jetzt, wie gesagt, auch keinen großen Unterschied gemacht. Wir waren immer vom Kopf her so, dass wir äh, ohne ihn geplant haben. Und insofern reißt das jetzt auch keine Lücke in irgendeiner Art und Weise, sondern ich äh, bin dabei äh, jetzt bis zum 21. Oktober, da ist der, die Deadline, mein Team zusammenzustellen und ähm, genau. Und jetzt müssen wir halt so, wie wir äh, dann da auch auflaufen, bin ich immer noch von überzeugt, dass wir ja, eine gute Partie machen können. Ob es dann für äh, ganz weit vorne reichen wird, das muss man sehen. Aber äh, generell bin ich noch relativ positiv, dass wir ähm, uns in der in der Gruppe zumindest in einer gewissen Art und Weise behaupten können, ob wir es dann schaffen. Das wird man dann erst in, in einem oder zwei Monaten sehen.
3: Deine Nummer eins, die Gruppe ist mit Chile und mit Argentinien. Deine Nummer eins, Michael, die mitfahren wird nach Madrid, ist Jan Lennart Struff. Mein Eindruck, Struffy geht in den letzten Wochen ein kleines bisschen die Luft aus. Wie ist dein Eindruck?
6: Ja, absolut. Also äh, ich fand, dass er ja, ähm, ja, bis zum US Open eigentlich ein sensationelles Jahr gespielt hat. Mit ganz, ganz wenigen Aussetzern. Äh, die Ergebnisse jetzt der letzten zwei, drei Wochen äh, waren nicht mehr so, wie man es kennt oder wie man es aus diesem Jahr kannte. Er hat äh, im Doppel wieder ein bisschen besser gespielt, hat aber dafür im Einzel ähm, ja, jetzt auch gegen Berrettini 6-3, 6-1 verloren, ähm, hat da jetzt nicht mehr die Ergebnisse gebracht, die wir eigentlich in diesem Jahr gewohnt waren. Ich hoffe für für mich und für uns, dass das jetzt eine kleine, kleine Schwächephase ist und dass er dafür aber nochmal am Ende des Jahres richtig auftrumpfen wird. Ähm, äh, Jan Lennart hat äh, mittlerweile, finde ich, absolute Führungsqualitäten auch übernommen im deutschen Tennis und ist ganz wichtig für, für unsere Mannschaft und auch äh, sein Auftreten beim Davis Cup, äh, ja, ist immer so positiv und er kann die Leute auch mitreißen. Insofern brauchen wir mit Sicherheit einen starken Jan Lennart Struff.
3: Bei den US Open hat sich, und du hast ihn ja glaube ich auch äh, offensiv darauf angesprochen, hat sich Dominik Köpfer natürlich in das nicht nur in das Erweiterte, sondern in das Blickfeld gespielt, auch von dir. Köpfer war jetzt auch auf der Asien Tour unterwegs, äh, hat jetzt auch nicht viel Erfolge eingefahren. Wie, wie, siehst du die letzten Wochen? hat er auch nicht immer leichte Gegner gehabt jetzt in Shanghai in der Quali gegen Karenio Busta, der davor in Chengdu gewonnen hat. Keine leichte Auslosung. Wo steht denn Dominik Köpfer in deinen Planungen?
6: Ja, absolut. Also Dominik ist auf jeden Fall einer von denen, ähm, äh, die äh, auf dem Strom sind. War äh, ich jetzt mal ihr Debüt zu feiern im Davis Cup. Und ähm, ja, das ist jetzt wirklich eine, eine, eine sehr enge Entscheidung. Ähm, man, man muss dazu sagen, aktuell ist es so, dass, dass für, für die Position hinter Jan in der Struff dann mit Philipp Kohlschreiber Dominik Köpfer und Peter Grojewczyk drei Mann so Kopf an Kopf so ein bisschen sind, mhm. die, ähm, ja, von der Rangliste halt auch sehr eng beieinander sind, die alle irgendwo ihre Highlights hatten dieses Jahr, ähm, mit äh, Philipp Koscher, der im, im, im März einen Djokovic in Immunerates geschlagen hat, der äh, Peter Grojewczyk hat den, den Hinken, ähm, als Lucky Loser äh, das Halbfinale erreicht, äh, bei einem großen Turnier auf Hartplatz und Dominik mit Sicherheit jetzt so in den letzten Wochen ähm, mit dem News Open nochmal davor einen Challenger gewonnen. Also äh, die sind alle Kopf an Kopf und äh, haben alle eine sehr, sehr realistische und gute Chance, für, nicht nur dabei zu sein, sondern auch zu spielen. Ähm, und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bis zum 21. Oktober muss ich mich da entscheiden. Jetzt der äh, die Asienwochen, nenne ich sie mal, äh, sind für uns Deutsche äh, ja. nicht so gut gelaufen. Insofern hat sich da jetzt keiner wirklich, ja, schon fix ins Team gespielt. Ich werde jetzt nächste Woche noch mal abwarten und mir mehr, mehr die, die Jungs angucken wie sie auf den europäischen Turnieren wieder auftrumpfen und ja, dann meine Entscheidung treffen.
3: Eine letzte Frage dazu noch. Im Doppel, Mies und Krawitz, die, ja, die in der Weltrangliste die mit Abstand bestklassierten Deutschen sind. Spielen die nicht nur eine Rolle oder kannst du da Vollzug melden?
6: Na, die spielen natürlich auch eine Rolle. Das ist ja das ist ja wirklich mit Sicherheit eine sehr angenehme Position jetzt, dass man mit drei Leuten da die ja, jetzt von der Rangliste her mit Sicherheit nicht Kopf an Kopf sind, aber man, man darf nicht vergessen, Davis Cup ist halt schon vom Druck her und von, von den Bedingungen immer was ganz Besonderes und mit dem Gewissen, dass, dass Tim Pütz da zum Beispiel vier Partien am Stück gewonnen hat mm -hmm. in, mit schweren Auswärtsspielen in Australien und Spanien und sich da behauptet hat, ähm, ist natürlich auch ein absoluter Pluspunkt für ihn. Auf der anderen Seite haben gerade Tim natürlich in diesem Jahr ähm, mit zwei Riesenergebnissen äh, bei Grand Slam Turnieren aufgewartet und 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 haben sich da mit Sicherheit auch in diesem Fokus gespielt. Ähm, haben jetzt auf den ATP-Turnieren, sowohl nach Paris als auch jetzt nach dem News Open, noch nicht die Ergebnisse gebracht, die sie sich wahrscheinlich selber vorstellen. Aber ähm, haben natürlich den Vorteil, dass sie bis zum Ende des Jahres, bis zur Woche vor dem Davis Cup, auch äh, mit den Masters äh, Turniertennis spielen und äh, immer zusammenspielen. Also ähm, ja, habe ich auch noch nicht endgültig die, äh, eine Entscheidung getroffen, aber da äh, glaube ich, haben wir auf jeden Fall drei gute Optionen und äh, werden wir mit Sicherheit auch in, in Madrid im in, in Doppel, äh, ja, glaube ich, auf jeden Fall immer mindestens 50-50 sein, wenn nicht so ein leichter Favorit. Und ich meine, wenn man sich die letzten Jahre in, 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 in Davis Cup anguckt, wie, da waren wir eigentlich immer klare Außenseiter in den Doppelpartien. Insofern ist das mit Sicherheit eine angenehme
3: Sache. Ja, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns nächste Woche und ich glaube, dass Michael Kohlmann viel Zeit verbringen wird in Ismaning wahrscheinlich, denn dort steht der Challenger an. Michael, wirst du jeden Tag vor Ort sein und für die für, für Kurzentschlossene, wen gibt es denn aus deutscher Sicht in Ismaning zu beobachten?
6: Ja, also ich werde jetzt nicht jeden Tag vor Ort sein. Ich werde am Anfang der Woche ein ITF-Jugendturnier äh, besuchen, weil äh, es ist ja so, dass ich äh, nicht nur für die Herren zuständig hm. bin, sondern auch für die äh, Jugendlichen sozusagen ab 15 und äh, ich dann auch immer mal hin und wieder äh, ITF-Turniere sozusagen besuche, um mir ein Bild von unterschiedlichen Spielern zu machen. Deswegen werde ich Anfang der Woche nicht da sein. Ich werde zum Ende der Woche kommen, aber in ähm ist, ist ein, ein sehr gutes Feld äh, äh, am Start und ich glaube mit Jannik Hanfmann, der schon mal auch das Turnier gewonnen hat, ein interessanter Spieler, der sich gerade hier in Oberhain vorbereitet, äh, zum anderen wird Daniel Altmaier nach, nach langer Verletzung oder hm. beziehungsweise nach um, seinem Bänderrest, den er jetzt vor kurzem wieder hatte, obwohl er gerade äh, ja so Fuß bei den Challengern äh, zurück sein, äh, Luis Wessels wird auflaufen, äh, ja, Johannes Herder ist, der, glaube ich, letztes Jahr im Halbfinale war. Also es wird ein, ein ganz bunter Mix sein. Mats Moraing, Oskar Otte, ähm, glaube ich, sind auch am Start. Äh, ich glaube, dass, dass viele interessante Spieler da sein werden, äh, denen man auf jeden Fall mal über die Schulter gucken kann.
3: Tja, und wenn ich es richtig gesehen habe, sogar Robin Hase, der alte Niederländer, an Position 1 gesetzt. Michael, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war die Big Show 427 mit dem Davis Cup-Kapitän mit Michael Kohlmann, der heute, nein, der gestern gesehen haben wird, das fünfte Spiel zwischen den Atlanta Braves und den St. Louis Cardinals. Michael, vielen, vielen Dank. Das war die 427 428 aller Voraussicht nach nächste Woche.